0: Sejam bem-vindos ah, Apertem os cintos Pois estamos indo para a Vênus Em mais uma semana Não é
1: minha parte? sim Eu tava esperando esse momento ah. Para falar ao vivo para IAS hum. Que mandaram muitos beijos E muitos abraços Para IAS na feira. na feira Só que foi tanta gente Que nem como eu falar Olha, fulano mandou ah. Então assim, ó, todos os beijos Da galera do Diversão Estão Offline, entregues né? para a IAS oh, Pronto gente, Obrigada Outro Todo mundo viu. Manda um beijo para Fala eu só fui guardando. Uhum, e assim, quando ó. eu tô sozinha também, cadê a Cris? Cadê a Cris? <risos> então, está Ali, aqui, ó. está entregue. Oh, obrigada,
0: meu pai. Todos os beijos e abraços. É, então, pessoal, aqui, ó, não, não cestou, nem sábado nem domingo Ninguém, nada. Né? Eles tá... foram para uma feira chamada Diversão Offline e lá
1: ficaram e fizeram live, foi. trabalharam e fizeram stories. Os caras, ó, Foi ralaram. muito legal. Mas foi muito legal, assim, é ver a galera reconhecendo o carinho e todo mundo assisto, minha mãe assiste, meu pai assiste, todo mundo assiste e tal. Sim. Então, falei, depois eu preciso entregar para eles na frente de todo mundo os beijos e abraços, porque senão a galera fala, pô, falei para ela mandar o um beijo, não mandou o um beijo. e falando tá em mandado.
0: feira, eu acho que a gente tem que colocar o Vênus em mais lugares, assim, mais eventos. Pois é, inclusive, Como, por exemplo, o CCXP. O Vênus tá, já tá indo sozinho já para tá os lugares? Já indo sozinho. Não In é? Inclusive, a gente tem uma notícia sobre isso. O Vênus foi indicado ao CCXP Awards como melhor mesa cash. Exatamente. Né? Estamos indicados lá. E se você quiser votar, quer dizer, se você quiser, não. Você Por vai favor. querer votar. Você Queira. precisa votar na gente, tá? Escreve aí no chat, exclamação CCXP, que o Vitão já criou um atalho já pra vir o link. Aí você clica no link, faz o seu cadastro, aí entra no seu e-mail, confirma rapidão o e-mail e aí você Isso. vota. Tem um voto
1: por cadastro na categoria MesaCast. É, né? não é igual. Lembra aquele outro que a gente pedia a volta no passado, que era volta, 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 volta. Esse não, é só. Um voto. voto pro cadastro Então faz o cadastro, vai lá e vota que já ajudou a gente é. E pede pra todo mundo, pede pros amigos, pede pra família Todo mundo que aproveitou falar pra mim assim Ah, meu pai assiste, minha mãe assiste Pois faça também o cadastro dele pra é, eles votarem é também É importante, é o único podcast
0: feminino da categoria, tá? Da mesa MesaCast Exatamente então, a gente fica muito feliz, né? Boa é, Estamos aqui hoje com um cara que ele manja tudo sobre a história da PM A história da polícia, sobre a carreira é, de militar, né? Miquéias Arsênio. Eu ia falar, Akeias Micênio. Miquéias
2: Arsênio. Ah, acontece,
3: acontece. as pessoas erram o meu nome. Porque o tempo a gente tava todo. falando
0: sobre o nome dele. Não, mas eu não, não, não errei. Miquéias <risos> Arsênio tá aqui com a gente. Deixa eu falar uma coisa, Miquéias. A gente descobriu que o público do Vênus é meio eclético. <risos>
1: <O> pode público... <risos> dizer o um mínimo. É,
0: pode dizer o um mínimo. É, pra não chamar vocês de loucos, tá? <risos> <risos> Porque quando a gente, ó, quando a gente traz o pessoal assim do TikTok ou alguém da, de cultura pop, todo mundo ama. Mas quando a gente traz perito criminal, psiquiatra, para falar de, de psicopata, delegado, galera da polícia, o pessoal pira, né? Estamos aqui Gosta... com o SPM. É, é,
3: é um tema que tá em alta, né? É um é, tema que tá em alta. Tem, tem vários influenciadores surgindo aí na, na questão de segurança pública. Eu não me considero influenciador, tá? É, eu tenho uma vivência, aí uma vez eu falei em, em um podcast sobre, e as pessoas começaram a me chamar, que isso noite. rendeu corte, tem um monte de vídeo rodando aí. Aí vem, mas alguém me fala na rua, pô, conheço você do TikTok. Eu falo. Ah, mas eu nem faço vídeo de TikTok. Te praticamente. Me coloca no TikTok. Me colocam sports. no TikTok. Aí, aí o pessoal fica assim, pô, maneiro, vou te seguir lá. Eu, pô, me segue, show, mas me segue pra ser meu amigo. Porque assim, eu quase não tô fazendo vídeo, eu quase não tô produzindo conteúdo. Mas é, é, tá, tá uma, uma parada divertida, assim.
0: Você é ex-PM, é isso? É,
3: é. Calma aí, eu, eu gosto, de, eu prefiro o termo policial militar licenciado. Ah, porque tá. quando fala ex ex-PM, ah. dá a impressão que o cara foi expulso. E aí, se o cara foi expulso ah. da PM. Aí tu pensa, pô, que merda esse maluco fez pra ser expulso?
0: E o que, que ele vai falar Entendeu? agora, tá O que, que ele
3: vai falar agora? Então aí eu já começo a achar de corrupto, disso, daquilo. Ah, tá. Eu prefiro policial militar licenciado, por quê? Eu fui candidato a, a um cargo político, a vereador no, em 2020. Uhum. Não sou candidato a nada esse ano, tá? Não vou apoiar ninguém. Tô, tô longe da política. Encheu meu saco, tô tocando meu, <risos> minha empresa e só. Não quero saber de política.
1: O cara já tá traumatizado. É, não, é, aqui. já tô
3: avisando que ainda bem assim. Bastou
1: você ser candidato é. pra ser traumatizado. Isso, é.
3: Entrou. Foi isso, exatamente, <risos> entendeu? Até porque, assim, como é, é, quando a gente começa a botar muita cara na internet, falar e as pessoas começam a depositar uma, uma esperança muito grande em cima da gente, é. Eu fico com medo hoje de ganhar e frustrar as pessoas que votaram em mim, porque o pessoal perde a noção do, do, do que o parlamentar pode fazer. Então, assim, é, eu fui candidato, não ganhei, mas fui trabalhar com um, um parlamentar e as pessoas iam lá procurar a gente para todo tipo de coisa. Pô, vocês eram policiais e tal, tem como ir lá arrancar barricada na minha cidade? Putz pô, olha só, o cara que matou minha mãe, ele mora na favela tal, e a justiça já condenou ele, mas a polícia não tá conseguindo pegar. Tem como vocês irem lá pegar? Então, assim, as pessoas criam um, um, uma imagem de herói, uma mística, de que, ah, o Mickey é o super-herói da polícia, não sei o quê. Então, e na política, a, a coisa vai no mesmo sentido, aí eu deixei de lado, entendeu? Já pedem favor
0: pro político pra caramba, é... né? E aí, imagina político que também é polícia, Então, né?
3: assim, eu, eu não sou candidato, mas eu... É, fui candidato em 2020 e a regra é que você tendo menos de 10 anos como militar para se candidatar, você já tem que sair, hum, entendeu? Tá. Então eu fui licenciado, é que ofício Se você eu... tem
0: mais de 10 anos, você pode manter Isso,
3: você se candidata, você se afasta durante o período das eleições, se candidata ganhou, você banca seu mandato e depois é reformado pela, pela corporação, que é a nossa aposentadoria se você não ganhar, você simplesmente volta ao final do período eleitoral quando você tem menos de 10 anos, você tá na rua, independente de você ganho ou perdido. Então, eu fui licenciado da ex-ofício, que é a mesma coisa que demitido. Mas não é assim, <risos> mas, é, expulso. mas não porque
1: você tenha feito é. alguma coisa. Não, foi opção entendeu? tua. Inclusive eu,
3: inclusive, eu tenho idade, normalmente, para fazer o concurso. É, agora são 32 anos, para o limite de idade para a PM do Rio. É, mas eu não vou fazer, porque como eu tô falando muito... Se eu entro, não vou nem dizer que vão me matar, mas, assim, o regulamento proíbe os policiais militares de expressarem sua opinião publicamente. Entendi. Então, né? se eu falo mal de um comandante ou de uma política de segurança pública, isso já é o suficiente para eu ser preso disciplinarmente Sim. e aí depois responder um conselho, um, um conselho disciplinar e ir para a rua. Ah, foi,
0: e, foi a mesma coisa que aconteceu com o da Cunha, por exemplo?
3: Isso. É similar. É que o da Cunha tem, tem outros pormenores ali na, na situação dele, Entendi. entendeu? Mas é, é bem por aí. Uh, um, um, porque eu conheço vários pontos, né? Que, af, que foram afetos a ele. Mas o, um dos pontos que mais pesou logo de cara, que foi até o momento em que ele se afastou, foi uma entrevista que ele, acho que ele falou que é, eram todos ratos, os policiais civis, alguma coisa assim. Eu não vi essa entrevista, então eu não vou falar que ele afirmou isso, tá? Uhum. Mas eu lembro que o corte ficou como se ele tivesse dito que todos os policiais civis eram ratos, ficou ou que o comando assim. da polícia civil era de, era de ratos. E aí, quando você faz essa crítica a, a, aos seus superiores, você comete uma transgressão disciplinar. Entendeu? Isso tanto na polícia civil quanto na polícia militar. Embora na polícia militar isso seja um pouco mais é, é, intenso, né? As regras são um pouco ainda mais severas do que na polícia civil. E, no final, acaba fazendo algum sentido. É, você imagina, por exemplo, um cara que ele é a favor da, da liberação das drogas e aí ele vai fazer uma operação contra as drogas, aí ele aborda o cara o cara fala, pô, mas você vai me prender se você acha que não tem que me prender? E isso gera todo um, um, um descompasso, conflito. É. um conflito.
1: É que e, na real o fato dele defendendo quer dizer que a lei hoje seja diferente, né? É, ele, tem que hoje, ele tem que cumprir a lei que Exato. está em
3: vigor hoje. Independente da opinião política Exato. dele independente das concepções, aí você imagina uma situação de, de, de é, que é caráter religioso. Aí o cara vai lá e ele é muito religioso. Aí tem uma ocorrência de. de, de, é, de num centro espírita, que algum louco foi lá e quebrou o centro espírita. Aí o maluco é um evangélico é, muito cachês e fala: não tem que quebrar mesmo, porque isso aí é do diabo, não sei o quê. Aí ele vai lá e vai deixar a nego fazer, entendeu? Então, assim, é, o policial ele tem que cumprir a lei. E ele, então ele também não poderia externar essa opinião uhum. publicamente. Entendeu? Tanto que o único, a única vez que eu fui parar na corredoria, é, o único processo que eu tive dentro da, da polícia, foi porque a Polícia Federal foi na, no Palácio da Laranjeiras, né? que é a casa do governador do, do Rio, ah, na época o Wilson Witzel, e aí eu fiz um vídeo, eu falei assim, é galera, eu fardado na UPP, nada para fazer... É, galera, olha só, o governador do estado do Rio de Janeiro realmente tem um compromisso com a segurança pública. Tanto que a Polícia Federal tá tomando café da manhã com ele agora lá nos Palácios das Laranjeiras. Foi isso, só falei isso. Foi, eu postei o vídeo 7 horas da manhã, <risos> quando era duas horas da tarde, o sargento chegou, olha só, Asceno, né, meu nome de guerra, Asceno. Entrega a tua arma aí que você vai se apresentar lá na corredoria para explicar o vídeo que você fez agora de manhã. Então, assim, <risos> é, eu não volto pra polícia hoje por causa disso, entendeu? Uhum. Mas poderia hoje, pelo contrário. Como, como a, é, a minha cara tá aparecendo muito, as pessoas gostam do que eu falo, tem uma galera que fala, quero ser policial, como o Miquelias foi... E aí, montei um preparatóriozinho essa galera vem estudar comigo pro concurso. Então, galera, se você quer ser um policial militar, de falar que eu posso fazer mexandade, eu vou fazer isso. Se você quer ser um policial militar, FM concursos, tá? Nós temos uma unidade em Niterói e em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e também temos turmas online, ah, entendeu? Para ajudar a galera. Ótimo. Entendeu? E Massa. o diferencial é que, assim, é, o meu, meu curso online, a galera, além de assistir as aulas gravadas, eu tenho plantões com os, plantões com os professores. Então, o aluno, ele assistiu a aula, ficou em dúvida, ele olha lá a agenda, vê qual dia que o professor de português vai estar online, ele vai lá e tira a dúvida direto com o professor. Coisa que a maioria dos cursos não fazem. legal. Olha E é aí, legal. é disso que eu tô vivendo hoje. Governador, libera esse edital, a galera quer fazer prova e eu preciso de aluno. E o pessoal tá com medo de você não liberar o edital. Uhum. Por quê? Como é que a PM tá no Rio... No Rio fazer a prova? É... Não tem data. Assim, aqui em São Paulo, são duas provas por ano. No Rio, a gente tá há oito... 8... Oito anos sem concurso. A última prova, que foi a que eu fiz, de 2014. Desde 2014, não teve uma nova prova para colocar mais policiais para dentro. Entendeu? É assim, a gente abre esse buraco. Então, tá desde 2019, anunciando um novo concurso. E aí, galera, fica com medo de estudar, por quê? À toa. À toa. Cara, eu tenho aluno hoje que tá com 32 anos. Se a prova ah, não sair ai, esse gente, ano, ele, não ele estudou, gastou dinheiro com o preparatório, mas ele não vai conseguir fazer a prova porque vai bater o limite de idade. Hum.
0: Aqui, se eu não me engano, tá tendo concurso, mas a pessoa passa no concurso e aí não é chamada.
3: Né? É, eu não tô acompanhando tá com, lá, aqui anos como é que espera.
0: Tá? Tem gente que passou no concurso faz dois anos e não foi chamado para entrar para a polícia.
3: É, o, o, eu vi o concurso de 2014 no Rio, tinha gente entrando ainda em janeiro desse ano. Hum. Em janeiro desse ano ainda tinha gente entrando que fez a prova lá atrás. Nossa! Entendeu? Mas aí, a última turma tinha sido, salvo engano, janeiro, a última turma de, da galera que passou direto. e um pessoal que ficou é, com recurso, né? Questão médica, questão de pesquisa social, coisa do tipo, tava entrando em março. Então, assim, em tese não tem ninguém na fila. Teoricamente, ninguém aprovado na fila. Então, deveria abrir outro concurso, mas... Parece que, assim, parece que não é prioridade do governador a segurança, uhum. entendeu? Ah, porque se tem policial se aposentando, se tem policial baixando psiquiatria, se tem policial saindo porque foi para outra carreira, o problema é se os quadros estão diminuindo, entendeu? Ele espera, o que, a impressão que a gente tem no Ries se espera uma situação muito bizarra ou como foi o caso do Sérgio Cabral, vou montar o PP. E aí não tinha de onde tirar, você não tinha como tirar policial de batalhão pra botar na UPP. Uhum. Aí o que ele fez? Ele abriu um concurso pra 2 mil vagas e chamou 14 mil candidatos. Uhum. 14, 18 mil, um número assim. Porque ele precisava botar policial na rua do jeito que desse. Sim. Então ele...
1: Não tem o um negócio de ano de eleição não poder ter concurso? Como é que é isso?
3: Cara, tem um, tem um prazo perto da eleição que não pode sair o edital. Então, eles não podem abrir o Entendi. concurso perto da... Então, da... ele tem
1: que soltar o edital até quando? Para poder ser esse S ano ainda.
3: Salvo engano, até setembro. Uhum. Entendeu? Até setembro ele deveria soltar. Ele tá prometendo esse ano a... em agosto. Uhum. Aí, se ele não soltar o edital em agosto, eu acho que trava e ele só poderia voltar depois do segundo Sim. turno da eleição com, Sim. com o edital. Entendi. Eu acho que ele solta porque é, o governador agora criou Cidade Integrada, né? Porque você tinha o PP, aí o PP não deu certo. Ao invés da gente mexer na UPP, consertar aquilo dali, não. Eu crio cidade integra integrada, que é um copia e cola do projeto. É um copia e cola, não tem diferença. Mudou o nome. Mudou o nome. <risos> tá entendendo? Mudou o nome e continua sem ter policial pra, pra levar. Entendi. O problema é que ninguém vai acabar com a UPP hoje pra não assinar é, a, in a incapacidade dele de combater o tráfico de drogas. Porque se ele falar, acabei com a UPP, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, vai falar... E ganhamos, o polícia foi embora da favela, expulsamos caras. Quem é o governador que vai matar no peito essa responsabilidade e uhum. dizer, não, perdi, não dá para lutar, o cara vai ser taxado de quê?
0: Uhum. Entendi. Tá
3: entendendo? Desistiu Entendi. de combater a criminalidade. Aí você tem um projeto falido, que o policial tá exposto não só a um perigo, mas a uma situação muitas das vezes vexatória, que é uma vergonha. É, é, literalmente, é vergonhoso. Eu conheço policial falo falo assim, irmão, é, é, eu me sinto humilhado pelo que eu tô passando aqui dentro. Eu vivenciei isso. De uma vez anos você vivenciou? Foram quatro anos e meio na rua. Uhum. Quatro anos e meio trabalhando em UPP. Cinco, cinco anos e pouquinho de, de, de polícia e quatro anos e pouco na, na UPP. Uma vez que me botaram na, na numa localidade chamada Base Baixa, dentro da Chatuba, Complexo da Penha. que Até, inclusive, é onde teve agora 25 mortos e tal, foi aquela Sim. região ali. E o que acontece? Para você entrar, é, os criminosos sabem que os policiais têm que ficar naquela base. Então, eles sabem também que aquele policial não tem condição de combatê-los, de fazer nada, porque são três, quatro policiais dentro de uma base no meio da favela.
2: Uhum.
3: Então, quando você vai entrar, os caras simplesmente ficam olhando você passar e você passa no meio dos caras armados. Aí eu falei isso numa outra entrevista, o nego falou assim, ah, porque ele é um policial omisso. Não, não sou suicida, irmão. Eu não tenho peito de aço pra falar, eu sou o Rambo e tô aqui sozinho. Ou eu e mais três contra 20 e falar que eu vou resolver.
1: É, e, e o cara tá com uma, uma pistola e os caras com um
3: fuzil. Tá entendendo? E não adianta eu ligar pro meu supervisor e falar assim, chefe, tem um monte de vagabundo de fuzil aqui e por isso eu não vou subir. Ah, chefe, chama o um blindado que, que ele vai falar, irmão, todo mundo sabe disso. Sim. Uhum. Todo mundo sabe que isso tá assim e você quer o quê?
2: Uhum.
3: Se você não quer, muda de polícia, pede pra ir pra outro lugar aqui. Aqui é assim. E esse é o grande problema de, de você ter uma, um, uma polícia militarizada. É que ela te limita tanto de falar que até os absurdos que acontecem, você não pode falar. Uhum. Uma coisa é, é, é eu expressar uma opinião pessoal particular minha sobre o governador, sobre a política de segurança pública que ele está tocando. Outra coisa é eu não poder falar de uma coisa absurda... Que fere relatar. Com... Você não relatar. pode relatar é o porque, absurdo. Cara, se você coloca um negócio desse no livro, no papel dá uma confusão do caramba, Sim. dá uma confusão gigante porque é, é, e aí colocou colocou no papel mandou o supervisor registrar no livro oh, não vou subir porque se eu subir vai ter tiro isso aquilo outro lá lá aí se registrou aquilo vai abrir um, 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 um protocolozinho interno que vai para a corredoria mas a corredoria sabe que aquilo existe o comandante uhum. geral sabe então alguém vai ter que esconder aquilo ali uhum. e aí como é que funciona eu eu, eu tava querendo descobrir agora como é que funciona a questão? Que vamos lá, saí da polícia, fiquei sem arma, né? É, sem arma, não. Eles tiraram meus documentos, mas me deixaram com a arma. E falaram assim, fala assim, descobre aí como é que você faz para regularizar. <risos> Foi isso, me deixaram com a minha arma em casa. Para
0: regularizar e, seu, seu e,
3: porte. Para regularizar meu porte. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Fiz todo o processo direitinho, né? Fui junto, é, fui na Polícia Federal... Aí busquei a documentação, reuni tudo e tal, para poder pedir meu porte. Foi um processo de seis meses é, que levou. E aí, nesse meio tempo, para você ter porte de arma hoje, como cidadão, que eu sou cidadão, é, eu tinha que provar que ou eu exercia uma função é, atividade de risco, ou eu teria um risco à minha integridade física que a maioria dos cidadãos não tem. Então é, eu fui mostrar, olha só. Eu era policial, prendi pra, pra gente... Pra porte,
1: não posse?
3: Isso, pra porte. Porque pra posse, basta você declarar, hoje, com o último decreto do Bolsonaro, você, basta você declarar é, a efetiva necessidade. Então, você não precisa ah. comprovar. Então, tipo, você basicamente... Tipo,
1: numa área de risco tal. Isso aí. Mas aí você pode ter, não pode andar com ela. Isso. Certo? E, exato. Pra, vamos supor assim, é, uma pessoa é, trabalha... Ela não, não mora no Maradíssimo, mas ela trabalha na área de risco. Ela teria que andar com essa arma, certo? Ela não poderia. Com teria a que ter não porte. poderia. Ela Só teria... com a
3: Isso. Porque assim, aí, declaração de efetiva necessidade é, olha, está muito violento a cidade e eu preciso de uma arma em casa. Basicamente isso, tem, é, tem presunção de veracidade o que você fala e a PF afirma, não sei que você fale, ah não, porque os, os aliens estão cercando minha casa e tal, não sei o que, você fala um negócio muito absurdo, uhum. mas basicamente hoje para ser um arma em casa é isso, 25 anos, é, não está respondendo ao processo criminal, não tem passagem, é, ocupação lícita. Disse que a sociedade é perigosa você ter uma arma em casa. Mas para você andar de com ela. De maneira legal, rua, porque de
1: maneira ilegal em isso, cinco é, minutos você tem.
3: Muito fácil. Muito, e mais barato, tá? Mais barato. E mais barato. É mais barato você ter uma arma ilegal do que uma arma legal. Mas para andar com ela, você tem que provar que você tem um risco diferenciado. E no Rio de Janeiro, o simples fato de você ser policial é o suficiente para não querer te matar. E assim, eu não vou andar com, com uma carteirinha falando assim: olha, eu não sou mais polícia.
1: Quem te conhece sabe que você é, e acha que você é sim. polícia
3: até hoje, sim, sim, sim. entendeu? E aquele polícia
1: lá, e aí, às vezes, mesmo você não sendo, mas a pessoa tem a birra por você ter sido. Sim, basta,
3: e, entendeu? Né? E não, cara, tem um monte de, no Rio de Janeiro já aconteceu vários casos de pessoas morrerem ou serem torturadas porque o cara era forte, tinha o cabelo raspado, não usava barba. É a polícia, hum. mata jogador de airsoft, estava com um cuturno no, no carro, morre. Você
1: tá brincando, não é
3: sério. Pessoas já foram confundidas com policiais e morreram por causa desse tipo de coisa. Uhum. Entendeu? Então, o que, que eu fiz? Não Mas
1: aí não, ninguém cai em cima, né? Hã? Não, ninguém, ninguém cai, cai em cima. Ninguém cai em cima. Porque quando é, em cima. Erro, quando é o erro da polícia, aí todo mundo cai em cima. Mas
3: faz sentido. Assim, eu, eu, é, aí é onde eu falo que, que eu, apanho, eu apanho dos dois lados, uhum. né? De quem é de esquerda, de quem é de direita, quem é a favor, quem é contra a polícia. Porque faz sentido essa crítica à polícia. Porque se espera... Teoricamente
1: tem um treinamento. Isso. Uhum. Entendeu?
3: Mas a prática é... Não, não existe treinamento não tem. pro seu psicológico quando, quando o negócio aperta. Não tem. Ah, mas porque no estande você era período de tiro. Olha só, no estande o alvo tá parado, uhum. não tá atirando em mim de volta, não tem criança chorando, não tem gente gritando, uhum. não tem o meu parceiro sangrando. É, é outro cenário. Não existe
0: nada Sim. que te prepare, né, pro que aconteceu? de
3: verdade. Nada, nada, entendeu? E, e é, eu, eu fui professora da rede pública e tem muita coisa
1: que, assim, que a gente tinha que idade, tipo... Queimava uma lâmpada, é mais, é, mais, é mais rápido você ir lá e comprar a lâmpada do teu bolso do que pedir, mandar e tal. Então, só que, assim, é, é esse tipo de solução, minha vida não está em risco. Apesar de ser serviço público também, apesar de a gente ter que lidar com muita falta de material, falta de condição, falta de treinamento, falta de curso, é aquela coisa do... do, do da educação inclusiva, que é muito bonito falada, mas no, na, na prática não funciona, porque os profissionais não têm treinamento para isso, uhum. não têm especialização para isso, não têm. É só tipo assim, olha, falamos agora que vai ter inclusão, tá? Te vira aí. Sabe? E sofre a criança, sofre o profissional, mas no papel fica bonito. Agora, dito tudo isso, com tudo isso de ruim, ainda assim minha vida não tá em risco. Na, no caso do policial é, é lidar com tudo isso que falha, com falta de treinamento, com falta de material, com falta de colete, com falta de tudo... E a vida tá em risco, né? Então, é, é, é lidar também com essa falta toda e ainda...
3: E ela é justamente onde eu ia chegar, porque quando eu puxei meus ROs, eu vi lá que eu tinha um RO de encontro de cadáver, né? Porque apareceu um corpo, tem que chamar a polícia.
1: O que é RO, perdão?
3: É, RO é o Registro de Ocorrência. Aqui talvez seja BO. É, é que, BO. De, ah, tá. Entendeu? Tá. Lá é, é RO.
1: Quando ah. você puxou, como assim? Pra... Eu,
3: porque eu fui puxar todo o meu histórico na polícia, quando eu tava fora, para poder apresentar na Polícia Federal e falar, olha, eu prendi, eu troquei tiro, eu fiz e aconteci.
1: Ah, para você justificar... Pra, pra justificar entendi, entendi.
3: o meu pedido de porte. Entendi, tá. E aí, nesse meio dos R.O.s ali, eu achei um encontro de cadáver. Eu falei, cara, eu nunca encontrei um cadáver. Eu não lembro de, de momento algum que me ligaram e falaram, ah, tem um corpo aqui, vem vigiar o corpo até chegar à perícia. E aí, porque até se tivesse, eu seria uma, uma coisa muito marcante, porque eu sou cagão. Eu tenho medo desse de espírito, eu vejo muito filme de zumbi. É se um bom, banheiro, então, você assim,
0: se lembraria. Não, assim, eu
3: eu, eu sempre... lembraria, porque eu sou cagão, foi ótimo. Cara, eu, 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 eu sempre falei que se eu tivesse um encontro de cadáver, eu ia falar assim, não, aguarda aí pra vigiar a perícia. Quando a perícia chegar, ah, foi um atropelamento. Quando a perícia chegasse, ia ter dois tiros na cabeça. Só pra garantir que não vai levantar. Sei lá, vai que levanta, cara. <risos> Deus me livre. Um
0: de medo.
3: Um de medo, mas enfim... A situação foi a seguinte, é, a, a família estava procurando um cara que não dava sinais há tempos, aí foram na casa do cara, o cara morreu, não sabe se assim, de overdose, do que, que foi. Morreu só cara dentro da comunidade, isso na, na Mangueira, na zona norte do Rio. E aí chamaram o SAMU para resgatar o corpo. Quando a SAMU chegou na entrada do morro, a SAMU falou, não vou entrar aí não, não vou entrar para resgatar o corpo não. Olha só, a SAMU, o serviço de, de, do corpo de bombeiros, aí chamaram a polícia aí minha viatura foi eu fui com o com, com meu parceiro cheguei lá de viatura aí tinha um major o é assim, capitão do corpo de bombeiros ele falou não, que tem o um corpo aí dentro eu falei chefe se a gente subir vai ser mais um corpo pra gente descer não vai ser um corpo só talvez a gente tenha que descer dois, três talvez tenha que descer eu ou o meu corpo o corpo do senhor vou subir aí, não e aí como é que faz? aí simplesmente eu liguei pro meu supervisor sargento situação é SSS aí liga pro capitão o capitão, ah, tá bom. Entra em contato com o QG e encerra a ocorrência por lá. Porque é área de risco, não dá pra. Olha só, a Você lógica. Você não chegou a subir. Não dá pra polícia subir. Por isso que eu não lembrava de ter encontrado o corpo, porque eu nunca fui lá. E, e que então, doido, assim. Né? O Aí... cidadão, ele perde o, o direito ao mais básico: poder chamar básico. a polícia, né? Ele não pode chamar a polícia, porque a polícia não consegue chegar, é, não, não e, pode chegar. Não, mas a SAMU também não queria subir, uhum. a polícia veio porque a SAMU não Sim. queria subir. Sim,
0: ambulância, bombeiro, a ambulância, polícia. Você
3: tá entendendo? Então assim, e aí as pessoas esperam que o policial, ele, ele, ele resolve, ele dê um jeito, porque ele tem que ser o cara. Mas não é, não dá pra gente achar que tudo se resolve com polícia. Porque a polícia, ela é, ela é, um, ela é um remédio. Para quando outras instituições falharam, quando a instituição família falhou, quando a instituição judiciária falhou, quando a instituição escolar falhou, quando a instituição religiosa falhou, é o momento em que a polícia atua. As pessoas acham que a polícia tem que solucionar os problemas. Não, a polícia ela, ela atua na correção de um problema. É, a não ser assim, Isso estou falando moldes de Brasil, né? porque quando você pega, por exemplo, o Japão, a maioria da polícia japonesa não trabalha usando arma de fogo. A maioria da polícia é japonesa é? não trabalha usando arma de fogo. Você tem um DPOzinho, esqueci o, o, o termo japonês que eles usam, mas é uma casinha que fica um policial lá. E aquele policial mora na área, ele trabalha na área, ele conhece todo mundo. E quando tem um moleque desobedecendo a mãe, ele chama o policial para ir lá conversar com aquela criança e orientar. Então, o policial, ele percebe... É outro nível de respeito, Toda a né? construção da sociedade. Então, quem anda armado lá são os oficiais e os grupinhos de elite que tem, né? Também você não pode dizer que não vai é, é, portar uma arma de fogo. Sim.
1: É doido como é cultural demais, né? É. Tipo, Sim. E, e isso atinge todo o resto. Todo o resto, assim. É, tipo... É, os caras já usam máscara há muitos anos quando estão gripados. Eu tô Sim. gripada... Resfriado básico. Sim. Eu vou sair de casa, então eu não vou passar gripe. Não vou passar pra ninguém. Então a pessoa tá resfriada, ela sai de máscara. Pensa no Aqui, coletivo. Aqui a pessoa né?
0: tá morrendo
1: em pé, tosse na tua cara. Você... Não,
0: lá eles tiram o lixo da rua, eles tiram o lixo dos estádios, né?
3: E, 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 esse, e aí é que vem, e aí que vem o grande problema. A gente tem uma construção social. É Baseada no seguinte: o que é de todo mundo não é de ninguém. Nossa, é. E, e Nossa, aí, o poder cara. público ele tem que fazer tudo, mas ele também não faz nada. Isso a gente remonta é desde o período de colonização brasileira, é. onde Isso você vai replicando, né? é onde você tinha é que pagar, graça. pagar imposto. Não, não é nem o conceito de graça. Era o seguinte: é eu pago imposto, mas o governo não me retribui o imposto que eu pago, Sim. porque a gente pagava imposto e é, altos impostos para Portugal, mas você não tinha escola, universidade, Sim. hospital, estrada, Sim. nada. Era cada um por si. É, você não tinha polícia no Brasil até 1809. Então, era quem, quem é que se protegia? Era o cara que tinha dinheiro para pagar alguém para o proteger. O cidadão em si estava largado e tinha que dar o, tinha que dar o, o jeito. Sim. Então, quando, quando as pessoas pensam em Estado, em qualquer, qualquer aspecto do Estado, é, é, as pessoas pensam assim não é meu, não faz parte de mim, não, não tá ali para mim. Exato. E aí, é, se torna um ser alienígena naquela sociedade. Aí, quando você pega o policial e coloca ele dentro de OPP, é, já começa da seguinte forma. A única coisa que entrou do Estado foi a força, né? Uma força que não era pedida, porque se você conversar com a maioria dos moradores da, da, das comunidades, eles vão falar assim, não, aqui é tranquilo, tem os meninos, é, é, eles ficam lá, mas eles não mexe com ninguém. Tem os tiros quando a polícia entra, mas fora isso aqui é muito tranquilo. Ou seja, o erro é quando a polícia entra. Aquele cara que tá traficando, hoje acabou esse negócio de Robin Hood, tá? De um traficante que, que pensa na sociedade. Não. Ele rouba a carga e ele vende na comunidade, porque ele não pode vender em outro lugar, mas ele tá fazendo isso para ganhar dinheiro. A única diferença é que ele barateia o custo, porque o custo de produção dele é zero. Claro, ele roubou. Ele roubou. Então, a, a, se ele rouba um caminhão de carne, o quilo da carne tá 50 reais, ele vai vender a 15, 20, uhum. mas ele quer o dinheiro, ele não tá se importando com a comunidade, ele não tá distribuindo. Não é igual aquele, aquele, aquela romantização que a gente tinha de, de vagabundo dos anos 80, 90, que o cara ia lá e dava um bujão de gás, comprava um remédio, isso daí não existe mais. Até porque hoje é um bando, é um bando de moleque, a maioria dos traficantes são moleques de 15, 16 anos, que o cara não chega aos 30, <risos> Né? Quando ele chega aos 30, ele já está na cadeia. Uhum. E é... também
1: porque na cidade ele sabe que ele está livre de punição, né?
3: Sim, entendeu? E aí, é, é, ele não... então ele não teve o tempo de gerar um centro de responsabilidade, de família, coisa do tipo, para poder se preocupar com o social. Ele passa a ser um moleque que tem status e que manda na favela. Mas ele, por mandar na favela, não tem assalto, não tem estupro, não tem violência doméstica. Porque se tiver, não tem é, é, o devido processo legal. Ah, vamos juntar a prova, vamos levar um juiz. É,
0: acabou.
3: Advogado, não existe isso. É direto ao ponto. Quando a polícia entra, o que acontece? Começa a ter estupro, começa a ter assalto, começa a ter violência doméstica.
1: Porque a nossa lei demora muito mais para funcionar que a deles.
3: Exato. Claro. E aí, quando você prende um traficante, você não está prendendo um criminoso, alguém que le lesa aquela comunidade. Você está prendendo o filho da Dona Maria, o afiliado da Joana, o Juninho. Vê esse menino crescer, olha só. Estão prendendo o Juninho, coitado do Juninho. É, e aí, você causa um dano maior, porque esse cara, bem ou mal, ele movimenta a economia da, da comunidade.
0: Uhum. Protege?
3: Não, protege não. Não? Não. Porque assim ele não permite que crimes aconteçam. Entendi. Mas se, por um acaso, ele não for com a tua cara, ou achar que a sua casa é um ponto estratégico pra, pra é, ele proteger o tráfico de drogas, ele vai te expulsar. E acabou. Tá. Entendeu? É, é, a regra é deles. Ele não, não tem empatia. Não tem empatia. É,
1: é só... É, poucas. Entendeu? É, é bom É bom pra ele, aquele status. Então e ele... aí ele vai
3: fazer a manutenção okay. daquilo. Ok, Entendeu? Mas não tem empatia. Não é assim, ah, não, pô, tem a tia lá que o marido morreu e ela agora não tem pensão porque o marido não tinha carteira assinada. Não, vou adotar ela pra mim. Não existe isso. Ela que se vire.
1: Não pode pagar, tá fora.
3: Entendeu? É, é, é meio assim. Não, não é que não pode pagar, tá fora. Ele não vai ajudar. Porque ele não, ele não tem o, o controle, assim, condominial. Não é, Sim. ah, tem que pagar mas, o aluguel para ele.
1: Mas tem coisa... Tem, tem esse é, tráfico de, de favorecimento, assim? Tem, Sim. Sabe, tipo, a, a,
3: o gato, ou a coisa que chega, tem isso? Até porque, o que acontece? Isso, originalmente, era, era uma prática da milícia. Essa cobrança de serviços básicos. Uhum. Água, luz, gato, é, gato net, uhum. gato de luz, é, serviço de van, de mototáxi. Isso, originalmente, era muito mais praticado pela milícia do que pelos traficantes. Aos poucos, os traficantes vão vendo. Por que não? Por que não explorar isso? Então, hoje, um mototáxi para trabalhar, ele, tra ele, ele é mototáxi por quê? É uma oportunidade de ganhar dinheiro. E Uber tem, vai ter dificuldade de andar. Tem comunidade que não, é, não passa carro. Sim. Então, a moto, ela, ela facilita muito esse processo. Só que, infelizmente, o mototaxista hoje para trabalhar, ele perde dinheiro para o guarda municipal, perde dinheiro para o policial, perde dinheiro para o traficante, perde dinheiro para o miliciano, perde dinheiro para todo mundo. Coitado do mototaxista sabe, o mototaxista, o cara da van, eles perdem dinheiro para todo mundo. Não tem, eles não tem a quem recorrer. Sim, porque
1: ele, ele tá trabalhando ilegal para um monte de ilegais.
3: Exatamente, né? é é um absurdo. Então assim, é, o, os traficantes, eles hoje dominam o território para lucrar. E aí eles vão lucrando onde onde dá e é com a relação com a comunidade é meio que simbiótica. Eu te protejo até onde me interessa te proteger. E, e eu te protejo justamente pelo seguinte, olha, o tribunal do tráfico é severo. E um dos crimes da, dentro de uma comunidade é o X9. É ser X9, que é a denúncia para uhum. a polícia. Duro, é. O dedo duro. E aí o, o morador se sente... Ele não sabe quem é o policial que ele pode confiar, então ele também não conta pra ninguém, porque acontece de policiais é, é repassarem a informação pro tráfico. Ó, fulano que deu vocês.
2: Hum.
3: E aí o morador fica com medo o único caminho seguro hoje no Rio de Janeiro para você fazer uma denúncia é o Disque Denúncia o Disque Denúncia é uma denúncia séria sim é... você vai ligar para lá você não precisa passar seus dados nada não tem rastreio de telefone nada disso e essa denúncia é, é encaminhada só o protocolo o pro batalhão não diz o horário da onde que veio qual dia que foi só vem Nem pro... ele sabe só vem pro batalhão assim ó Fulano de tal, tá envolvido com o tráfico de drogas, vai sair de tal para fazer um roubo de carga, não sei o que e tal. Então, assim, diz que denúncia é um caminho seguro, sim. 190 para situações de emergência. Mas, entenda, sempre, situações de emergência fora da favela. Porque se você falar assim, ah, uhum. o marido tá batendo a mulher dentro da favela, o policial não vai lá não por vai causa subir. disso. Não vai subir. Porque é, é, ao subir, ele vai colocar a vida dele em risco, ele vai colocar a vida das crianças que estão indo para a escola em risco, ele vai colocar a vida de todo mundo em risco. Então, as operações hoje, elas são feitas é, pensando assim, olha, tem que ter um objetivo muito claro. Por que, que a gente vai subir lá? Porque eu vou matar 25, eu vou matar 30 e não vai resolver nada. Ano passado, 27 criminosos mortos e um policial morto na operação do Jacarezinho. O que, que mudou? Nada. Quanto diminuiu o tráfico no Jacarezinho? Agora, Complexo da Penha, 25 mortos. O que, que mudou? É, são Gonçalo, Salgueiro, acho que foram 15, 16 mortos. Num único dia. Porque, assim, é, é, morre gente todo dia. Só que... A, a, é, e, e mais de uma pessoa todos os dias. Só que só vira notícia de verdade quando são mais de cinco de, num único local. Uhum. Porque às vezes são 15, 16 num dia só, mas em pontos espalhados do Estado. Então é. não chama a atenção. Uhum. Aí vira notícia quando são 25 juntos. Sim. E como
1: você disse, né? Que é, é o remédio, né? Pra, pra tentar solucionar um problema. Só que nesse caso, você tá dando um A.S. infantil pra uma pessoa que tá com câncer, né? Isso aí. Porque, assim, é, o problema é muito maior do que é possível resolver com um policial naquela unidade sozinho. Ou, a, a coisa já se alastrou. Já não dá mais pra você dar um... um
3: né? Um... É, cara, matar não resolve. Matar não resolve. É, é, aí... é, não, e mesmo a ação é pequena. É, é muito pequena. É, 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 o que eu quero dizer assim,
1: o, o, ainda que fosse, vai, então vamos entrar lá, vai ser, cara, vai durar dez dias de, de tiroteio, todo mundo... Beleza. Um dia depois que acabar, vai ter gente lá fazendo a mesma
3: Sim, coisa. É, é, tem uma porque... fila de, de, de moleque esperando a oportunidade é, dele de entrar pro tráfico. Tem uma não, fila. Não é
1: isso que vai resolver. A, a solução é de antes, né?
3: Sim, é, é, tem você, que tem que, você tem que pensar em, em todo o contexto histórico e social que levou aquilo dali. E aí, como você reverte todo um, um fator cultural que resultou naquilo. Sim. Porque, vamos lá, é, o moleque está no tráfico e ele, muitas das vezes, ganha menos do que ele, trabalha, do que ele ganharia como trabalhador de carteira assinada. Menos? Mas, menos? Menos, real. Menos do que um salário mínimo. Só que ele é alguém. Ele é
1: reconhecido. Ele
3: é reconhecido. Uhum. Ele manda na favela. Ele vai pegar as meninas que ele não teria condição de pegar como trabalhador. Se ele fosse certinho. Ao ponto de eu, de, de eu já ouvir de um moleque que a gente prendeu. Algum tempo depois ele tava na rua. Seis meses depois ele já tava na rua de uhum. novo. E a gente, ué, fulano tá solto já. E às vezes a gente aborda porque o cara é solto. E na sequ... assim que ele foi solto já, já berra um outro de mandar de prisão contra ele. Então, ele sai, aí o juiz decreta uma nova prisão sobre ele de um, uma outra situação.
1: Sim.
3: Então, ele, ele sai, a gente aborda. Você tá, tem que abordar de novo. Aborda sim. de novo e ele volta pra cadeia.
1: Uhum. E Isso a gente deve aborda. ser desesperador, né? É, bizarro. Isso é bizarro. deve ser... Eu lembro... Sem querer te interromper, segura sim, essa história não, só pra eu fazer um comentário. Eu lembro uma vez... Eu sou de Sorocaba. E aí, eu lembro que teve um caso lá. Não vou lembrar quantos anos atrás. Mas, é, na saidinha, um estuprador... Teve a, tava no direito lá, por bom comportamento. Que eu nunca vou entender isso de bom comportamento da cadeia. Que o, o cara faz merda aqui fora. Aí, porque ele não mata ninguém lá dentro. Aí, <risos> o quê? Tá doido? Isso não faz o menor sentido. Mas, enfim. Ele saiu. É, e aí, na saídinha, ele estuprou e matou uma menina. Então, cara, eu fico imaginando assim... Não só a família dessa nova, vítima, dessa nova vítima, mas da outra. É tipo assim, caralho, já fez comigo. Mas ninguém tinha que passar por isso. Foi uma luta pra conseguir prender essa pessoa, uhum. e aí, numa nova oportunidade, outra família está passando por aquilo que a gente está passando. Eu fico imaginando a loucura que deve ser pra vocês. assim Meu Deus, quantas vezes a gente vai ter que dizer que esse cara age assim pra que levem a sério, sabe? É muito e,
3: doido isso. E aí, o problema desse moleque foi que ele virou pra mim e falou assim, não, chefe, tô tranquilão, virei cuzão. O termo foi esse que ele usou, virei cuzão. O ah. que, que ele quis dizer? Assinei a carteira e tô trabalhando. Aí, o problema é o seguinte, beleza, a renda dele aumentou. A renda dele aumentou. Só que quando ele, quando ele vai vendo a perspectiva de vida dele, é, ele vai falar assim, pô, cara, beleza, eu tô tranquilo aqui e tal. Mas, pô, irmão... Tá eu só, sou um merda. Eu sou um merda. Porque o problema é quando quando você leva pra esse moleque... Que loucura, né? A, a, a possibilidade de ascensão social pra ele é jogador de futebol, cantor de funk é. ou traficante. Ele não, ele, se você pergunta pra ele, pô, cara, você pode, você pode ser juiz. Você vai lá, faz um vestibular, entra na faculdade. Existem esses caminhos, mas o problema é que ele sequer sabe que existe Sim. esse caminho. E, e é mais demorado. E é muito mais demorado. É custoso tem menos
1: oportunidade. É. a pessoa tem que se esforçar três vezes mais. É e custoso. Aí, e aí ele
3: vê, e aí, aí algumas pessoas falam assim: Ah, era falta de oportunidade, não, cara. Não era falta de oportunidade, pra, é, é, assim, ah, porque os pais trabalhavam. Ele teve um exemplo em casa: pai trabalhador, mãe trabalhadora, só que ele olhou e falou assim. Eu não quero passar 30, 40 anos igual meu pai cara, trabalhando sim. essa carga. Quanta, o qual... problema é que ninguém falou pra ele que existe um caminho diferente. Uhum. Uhum. Entendeu? Que existe um caminho diferente. Então, não é, por, não é por dinheiro. Ah, porque ele não ia conseguir se sustentar. Porque a família... Você chega na casa desse moleque e os pais falam assim, cara, eu fiz de tudo por ele. Eu queria pagar a escola, tentei pagar cursinho e tal. E esse moleque não quis. É isso eu que en... eu vou falar. Eu Muitos entendo... vídeos assim na internet. É, eu entendo quando o moleque ele nasceu de um casal de cracudo na rua. Ele já nasceu debaixo de uma marquise. Os pais viciados. Ele já... Esse moleque, ele realmente ele nasceu... Zero
1: conceito de nada.
3: Zero conceito de nada. Agora, o cara que tá na favela traficando, ele, em geral, ele teve um bom exemplo de pai e mãe.
0: Que ele viu o trabalhador comum como um demérito. Isso Exato. aí.
3: O problema é que é um demérito. Hum. Entendeu? E hum. essa construção, aí como é que você vai desfazer isso? Aí você pega a o gente, funk... A
1: nossa educação não foi feita pra gente se dar bem.
3: Não, a gente estava falando
1: disso outro dia com a Yas, que a gente tava falando... De novo, outro parênteses, tá? Mas é que a gente... Uhum. Muitos parênteses aqui na conversa. Normal. É, a gente tava falando sobre abrir empresa. E, e como a gente não aprende isso na escola. Tudo o que é... Tipo assim, você começou a se dar bem um pouquinho. Não precisa ser muito, não. Não tô falando de milionário. Eu tô falando que você começou a se dar bem um pouquinho. Seu negocinho começou Sim. a dar certo. É tanta dor de cabeça... É tanta burocracia que você nem entende o que está acontecendo. A gente foi atropelada por um caminhão no fim do ano de informação é. que a gente ficou assim, é o quê? Uhum. Sabe? Porque você começou a dar certo o seu projeto, começou a dar certo. Já vem, dá lhe bordoada. E de coisas que você nunca ouviu falar. Uhum. Nunca. Não tem na escola um: olha, é, para ser empresário, como é que funciona? Para você abrir um negócio, como é que é? O que, que você faz? Para você estar tá com imposto em dia, para você não ficar devendo para receber. Nem... A gente quer fazer certo. Às vezes, você faz errado e nem é na maldade. Às vezes, a gente fica se perguntando, tá tudo bem lá? Você é. resolveu? Cris, como é que tá o seu? Falou, yes, como é que tá coisa? o seu? É. É. é isso mesmo? A... Fecha o negócio, a gente Sim, veio. Porque... Aí ela fechou a pôs de renda, ela veio. É assim, né? Era só isso? É, o meu foi porque assim falaram também. que tava é... certo, tipo... E <risos> eu achei muito fácil, porque eu assustei. Tudo é tão difícil, achei é... fácil. Porque isso, às vezes, você nem quer errar. Uhum. Mas é, você é levado ao erro de uma forma, porque é tanto a coisa que você não ouviu falar. Então isso que eu tava falando, assim. A gente não é feito pra dar certo. Não. Porque quando você começa a dar certo, é só paulada na tua cabeça.
3: E assim, é, é, a coisa tão... E aí a gente tem dois aspectos. A gente tem que mostrar para o cara que tem uma oportunidade e, por outro lado, a gente tem que reprimir, é, literalmente reprimir certos comportamentos, é, músicas que vão valorizar uma cultura marginal. E aí a gente entra também no conflito com liberdade de imprensa, com, com liberdade de opinião, de expressão. Vai falar que é só, censura. Porque vai falar que é censura. Mas uma coisa, quando você para para estudar, por exemplo, a, a história do hip hop, você tinha uma guerra de gangues acontecendo muito intensa nos Estados Unidos. E é... Nego se matando. Aí vem um DJ lá e fala assim... Meu irmão, tu quer mostrar que tu tá melhor do que o cara? Mostra dançando. Porque pra fazer esses movimentos aqui, tu tem que ser mais rápido. Tu tem que ser mais forte e tal. Então você vai mostrar pro cara que você ganha dançando. Você se ligou? Aí por isso que tem esse negócio do hip hop. Do cara pegar e fazer a batalha de dançar ali e terminar uhum. assim. Hum. Uhum. Tipo, de, de como se fosse Eu um confronto. Um, um duelo. Mas é porque era um duelo entre gangues. Que aí saiu da porradaria pra Sim. dança. Isso foi uma isso foi uma desconstrução social que foi acontecendo ali para tentar acabar com essas guerras E aí o grafite o grafite ele era uma marcação de território, exemplo do que é uma pichação hoje e aos poucos ele foi se tornando uma forma de contar a história daquela comunidade uhum. então foi uma, foi uma, uma um, um movimento cultural que tirou da violência para o bem. O que a gente viveu no Brasil com o funk foi no sentido contrário, quando você pega o rap do Silva, ele pede, por favor, autoridade, nós queremos viver, não podemos mais ir na praça porque é muita uhum. violência, não sei o quê. Aí você tem o rap do Silva, que, pô, pedindo ajuda e tal, denunciando eu a realidade da feliz. favela e tal. Eu só quero ser feliz. Depois você vem com o rap das armas. Morro do Dendê é ruim de invadir Sim. e tal. Nem né? a DRE a gente vai estar tá acabando de polícia, os amigos cortando o caveirão. E aí, olha como é que o negócio foi no sentido contrário. Você entendeu? Quando você pega a guerra de gangues nos Estados Unidos, houve todo um, um movimento contrário para tentar transformar a, a cultura. para é. combater essa criminalidade. Aqui no Brasil, a cultura, ela vem cada vez mais entrando num nível intelectual baixo. <risos> Lá pra eles exaltar... colocaram cultura na criminalidade, aqui a gente colocou criminalidade na cultura. É. Né? Exato. Entendeu? Ao ponto de você ter músicas que exaltam é, é, a ideia do cara morrer numa guerra contra o Estado. Morrer como morrer... Como é que é? É, ninguém, o dono do olho da prata é Jesus, ninguém leva nada da terra, o salário do pecado é a morte, morrer como homem é o preço da guerra. Aí, mais na sequência da música, ele vai falar assim, é, nós, deixa, nós deixa a família bem, porque a gente deixa um dinheiro pra ele, e as novinhas com saudade. É um negócio assim, então assim, a música, a, a gente tem funks que vão é, é, incentivando esse comportamento marginal. Aí, no, no mesmo caminho, a gente, vai, a gente pode pensar na questão da, da sexualização da mulher. Ah, porque a sexualização da mulher, não sei o quê. Mas aí, se você bota uma música falando de cachorra, que faz, que acontece, que vai embebedar no baile, não sei o quê, tá valendo. Aí, quando você critica esse comportamento, pô, não, você, você tá censurando. E, e aí, aí, você tem que, é, por um lado... Achar um meio termo para coibir essa, essa, é, uma criação cultural nesse sentido. E no outro, no outro sentido, você tem que mostrar para aquele cara uma oportunidade. Eu lembro que na minha época de, de moleque, na escola, o sonho dos meus amigos era terminar o segundo grau e ir trabalhar no estaleiro. Que o tio dele ia colocar ele no estaleiro que ele ia ganhar R$ 2.500. Essa, essa era, era a linha de pensamento. Eu vou terminar meus estudos e meu tio vai me colocar na empresa uhum. que ele trabalha. E eu estava tentando ser oficial da aeronáutica. Você já queria. Eu, eu já queria. Eu passei, inclusive, fiquei um ano. E tem depressão lá dentro. Que é, é um inferno a vida no, no, num quartel militar. Nossa, eu quero saber ah. essa
2: história aí.
0: <risos> Vou queria. chegar lá.
3: E aí, é, a molecada não, não sabia que existia essa possibilidade. Porque, na cabeça, a, acontece que a gente tem uma, uma visão que o negócio é hereditário, né? Você nasceu rico, você vai... Você vai Ser rico, e se você nasceu pobre, você vai ser pobre. Esses caminhos alternativos ninguém conhece. Sim. Entendeu? Então, assim, eu botei na minha cabeça que eu queria ser, ser militar, desde moleque, molequinho mesmo, eu queria ser militar, e você. Falei com meu pai, meu pai, vamos descobrir como é que é isso aí. a gente começou a pesquisar. E na época, nem internet, nada. Você não nada, tinha histórico foi... familiar? Não, meu pai, meu pai era motorista de ônibus.
1: Uhum. Não foi hereditário. Não foi não hereditário. hereditário.
3: <risos> na verdade, a situação do meu pai foi hereditária. Meu, meu avô era cobrador. E aí o meu pai foi o quê? Motorista. Pra trabalhar junto entendeu? Seguiu ali o, 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 o caminho que era a, 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 o nível de realidade que o meu Sim, pai tinha total. e aí o meu pai virou para mim e falou assim cara, olha só, é, eu, tô, eu tô trabalhando para dar para vocês o que eu não tive condição, o que o que meu pai não teve condição de me dar então, é, eu quero que vocês estudem para fornecer aos filhos de vocês algo que eu não tenho condições de dar pra vocês hoje. A gente vai tentando hoje. sempre
1: melhorar um pouquinho, né?
3: Isso. Ele foi me passando essa ideia. Eu passo essa ideia pros meus filhos hoje. Cara, que Mas legal. tem gente que não consegue passar isso pros filhos. É ali na
0: caixa, E aí né? mantém
3: o ciclo, é. sabe? Aí tu vê os negócios assim... Pais e filhos, desde 1910. Beleza, se tá muito bom o negócio... Pô, se você é, é, é banqueiro desde 1910, tá bom, tá. Agora, se você é sapateiro numa sapateriazinha tradicional que te dá 1.500 por mês... Vai prender o Desde filho
0: 1910, ali, né,
3: tu, tu, tu vai prender teu filho ali. Sim. Dá pra esse, dá pra esse moleque um, 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 uma outra visão. E, às vezes, se o pai não tem condição de dar, a gente precisa que o Estado ofereça esse mínimo. Só que aí, hoje, virou modinho empreendedorismo. O que tem de cursinho de empreendedorismo? Hum. O que tem, Cara, mas não é só empreendedorismo, porque para você empreender, você tem que ter uma boa ideia, você tem que ter garra, você tem que ter disposição e você tem que ter um mínimozinho de capital. Sim. É. Então, às vezes, e o saber... concurso público é uma melhor opção, mas o moleque não sabe que existe um concurso é. público. Ele não é. sabe que, que, que existe. O cara acha que a única forma de entrar nas Forças Armadas é pelo alistamento. Uhum. E ninguém vai falar isso para ele. Ninguém vai falar, não, tem, tem prova desde soldado, fuzileiro naval, aprende de marinheiro oficial e você pode ser um gizinho. Você pode liderar.
0: Mas ninguém fala isso. essa história, desculpa te interromper, mas a gente não deu recado nenhum pro pessoal mandar pergunta pra você. A gente não fez a abertura do programa, a gente sim. Tranquilo. Nossa, a gente foi embora. Eu gosto de falar, eu
3: falo muito. A gente ama que faz.
1: Tá maravilhoso. A gente só precisa pausar
0: pra dar esses recados e aí a gente continua da parte do que você pesquisou com seu pai, Sim. como é que fazia, tá certo? Quer mandar pergunta pro Miquéas, quer tirar suas dúvidas, manda lá no nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, ou escreve aí no chat, exclamação mensagem, que já vai ao site direto, a gente tem um limite de 15 mensagens, então manda lá, que elas custam entre 100 sparks, ou seja, 10 reais, e 300 sparks, ou seja, 30 reais. Você pode mandar áudio, você pode mandar vídeo, sua cara aparece ali, ou você pode mandar texto normal, se você for mais low profile. E se você quiser também fazer sua propaganda com a gente da sua loja, da loja da sua mãe, da sua vizinha, do seu curso, pode mandar lá por 4 mil sparks a gente faz. Isso.
1: Se você tiver uma conta da Amazon, você já sabe, linka com a sua conta da Twitch, que você dá o seu subgrátis pra gente todo mês. Eu vou aproveitar que a gente parou pra dar o um recado e falar se você ainda não votou na gente lá no CCXP Awards. Clica aí no... no digita... Tá na descrição também. Então, clica aí e vota na gente, tá? Se você não quiser parar agora de assistir, tudo bem. Deixa a segunda tela aberta. Hora que acabar aqui, você vai lá e vota, por favor. É, se quiser fazer um canal de cortes do Vênus ou postar em outras
0: plataformas, pode postar desde que você espere o episódio terminar pra você começar a postar. Não queira postar antes pra receber os likes, que no máximo você vai receber um strike, tá bom? Você vai chorar no banho, não é isso que você quer, então segue essa regra aí. E nós temos uma surpresa pro nosso convidado que vai aparecer aqui na tela. Olha cara, que maneiro! Que massa. Cara, ficou incrível.
3: Ficou top, ficou Caramba, bom, né?
0: Caramba! é a sirene! Olha cara. Lá sua cara de brabo que o pessoal o fala no Instagram.
3: O símbolozinho do, do, do Vênus aqui. É. É. é.
0: A cara de brabo que você faz nas fotos, você falou? E a...
3: Depois vou querer essa foto postar lá no meu Instagram. É estadio. tua já. Já <risos> tá. E a,
0: e a luz, né,
1: da
3: é. da viatura? Sim.
0: Muito legal, cara. O Gigalvão manda bom. demais. Esse é o nosso emblema de hoje. E para você resgatar gratuitamente, você não paga nada, é só você criar um perfil lá na nossa plataforma. E o código é Pensador Livre. Botou uma cara de invocado ali, você viu, né? Sim, é. sim.
3: Mas é. É, e aí é isso que é engraçado, né? Eu, 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 assim, eu não produzo conteúdo, mas eu fico postando as fotos lá, que a galera gosta de ver foto fardado foto. É, a última que eu postei agora na, era no acampamento militar que eu tava e tal. E aí as pessoas. Pô, sou magrinho, pá, mas o queixo é quadrado, isso dá uma ajudada. Aí você pega um ângulo que ninguém percebe o que tá por baixo. E aí as pessoas acham que eu sou brabo, que eu sou matador, que eu sou assassino e tal, não sei o quê. Que, pô, me quer, pode dar aula de segurança, me quer, pode fazer, me quer, acontece. Até esses dias um amigo tava me chamando do Paraná, ele, cara, pô, o pessoal aqui do Paraná tem um clube de tiro, eles querem que você venha da instrução. Eu falei, irmão, dou é instrução de tiro não. Olha só, eu sei pra mim. Aí eu vou lá ensinar o cara um negócio de, de, de defesa pessoal, de, de como se comportar em uma situação e tal. E eu posso esquecer um detalhe e eu vou passar para o cara uma coisa que ele vai se matar na rua. Hum, então, sim. eu, eu sim. não dou essas instruções. E aí, quando a pessoa esbarra comigo na rua, o cara fala assim, pô, tá magrinho, né? <risos> Pô, tá tranquilão, tu tem maior cara de mal. Eu, não, cara, eu sou de boa. É quando, quando precisa, eu me transformo. É. Se, se precisar, a gente vira, né, sim, a chave. Mas, sim. fora isso, é maior paz, maior tranquilidade. Uhum.
1: E aí, você tava falando do momento que você decidiu, então, ir pra carreira.
3: É. Aí, eu, criança, vamos lá, aquela ser militar, aquela ser militar e pai, começou a pesquisar e eu queria ser piloto da, da Força Aérea. E aí, descobri a EPICAR. Para você ser oficial da, das Forças Armadas hoje, você entra primeiro numa escola de ensino médio. E aí quando você entra, você já é militar, com 14 anos, 15 anos. Ah. Você é emancipado ali, no... você faz o concurso, né? Passou em todas as etapas, você entra. Provinha. Português, matemática, química, física, inglês, pá. Aí depois, teste físicos, exame médico, aquela coisa toda, você entra. Entrou na escola para fazer o seu ensino médio lá dentro, você já é militar. E aí são três anos em regime de internato. No caso da EPICAD, especificamente. É, da aeronáutica. Escola Preparatória de estudoar. São três anos ali, morando dentro da escola... Três anos em Barbacena, depois você sai de lá e vai para a Academia da Força Aérea mais quatro anos.
0: Treinamento. De, o...
3: de, de curso. Curso. É, morando dentro do quartel na, em, aqui em Pelaçununga. Então, olha só, o cara, para ser oficial da, da Aeronáutica, hoje, são sete, sete anos, anos em regime de internato. O cara só vai para casa no final de semana e, se ele não tiver de serviço e se ele não tiver feito uma merda, tipo, deixar, esquecer de fazer a barba, é o suficiente para você não poder ir para casa no final de semana. E se você morar perto, que a gente que era do Rio, eu tava em Minas, pego um ônibus, vai na sexta, volta no domingo, tranquilo. Agora o cara que é do Ceará, o cara que é do Mato Grosso, esse cara vai para casa só nas férias do meio do ano e final do ano. É. Isso ao longo de sete anos. E aí que vem é, o que eu falo da, da, da falta de oportunidade. Eu pesquisei, né? Pesquisei, pesquisei. E os cursos que tinham é, que que davam um preparatório para epicar eram muito caros para a condição do meu pai. Então, eu, eu fui estudar junto com uma turma que estava estudando para soldado e para sargento. Uhum. E eu fui estudar para oficial. Aí eu fiz a primeira vez, passei, mas fiquei abaixo do, do número de vagas, e aí não entrei. Aí fui, fiz a prova de novo, passei e entrei. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu cheguei lá dentro, eu entrei em depressão. Entrei depressão por quê? É, o, como eu falei, o meio social onde eu estava inserido, os moleques queriam ser... É, é, trabalhar em estaleiro Com um negócio de solda e tal Que pagava bem na, na, lá, lá na cidade Pelo menos na época, não sei hoje é, Pagava bem comparado a trabalhar no supermercado né? uhum. é, E quando eu entrei A galera que estava lá já vinha de colégios Que tem é, é, Tradição em formar alunos Para a Epica. Então você perguntava para os moleques: pô, você estudou onde? Ah, eu estudei no Colégio Elite, eu estudei no Pênsis, estudei no Tamandaré, eu estudei no Colégio Militar, uhum. que são instituições que têm um preparo já focado naquilo. E você me quer dizer: ah, eu estudei no Nance. Nance é um colégio de curso normal, formação de professoras, sabe? De, de aquele negócio de sair e tal. Sim. Pá. Aí eu estudei ali. Então lá eu era um aluno top. Quando eu entrei na Epicar, uhum. eu era mais um para baixo. Sim. E isso me deu um choque de realidade, porque eu não estava acostumado na mentalidade de estudo que esses caras tinham. Esses caras estudavam até 2, 3 horas da manhã. É, eu não, eu, eu sempre tive muita facilidade de aprendizado, passei ali, eu acho que tinham 180 vagas, eu passei como 170, alguma coisa assim, passei no limitezinho ali. Mas passei, né? É, só que quando chegou lá dentro, os professores eles falavam assim, irmão, tu passou no, no, terceiro, não, no terceiro concurso mais difícil do Brasil. Então é o seguinte, ó, a teoria é essa aqui. Aí ele passava lá a teoria, passava as fórmulas e tal. Te dava uma lista de, exercícios de 50, 60, exercícios de IMI. Te que vira. Que são, e se vira. <risos> e aí, naquela ali. E a galera, era, 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 o que, que começou a acontecer? Justamente, pô, você passou na sorte, tu não sabe isso aí? Aí, a, a molecada, todo mundo muito moleque, começou a fazer um, um bullyingzinho e tal. E eu banquei, eu falei, não, vou me virar, pô, não pedi ajuda. Eu não tive coragem de pedir ajuda. Eu falei, não... E eu não falava que tava com dificuldade. Hum. Porque o meu ego... O meu ego você não já, deixava... Você já um pouco... tava se
0: sentindo inferior. Mas, mas você não tava, queria externalizar isso. Mas eu não queria externalizar
3: isso. É. Aí tu perguntava... Teu pai é o quê? Ah, meu pai é juiz. É. Teu pai, é ah, meu pai é general. É. Teu pai, é ah, meu pai é empresário. E o seu? Meu pai cara. é meu de ônibus. Não, não era uma vergonha, mas assim... A realidade, a mentalidade era diferente.
0: Comparado ali, você e, começou com menos 10. E dez. esses
3: moleques, eles é, já entravam sabendo como tudo funcionava. Por quê? É, ele tava estudando. Nesse meio tempo outros alunos que eram mais velhos passavam iam para ir picar e nos finais de semana ou em algum evento voltavam na escola para falar com os alunos para motivar para explicar e tal então tudo para mim foi uma surpresa é, é de rotina de é, porque assim você começa a estudar na parte da manhã aí almoça depois você volta é, para a sala de aula ou para ter instrução militar no sentido de psicologia, estatuto, não sei o que. Ó, ou você vai marchar, depois educação física e depois entra em forma para jantar e depois vai para pernoite ficar nego te enchendo o saco e depois você tem esse exercício para fazer ali. Parece tranquilo, mas não é. Por quê? Você está na sala de aula. Se você tiver com sono, você tem que cair de pé ou ir pagar flexão. Você não pode abaixar a cabeça, senão você está preso no final de semana.
0: Não vai para casa também.
3: Não vai para casa. O professor é equiparado a capitão. Então, é, senhor, posso tirar uma dúvida? Essa é, é, a, sua, essa é a sua maneira de tratar com o professor. Aí tinha um professor lá de química que ele dava aula de química num PowerPoint azul com fundo branco... Com, é, PowerPoint de fundo azul com, com letras brancas. Uhum. Aula de química nesse cenário. O professor, por que em mol você equilibra, não sei o que, lá, lá, lá. Aí que uma merda. Aí tá bom. Até meio dia. Deu meio dia, você vai pro almoço. Aí entra em forma. Terceiro ano, segundo ano, primeiro ano. O terceiro ano desce, o segundo ano desce, o primeiro ano fica, fica ali aguardando a hora de almoçar. Só que o problema é que você tem que ficar... É, Imóvel, na posição de descansar Que é aquela, aquele lance de ficar com a perna aberta a mão Sentido de descansar é, aqui. E a é imobilidade de olhos Você, você não pode olhar Para o lado Vira seu, a cabeça. seu olhar tem que estar tá assim ó. É olhar de peixe morto para o nada E aí você fica esse tempo esperando o pessoal do terceiro ano descer Comer, o pessoal do segundo ano descer e comer Para só então você do primeiro ano descer e comer Mais uma hora Quase uma hora. Aí você almoça, sobe correndo, escova o teu dente, dá uma cagada se for o caso e já volta para uma nova atividade. Tudo que você faz, você tem que fazer marchando. E hoje mudou. Hoje a IPCA mudou um pouquinho, mas na época... Muito rígido, né? Os seus instrutores eram o pessoal do segundo e terceiro ano. Então, eu entrei já no, no limite da idade, com 17 anos, e o moleque, o cara que me dava esporro, o meu superior, era que tinha 15. Hum. Então, você imagina como é que era o tratamento. Num ambiente militar, um moleque de 15, dando num de 17. Tipo, eu passei mal pra caramba. Aí, fiquei, fiquei deprimido. Pá, não, não quis mais saber. e saí. E até porque, assim, eu queria... Você saiu
0: de picar?
3: Aí, eu, eu, eu saí, assim... Quanto tempo você ficou? Eu fiquei um ano. Aí, eu saí na intenção de fazer a própria SpaceX. Eu falei, ah, não, meu negócio... Não vou ser aviador, eu quero infantaria. Porque, assim, na minha cabeça era o... o... O aviador ele é um cara que vai saber trocar tiro, vai saber fazer tudo e também pilota. Mas não, ele pilota e tem um, um, um trechinho de, 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 de mínimo de saber manusear uma uhum. arma, porque é necessária. Já na SpaceX, a gente, aí tinha uma competição, era. Acho que esse é o nome da competição, mas que era o Colégio Naval, Epicar e SpaceX. Né? As três forças faziam uma competição desses alunos. E os moleques da SpaceX, eles já começam a tirar cedo, eles já se metem no mato cedo. A EPICAR e o Colégio Naval, eles são muito mais técnicos. É, é muito mais é, é papel. Porque você vai lidar com muito, com muito número, com muito gráfico, muito equipamento. Não que o pessoal da SpaceX não lide com isso, mas eles têm um, uma pegada para a linha de infantaria muito mais intensa. E aí eu quis, eu saí da EPICAR na intenção de fazer SpaceX. Só que como eu não tinha terminado o ensino médio, voltei para a escola. Quando eu voltei para a escola, o que eu fiz? Me envolvi com o um Grêmio Estudantil, Movimento Estudantil, Movimento de Esquerda e esqueci a questão de militarismo. Ó, ó a viagem.
0: Não, não sabia dessa parte da sua história, não. É,
3: eu fui, eu fui de esquerda. Sim. Eu era, eu era fili, filiado ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Era do, do Núcleo de Juventude Estadual do partido. da escola? É. E aí, a gente... Qual anos tinha? Eu estava com 18 Tá. entendeu? Eu voltei, aí voltei, porque eu voltei muito atrasado e aí, e aí, além de eu voltar atrasado para a escola, o que que aconteceu? Pô, aí picar o estudo é muito Eu tenho uma teoria intenso. sobre
1: esse lance da idade, tá?
3: Com a galera se envolver com movimentos de esquerda. É, tem coração e depois não tem.
1: Não, não, não. <risos> é, eu digo é, sobre pegar o jovem no momento de, de incerteza, no momento de distanciamento familiar, no momento de, é... porque assim a, a criança ela tem um apego. Com a mãe, né? Você fala mal uhum. da mãe pra criança, a criança arruma briga na escola, Sim. né? E a gente já adulto, a gente também não admite que se ofenda os pais, que se ofenda a tua família. É, é aquele momento da rebeldia da adolescência. É onde
3: vem a parte de... Eu, eu vou te falar que a época, como eu era, como eu era é, é, uma das lideranças ali, eu, eu não digo nem tanto rebeldia, mas é, era... Como a, com, justamente como a gente estava falando do início do processo educacional Como a gente não sabe como as coisas funcionam uhum. Se alguém apresenta uma solução fácil Seja ela o tráfico de drogas Ou seja ela um movimento de esquerda Não estou comparando os que e traficante não tá? Só para a gente deixar claro Sim. Mas é, é que assim A solução ela é muito fácil é, ó, você, você é pobre porque O Estado é, Valoriza o banqueiro Que come o seu dinheiro e você permanece pobre Porque você é pobre para manter o rico esse é um discurso muito simples. E aí você bota um culpado e aí se você não é responsável... É bom responsável, achar culpado. É, porque se você não é responsável pelo seu próprio sofrimento, é muito mais fácil. Porque hoje, hoje eu sou um empreendedor, hoje eu tenho um, 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 uma empresa. Se der errado, a culpa é minha. A culpa não é de A, de B, não é do governo. Tudo bem que o governo do governador solta esse concurso. Quer ajudar. quer fazer a prova. Tá faltando policial no Estado. Mas assim... Achei ótimo. Todo link. Pô, governador. <risos> Mas a culpa é minha. Porque se, se der errado hoje, é porque eu optei por arriscar sim. na hipótese do governador soltar o edital. Sim. Porque eu sei que o melhor momento para abrir um curso, curso preparatório não seria agora. As Forças Armadas abrem prova todo início de ano. Então o melhor momento para abrir um curso preparatório é em janeiro.
2: É. Sim. Porque
3: é o momento que a galera está se inscrevendo no concurso e tal, e tem uma demanda grande. Então, Sim. a culpa é minha se der errado, porque eu fiz uma escolha errada. Agora, quando você não tem visão de como que as coisas funcionam, se te dizem, olha, a culpa é de outro, a culpa é de outro. Maravilha? Maravilha. E isso é muito mais fácil. E, e era um discurso muito bonito: pô, vamos mudar o mundo, vamos ajudar todo mundo, porque tem gente passando fome, porque é isso, porque é aquilo outro. E a gente não tinha nem tanto, é, não tinha nem tanto essa a questão do progressismo, sabe? É, isso 2000 e, 2008... Você tinha um, um, uma coisa assim... Ah, racismo, homofobia... Mas não era tantos elos... Delos elix, elux... Como você tem hoje... Não era é, tanto... O discurso sobre o extermínio da juventude negra... Não era tão acirrado... Até porque... Tudo que existe hoje... Toda a discriminação... Todo o racismo... Toda a violência que existe hoje... Existia também em 2008... Existia em 2002... Existia em 2004... Existia em 2006... Todas essas eleições existiam... Mas quem estava no poder... Se a gente começa essa discussão a ficar mais, mais, é, é, mais acirrada, eles iam ser obrigados a fazer alguma coisa. Então, como era o, o, o governo era, era, era útil para o movimento estudantil da época, que era liderado por PT, PSB, é, PCdoB...
1: Ninguém grita. Ninguém
3: gritava. E eu lembro que eu comecei a me afastar dos movimentos de esquerda quando eu vi o seguinte. Olha, é, tinha uma discussão que a Uni levantava e, e, assim, tô, tô, tô passando por isso para explicar onde que eu cheguei sim, e, e sim. como é que eu penso hoje. É, uma discussão que a Uni levantava à época era que se queria 10% do PIB para educação. Show de bola. para mim, quanto mais de investimento na educação, maneiro. Só que eu já achava ruim você ter um, um, um único indexador, um único plano e baseado em algo que varia muito. Porque, olha só, 10% do PIB, show. Se o país tá decolando, hum. maneiro. A educação tá tendo investimento, tá tudo crescendo. Pá. Mas se é o país entra em recessão, quem vai tomar o primeiro corte? A educação. E foi o que aconteceu quando, quando a gente teve aquele em 2016. Pouco se fala, mas os estudantes que tinham bolsa de estudo lá fora... Eu lembro. Eu lembro disso. Pô, a galera passando fome. A Sim. galera não tinha como se manter. Muita gente
1: foi embora. Muita gente embora. teve que
3: voltar para o Brasil... Podia... Era o Ciência
1: Sem Fronteira. Isso, Ciência, eu lembro Eu tinha esquecido o
3: nome do projeto. Ciência Sem Fronteira. A eu galera lembro das ficou...
1: matérias, de, da, das reportagens sobre isso. Sim. A galera vindo embora fudido, Entendeu? cara.
3: Mas e aí? Cadê o movimento estudantil que não bateu? Não, mas porque não ia o, bater. Porque o governado é de esquerda. Então o movimento era de esquerda. Mas aí tem um partido que por mais que hoje eu me considere de direita, não sou direitista radical, não sou bolsonarista e tal. É, mas tem um partido de esquerda que eu, eu acho muito maneiro, que é o PCR. Partido Comunista Revolucionário. Os caras não têm... Legenda no TSE, porque eles não acreditam no nosso processo eleitoral. Então, eles querem uma revolução Opa. mesmo. Já começa por aí. Pode. E, para eles, não importa se você se, você, o, se o partido que está no poder é de esquerda, se ele não toma as atitudes como deveria. E eu lembro que, a época... Isso é raro, hein? É raro, é raro, é raro. Então, por isso que eu estou citando o PCR. Porque eu lembro que eu já tinha essa discussão, mas... Beleza, vamos, primeiro a gente consegue os 10% do PIB e depois vê. Se, 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 se der resistência o que, que vai dar? Pelo menos a gente está buscando alguma coisa. E a Edilma falando que não ia dar, não sei o que O Lula estava foi, foi, é, lá e falando, não, porque não é assim, não tem como tirar, reservar esse dinheiro, blá, blá. Mas ainda assim houve uma pressãozinha ali para agradar e tal. A Edilma em algum momento falou, vou dar esse dinheiro para vocês, vai ser, é, vai ser 10% do PIB. E aí uma menina do PCR subiu, é, na frente de todos os estudantes que estavam no Congresso foi aqui no Salesiano, em São Paulo. Isso já 2010, se não me engano. Entendeu? 2010, 2011, eu fiquei Eu fiquei de 2008 até mais ou menos 2012 com essa, com essa galera de movimento esquerda. Um, um mandato. Um é, mandato. Sem mandato, né? Mas uhum. eu tava ali no meio da galera. E a menina, ela subiu e falou assim, gente, olha só, beleza. A Dilma falou que vai dar 10% do PIB, mas entenda o seguinte. É... A, a, o que ela tá fazendo é pegar 3% do PIB, mais não sei quanto de piscofins, mais não sei quanto de ISS, mais não sei quanto disso, daquilo outro, lá. lá. E esse ano vai dar 10%, mas por quê? É, esse ano deu. Mas ano que vem, como são vários indexadores diferentes, não vai dar. Não vai dar os 10%, não vai chegar em 10%. Aí, sabe o que aconteceu? O PCO simplesmente, o PCO não, o PC okay. do B ah, levantou, virou de corte para a menina e começou a gritar: não, não, não nos representa não", e cagou para a garota. E, eu olhei aquilo, e ela falando uma coisa séria. E ela falando uma coisa séria. Mas por quê? Porque você não tinha, é, não tinha interesse do PCdoB em bater na Dilma. Em criticar o Lula enquanto ministro. Não era o ministro da Educação, mas era um dos ministros da Dilma. E estava apoiando ali toda, toda a, a interlocução. E isso vai se refletindo. E aí, voltando para a segurança pública, isso vai se refletir em vários outros aspectos. Por quê? É... A, 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 o que a gente fazia ali na esquerda era vou pegar uma militância, vou pegar um estudante, dar um discurso maneiro pra ele, levar ele pra um congresso, pra ele beber, porque o cara ia pra lá sem saber o que tava fazendo. Você perguntava pro, pro pessoal o que, que ele tava fazendo, o que estava sendo votado, ele não sabia. A gente falava, ó, oh, quando eu levantar a mão, você levanta junto. E dane-se. E assim a gente seguia. E aí, é a gente pegava essa militância, beleza, fazia um trabalho, estamos tentando ajudar vocês e tal. No final tudo isso se convertia para quê? Direcionar essa galera que nos via como liderança para votar no candidato A, no candidato B, para depois esse candidato A esse candidato B ser o nosso representante no legislativo, o nosso representante no executivo, que seria o cara que botaria os nossos projetos para frente. Hum. Mas no final não acontecia isso. O que acontecia? E foi onde eu me afastei de vez. Você
0: foi lá descobrir até o final.
3: Fui até o final <risos> para descobrir. Foi ver. A gente é, chegou e apoiou um determinado candidato para deputado. Ele, de deputado, depois se tornou prefeito em um dado município. É, não, minto. Ele, antes de ser prefeito, ele foi secretário. Hum. Secretário de Ciência e Tecnologia do Estado. Aí vocês façam os cálculos do ano aí e, e, e cheguem à conclusão. É, entre 2008 e 2011. Hum. Eu sei que, então tem muita gente aí e vocês decidem quem é quem é o culpado nessa história. É, ele se tornou secretário de ciência e, e tecnologia. A secretaria de ciência e tecnologia pega a FATEC, a uma série de, de entidades né, da educação e tinha uma, tinha uma empresa terceirizada que colocava o, o, a parte administrativa e a limpeza era feita por terceirizados. E o que aconteceu? O pessoal do partido começou a ser contratado dentro das terceirizadas, só que eles nunca botavam o pé na FITEC. Eles recebiam um mês de salário era deles, um mês de salário continuava na empresa
2: hum.
3: para se tornar um militante profissional. Uhum. O cara ficava recebendo dinheiro público né e nunca prestava o serviço. E quando eu vi isso, eu falei, pô, irmão, qual é? Que parada é, essa? Uhum. Como é que Como é que funciona? Como é que na cabeça de vocês faz sentido querer mudar o mundo se você tá roubando do pobre, que você diz apoiar. Sim. E é isso me deixou puto. Aí eu me afastei, mas ainda era de esquerda. E aí tô procurando, comecei a procurar outros caminhos e, e conhecer muita gente. É, 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 aí eu me envolvi com o movimento monarquista. Hum. É, hoje eu me considero monarquista. É, é uma outra história. É, aí eu falo isso, aí o nego fala, ah, porque você uhum. é absolutista, não, cara, não tem nada a ver, é, pensa, Canadá até hoje é uma monarquia, Japão é uma monarquia, Suécia é uma monarquia, e, e a pegada é totalmente diferente, eu não vou nem falar da Inglaterra, porque você falou da Inglaterra, nego, ah, mas só tem a Inglaterra, não, tem vários outros países que são monarquias, a Espanha é uma monarquia. Uhum. É, e, e, e tem seu não é um sistema perfeito, mas tem seus prós e contras e hoje eu acho que poderia ser mais interessante para o Brasil uma monarquia mas enfim
0: nesse momento da ca a carreira militar já tinha deixado meio já de tinha, lado já
3: tinha deixado de lado, uhum. aí eu fiz a prova em 2010 cheguei a fazer a prova em 2010 da PM, passei o é, concurso era para 2 mil vagas eu fui o 2.300 mas aí eu, eu iria entrar, né porque a galera vai sendo eliminada dos exames e tal e mesmo que a galera não fosse eliminada o governo botou 18 mil para dentro só como eu tava nesse rolê com a galera da esquerda, da política, eu falei, ah, ano que vem eu faço a prova. Aí não veio a prova, eu só fiz em 2014.
0: Nossa, cara.
3: E aí, eu fui vendo isso, e eu fui ficando puto com, com isso. E aí, comecei a estudar mais. E aí, Mas ainda tinha oportunidade pra gente é, entrar em secretarias, entrar em governos. E aí, eu fui fazer administração pública pela UF. Eu passei no vestibular pela administração pública. E aí, eu comecei a estudar economia. né? Hum. administração... Quando vem introdução à economia, eu falei: pô, tá errado os negócios que eu, que eu tava falando aqui. Que o dinheiro, ele não é tão simples assim você dividir para todo mundo. Uhum. Um exemplo que eu dou é: pô, banana no Brasil é barato, mas tenta ba vender banana na Antártida. Você não tem como plantar lá. Então você vai ter que arranjar um jeito de embalar aqui para ela não estragar, para ir de avião para chegar mais rápido. Isso vai uhum. ter um custo maior. Sim. Então não dá para ser igual. Dá para não ser. É não ter ninguém tão fudido. Do hum. cara não ter condição de se alimentar, do cara não ter condição de, de é, ter um acesso à saúde e tal, mas ser todo mundo igual, já não fecha a conta. E aí, por fim, eu, eu lendo eu fui ler um livro chamado Ensaio sobre a Liberdade, de Henry McSold. Só que eu não peguei o prefácio do livro para ler. Eu só li. Liberdade. Ah, vou ler esse hum. negócio aí. E ele não estava falando de liberdade no sentido de democracia, respeito às liberdades individuais. Não. Ele estava falando de liberdade econômica, pura e Simplesmente. E aí, quando eu li, eu falei, é, realmente, não dá pra ser de esquerda, não no sentido econômico e tal. No campo progressista, deixa todo mundo ser feliz, cara. E, e assim, deixa todo mundo ser feliz mesmo. Só que o problema é que a galera tá muito radical. Aí eles, quando... quando tem gente que é homofóbica? Tem. Tem gente que é racista? Tem. Aí o cara, ele, ele pra virar um anti-homofóbico, ele vira um negócio muito mais pesado, às vezes. Ao ponto de... Eu fui numa conferência LGBT em Niterói, em 2011, com a galera da esquerda. Entendeu? E fui lá. Cara, uma pauta maravilhosa que eu vi discutirem é a questão do, da travesti no presídio. Você não pode pegar uma pessoa que tem peito, que tem bunda, e jogar num presídio com um monte de homem que não vê mulher há 300 anos. É óbvio que isso vai dar merda, que aquela pessoa vai ser molestada e violentada ali dentro. Uma discussão perfeita. Isso tem que ser discutido mesmo. Ah, porque é, a mulher, quando é presa, não corta o um cabelo. A travesti se identifica com a mulher e não corta o cabelo porque... cara. Se cortar o cabelo, a mulher ela, ela não se reconhece mais. Uhum. Ela se sente afetada com aquilo. Claro. E se a travesti ela se entende como mulher, eu acho super justo você não cortar o cabelo dela porque quando ela vai presa. Se com a mulher, ela também não vai. Também não vou concordar que coloque uma travesti numa sala feminina. A gente tem que achar. É, é uma discussão complexa, mas é super plausível, é super válida. Na mesma sala onde houve essa discussão,
1: Assim, conversar sobre o problema é válido. É sempre, válido. Sempre. Né? E, e buscar Exato, uma é. solução. É.
3: O problema foi que na mesma sala, onde houve esse debate riquíssimo, maravilhoso na minha opinião, veio um camarada e falou assim: Se os héteros não querem que a gente se beije em espaço, em espaço público, vamos criar espaços públicos exclusivos para gays. Aí eu falei: Pô, peraí, gente, calma aí. Vamos ensinar todo mundo a respeitar todo mundo. O que você está fazendo é se tornar um heterofóbico. É, é, parece ridículo a, a palavra quando se fala, ah, heterofóbico. Mas se você fala que eu vou criar um espaço Ou, na verdade, exclusivo ele... pra gay, eu tô sendo heterofóbico porque eu também não gosto mais do hétero. Tá tanto, tanto quanto o cara é homofóbico, é. eu me torno o contrário dele, só que literalmente no, 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 no campo diametral. E, e vira um, um tipo de, de guerra. Não é pra ser guerra. Vamos. A vamos paz igual o problema. Todo mundo tem que se respeitar, todo mundo tem que conviver bem. Eu não concordo o seguinte, é, é, é com um casal de homens, e, de homem-homem, mulher com mulher, se pegando de maneira muito intensa, tanto quanto eu não concordo com um casal hétero, de homem e mulher, quase arrancando a roupa um do outro na frente dos meus filhos. Sim. Agora, o casal tá ali de mão dada, um beijinho, um estalinho e tal, não Tô importa se é hétero, se é gay, tanto faz, cara. É, é, o problema é que, ah, muitas das vezes, alguns movimentos, não só no movimento LGBT, quanto no movimento negro, eles querem é, 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 causar uma algazarra para chamar a atenção e se defender. Ao ponto de manifestação, eu já policial, é, movimento das mulheres negras da Uni, movimento de estudantes negras da Uni, alguma coisa assim. E aí a menina chegou na casa de um colega meu, e ele grandão, grandão, mas um moleque super tranquilo, apolítico, tá nem aí para isso. A menina, a manifestação rolando, a menina veio gritando na cara dele: Eu tenho medo de barata, mas não tenho medo de polícia. Aí, o polícia do meu lado olhou pra mim e tipo assim, cara, é o que essa garota tá falando, cara? Eu tô aqui quieto. Sou policial, eu tô quieto. Ela tá fazendo é a manifestação dela. É meu emprego aqui, né? É meu emprego. Ela tá fazendo a manifestação dela. Enquanto ela não quebrar nada, enquanto ela não arranjar problema, ela pode falar o que ela quiser. É o direito dela. Eu tô aqui, na verdade, pra garantir. Se chegar um bolsonarista maluco e disser que ela não pode se manifestar, esse policial tem que ir contra. Mas a galera é, 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 acha que não. O simples fato de você ser policial te coloca obrigatoriamente como direita, como eleitor do Bolsonaro, isso, aquilo, outro. E eu vi isso acontecer muito dentro do movimento de esquerda, isso foi me afastando, me afastando, junto com essas questões de corrupção, entendeu? Não que, não, não que a direita seja, seja honestíssima, mas é, é assim, pelo menos a direita, ela praticamente não faz movimento. Assim, você tem um MBL ali que está tá, tá derretendo agora, você tem um vai para as ruas e tal... Mas não é um, uma coisa tão organizada.
1: Mas é muito mais cobrado também.
3: E, exatamente, é muito mais cobrado. E na esquerda, não. É, 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 é muito passapano, sabe? É muito passapano para a liderança, é muito disso tudo. Tanto que hoje o MBL é não o Bolsonaro. Não só para os seus políticos,
1: mas para os seus influencers também. Sim, pra, pra todo,
3: os caras podem falar o que quiser, pô. Entendeu? Aí você já tem hoje o MBL contra o Bolsonaro, você, você tem o vai do... pra rua contra o Bolsonaro, você tem o, o movimento de direito se voltando contra os seus influências, contra os seus líderes. Na esquerda isso não acontece, cara. Você lembra do consigo. mensalinho? O
1: mensalinho Sim. do Twitter que aconteceu em 2016, eu acho? Uh -huh. Lembra do mensalinho? Lembra? Do, do Wellington Dias, que descobriram que estavam que dando 50 reais, 500 reais, sei lá, pros, pra todo mundo ficar alojando Fica. a fibra ótica. Lembra dessa história? Cara, cara... eu sei dos arroba. Eu sei. <risos> E estão lá, com gente grande, Sim. interagindo, postando foto, como se nada tivesse acontecido, Mas, cara. E o aí... e um olho falou, não é possível. Isso foi aberto. Todo mundo ficou sabendo quem é que estava recebendo essa grana. Vai... E todo mundo finge que não vê, que não ah. sabe. Não, é amigo, é amigo, Vai esquece. no
3: site da Prefeitura de São Paulo, é, durante, o governo, durante o governo Haddad, e pesquisa o quanto que a Uni recebeu. Faz uma pesquisa aí, qualquer, quem estiver assistindo, vai no site da Prefeitura de São Paulo e pergunta quanto que a União Nacional de Estudantes recebeu. Salvo engano, a marcha, da, a marcha pela saúde do estudante, 4 milhões. Um, um, um único evento, um único evento, recebeu 4 milhões para fazer uma semana de marcha pela saúde do estudante. O que, que foi feito com isso? Pagaram cirurgia de câncer de alguém? Pagaram um transplante, levaram o cara para os Estados Unidos para fazer uma cirurgia que não tinha no Brasil? Não sei, cara. Como é que você gasta 4 milhões em uma semana para um evento de conscientização de estudante? Aí tem o é, Praia de Botafogo 133, 233 que era o prédio da UNE que o, o, a ditadura militar botou fogo. O governo Lula e Dilma deram 60 mil pro, pra, 60 milhões para reconstruir o negócio. 60, 80 milhões para reconstruir. Tá lá. A, só o esqueleto até hoje. Não foi feito? Não foi feito. Era para ser inaugurado dinheiro? junto com a, com a Copa ou com a, com a Olimpíada?
1: Ah, junto com o nosso metrô que ali ligar isso. o Rio São
3: Paulo? É, entendeu?
1: <risos> e... o, o trem, não sei das quantas lá que ali. Era... E,
3: e o dinheiro foi dado e, e ninguém fala. Isso, isso foi me deixando muito puto. Uhum. E aí eu vou me afastando, aí eu começo a conhecer outros movimentos. Aí passei... Cara, eu conheci os movimentos nacionalistas brasileiros que são é, é, muito parecidos com o neonazismo. Muito parecido mesmo. Só que o cara ele vem com ele, ele o cabelo raspado, né aquele, aquele perfil de skinhead... Só que eles se dizem skinhead porque é, é cabeça pelada. Mas eles não são neonazistas, eles são nacionalistas. Aí você tinha homens negros no movimento deles. É, e nas costas escrito assim, 100% brasileiro. Não era, entendeu? Aí, mas pa parece uhum. muito, parece muito com uhum. o movimento nazista. Mas não era. Pelo menos hoje quem, com quem eu tive contato. E aí eu lembro que eu saindo da esquerda, ainda estava afiliado ao partido e tal, mas comecei a procurar. Conhecer essa galera. Aí eu, aí eu fui para pro, pro Rio, dia 7 de setembro, encontrar os caras do integralismo, que é um outro movimento Cê político. Você passeou, hein? Passei, velho.
0: Ele foi descobrir tudo. Ah. E,
3: e aí eu fui conversar com os caras, porque eu, eu queria entender, eu queria achar meu lugar ali. Sim. Sim. Entendeu? Eu queria achar meu lugar.
0: Você fez e, o certo. E, é. e,
3: e assim, aí só para só não esquecer, eu ainda na esquerda, eu não era contra os militares. Porque como eu acreditava no negócio, eu falava assim, cara, a gente tem, pelo contrário, que colocar... Pessoas de esquerda dentro das academias militares para é, formar líderes esquerdistas para que uma revolução aconteça. Porque qualquer regime, seja ele é, autoritário ou democrático, de direita ou de esquerda, ele só sobrevive com a anuência dos militares. Então, para a gente ter uma ditadura do proletariado, nós precisamos que os militares abracem o movimento de esquerda. Exemplo do que aconteceu na Venezuela. A exemplo do que é na China, exemplo do que é em vários outros países. Entendeu? Então, eu, eu tinha essa discussão, eu nunca fui contra o militar, mesmo quando eu estava na esquerda. Falar, cara, vocês têm que parar com isso, pelo contrário, a gente tem que trazer os caras para o nosso lado, mostrar que eles estão sofrendo também e tal. Eu, eu tinha essa, essa visão, mas enfim. E aí, eu tô procurando o meu lugar. e fui conhecer os caras, os integralistas, eles vieram pra São Paulo. É uma
1: baita ideia, mas você deu exemplos horrores. <risos> Sim, eu, mas, era,
3: mas era o que eu acreditava, né? Eu, eu sei. sei que é muito ruim. É tipo assim,
1: vamos fazer igual onde deu merda pra caralho. <risos>
3: Exato. E aí, eu comecei a pesquisar e tal. E nisso, eu fui encontrar os caras do integralismo, eles vieram pra São Paulo. E eu vi um maluco com a camisa do Brasil, assim, tipo, é, Deus, Pátria e Família e tal. E fui conhecer os caras. E o detalhe é que se você... Eu não tenho essas fotos no meu feed, mas de vez em quando eu solto nos stories, né? O meu cabelo era um cabelo com trancinha, com um negócio de pão amarrado assim, na, nas pontas. Era, era um visual bem alternativo, né? Hum. E eu fui nos caras, os caras olharam pra mim assim... E eu, pô, irmão, eu vou encontrar o pessoal do integralismo aí. Aí, pô, tá aqui não. Aí, mas fica aqui com a gente, a gente é do... A gente, nós somos nacionalistas e tal. A começaram a explicar, né, como é que eles funcionavam. Só que a têm um negócio de bater em punk, eles saem na porrada com punk porque eles são, é, os, os nacionalistas de, desse, dessa linha de movimento, eles são muito ordeiros. E o punk é anarquista. Então, é, eles saem na porrada entre eles ali. Mas eles falou assim, pô, eu não vou matar um cara só porque ele é gay. Eu não concordo com isso, não quero pro meu filho. Essa era a opinião deles. Não quero isso pro meu filho, mas eu não vou espancar um cara porque ele é gay. E, e, mas a gente pega essa pecha, trazem essa fama pra gente, a gente não tem nada a ver com isso. Então, sei assim, Aí, beleza. que maior tempão, tocando ideia com os caras para entender... E os caras, no 7 de setembro, ainda era, era, era o governo Dilma. Não lembro se era 2012. Não que, era a Dilma. E eles estavam panfletando contra a Dilma. É, isso mesmo era, era a reeleição da Dilma, eu acho. Quando foi a reeleição da Dilma, 2012?
1: Foi. Ela saiu. Ela saiu 16, né? Ela saiu 16, então foi 14.
3: É, então, então ela, era 2013. Ela... Então, tá. então, esse ano era 2013. Porque eu lembro que a, é, eles estavam panfletando contra a reeleição dela. Uhum. Já no 7 de setembro, eles falando mal dela e tal, não sei o quê. E os caras estavam panfletando. Só que os malucos, tudo parece caras de torcida organizada. Os caras grandão, fortão, entendeu? Careca, cara de mal, não sei o quê. Lutador de jiu-jitsu, orelha estourada. Mas os caras estavam panfletando, trocando ideia. E aí vem um moleque que, aí quando acaba a manifestação... Quando acaba o desfile militar no Rio de Janeiro vem o pessoal do PSTU com as bandeiras vermelhas atrás. Todo ano é isso. vem os militares e depois o PSTU aproveita e faz o movimento deles. E vem um moleque que ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Um molequinho pequeno, menor do que eu, mais magro do que eu. Ele veio com um jornalzinho na direção dos caras e falou assim, olha só, eu quero a mesma coisa para o país que vocês. A gente diverge no método. Ele com a camisa vermelha do PSTU. Virou para os caras que estavam com a camisa do Brasil, pá, não sei o quê, Deus, Pato Família... Eu quero a mesma coisa que você, a gente diverge no método. Os caras, não, é, pô. Mas, olha só, você já parou pra pensar que isso aqui é errado? Não sei o começar Começaram a conversar. Só que aí a cena ficou. Cinco gurilão <risos> e um moleque de meio metro. Uma mulher do PSTU olhou aqui e gritou. Polícia, socorro! Não sei o quê. Aí, os policiais correram e fizeram uma, uma linha de distanciamento entre os caras e o pessoal do PSTU. Só que, tipo, os caras estavam conversando. Sim. E não tem espaço para diálogo com não eles, com, com quem pensa diferente. Eu vi isso acontecer do PCdoB com o PCR, e eu era de esquerda. Nego tentando abafar, e eu fiquei puto com aquilo. E aí eu vi isso na manifestação de novo, e falei, cara, não dá não, mano, não dá. Aí conheci vários movimentos políticos, mas eu fui ficando meio sem saco, porque assim, é, ou você milita ou você trabalha, né? Você tem que sustentar. E, e, e a militante de direita, como ela não é vinculada diretamente a partido, ninguém te sustenta. Pô, eu, quando eu tava na esquerda, o partido, eu ganhava pelo partido um, um, uma ajuda de custo para ficar fazendo as coisas. Entendeu? É, o partido pagava três, quatro ônibus, dava mais 20, 30 mil para a gente bancar a alimentação de todo mundo, para levar do Rio para Brasília, para levar do Rio para Pernambuco, para o con, conubes é, CONEG, que é o con, Congresso, Conselho Nacional de Entidades Gerais e tal. Tem várias atividades que o partido banca. Por quê? Eles bancam uma liderança para essa liderança fazer militância, para se converter essa militância em voto para o político A o político B. Que no final sequer representava a própria atividade estudantil. Hum. Porque os caras não botam em pauta as coisas que o movimento estudantil está pedindo.
1: Sim, sim. Sempre foi a minha questão com a reforma agrária, por exemplo. Sim. Tipo, o movimento Sem Terra apoiava. Partido X Esse partido chega no, no poder Tem quatro mandatos e esse problema continua existindo Era pra essa galera tá puta E não continuar apoiando, entende? Sim. Se essa galera depois de quatro mandatos Continua apoiando aqui é porque tem alguma coisa errada que eu não tô sabendo Não sei o que Mas porra, imagina Você fala pra mim assim, Cris, você tem esse problema? Cola comigo que eu te ajudo a resolver Aí eu colo contigo, você chega lá Caga pra mim deliberadamente por 16 anos e eu continuo te apoiando? Não faz muito sentido na minha cabeça isso, sabe? Então onde tá essa solução? Exato. Né? É porque o dinheiro ocorreu de uma outra forma, não da maneira correta como se acreditava.
3: E aí, depois de ter esse rolê todo, eu falei, cara, sou de direita, talvez eu vire monarquista, vou continuar estudando o tema e embora." Aí, comecei a trabalhar, fui correndo atrás e tal, aí dei aula a de, trampar com trampar dei aula de hip hop dentro de um projeto chamado <risos> Mais Educação. Entendeu? Aí foi onde eu. Cara, foi
1: tudo. É, eu. Cara. cara. Eu sou de direita, eu comecei a dar aula de é. hip hop dentro de um projeto. Não, calma. É. O quê? É.
3: Não Até é real, cara.
1: Internato, é internato o cara dá, foi, velho. Não, não cabe na mesma frase. Aí, é. eu, As coisas. Eu, fui,
3: aí eu fui cobrador de ônibus. Ah, logo de cara, a primeira coisa que eu fazia, eu fui ser cobrador de ônibus. Uhum. Meu pai é motorista, né? Já me ajudou a entrar na empresa. Sim. Sim. Aí puto da vida, porque porra, tu era para ser oficial, caralho. E agora tu era para estar pilotando e agora você vai ficar aqui na roleta do ônibus. Você aí,
0: voltou aqui, puto,
3: né? Aí beleza. Mas aí fui cobrado de ônibus, aí fiquei dando, dando, aula, dando aula em projeto. Depois eu fui trabalhar numa casa de show, como, como estoquista, com venda de mercadoria e tal, esperando a prova. Esperando a prova 2014. da PM sair. Aí saiu em 2014, fiz a prova. Fiz a prova em setembro, outubro de 2014. Só fui chamado em dezembro de 2015. Uhum. Sendo, sendo da primeira turma, tá? Sendo a primeira turma, é um ano, um e, me, ano. Um ano e pouco de espera. Caramba. E aí entrei, me formei e fui pra rua.
0: E aí, assim. Mas já tinha dado resultado tudo? Você já tinha Você sabia já que tinha passado?
3: Sim, sim. Aí eu fui. É... E entrei para a polícia. E, cara, beleza. Tô... Agora eu sou policial. Vamos lá. Qual é a minha vivência? O que, que eu vivi? Porra, eu vivi coisa pra cacete, irmão. Tive do lado da esquerda. Já tive com o pessoal da direita. Nunca fui rico. Sempre fui pobre. Nasci. Não em comunidade, favela mesmo. Mas, assim, em, em bairro periférico. Então eu não vou ser um cara escroto, não vou escrotizar agora que eu sou policial e tal, eu preciso entender aqui como é que eu posso trabalhar, como é que eu posso ajudar, o que, que eu posso fazer. E aí vem um outro, um, um outro detalhe, eu nunca tinha convido com policiais, tudo que eu sabia de polícia era o que eu via na internet, uhum. o que eu via na televisão. E foi muito chocante para mim descobrir que a polícia é uma merda. Ser policial é muito bom, mas a polícia é uma merda. Porque é... Como policial, eu, eu costumo dizer o seguinte, se você é um cara bom, você tem mais oportunidades ainda para ajudar pessoas. Porque, por exemplo, você está passando aqui numa, numa autoestrada e tem um carro enguiçado. Se eu paro como cidadão para ajudar a pessoa, a pessoa fica cabreira. Se tem alguém no meio da rua bêbado e, e eu vou lá e, e vou ajudar essa pessoa, como cidadão, todo mundo, ninguém acredita na bondade do terceiro. Mas se você é policial, você para a viatura e aí posso te ajudar e tal, não sei o quê, a pessoa dá uma relaxada. Então você tem mais oportunidades para auxiliar a, as pessoas. Uhum. Pô, já ajudei seguinho é, a atravessar uma praça gigante. Tem o Campo São Bento lá em Niterói. O cara desceu de um lado e eu tô vendo ele, ele entrando. Ele tinha uma noção, né? Mas ele ia, ia ter que estar o caminho inteiro pra, pra poder chegar do outro lado. Eu falei do outro lado e falei assim, ó, é, sou um policial militar, tô, tô atuando aqui no... no aqui no, na, na região, se eu quero ir pra onde Ah, eu quero chegar na rua tal. Falei, pode dar o braço aqui e acompanha ele. Uhum. E eu tenho certeza que ele tava muito tranquilo, pelo fato de eu ter me dedicado como policial. Embora pudesse não ser, né? Obviamente. Mas ele ficou muito mais tranquilo do que chega um cara qualquer e fala, pô, quer ajuda? Uhum. Talvez ele falasse, não, 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 eu, eu tô vendo aqui o caminho. Tô melhor aqui. Tô melhor aqui. Entendeu? Tem mais oportunidade pra você fazer o bem. Sim. Da mesma forma que tem mais oportunidade pra você fazer Sim, o mal. com certeza. Entendeu? Então, a polícia ela só potencializa o que você já é. Se você é um cara violento, você vai se tornar mais violento ainda. Se você é um cara do bem, você vai ter muito mais oportunidade para ser do bem e vambora vida que segue. Uhum. E, e aí, no meu curso de formação, eu já vi assim, nego falando: pô, irmão, cansei de perder dinheiro para a polícia na rua, agora que eu sou polícia não vou pegar dinheiro dos outros. Aí já no curso, a gente. Aí no aluno Quer do dizer, curso de formação. Aí a chance de
1: corrigir o problema. Uhum.
3: Porque o cara, aí, aí é onde só eu tô, tô te falando. Leite, o cara que, que, que vira policial, ele vem do mesmo ambiente do cara que vira traficante. Às vezes, é um cara que também não, não enxergou a polícia é, de outra forma que não uma maneira de ser alguém na vida. Uhum. Porque, na verdade, durante muito tempo, a polícia foi isso. Você entra pra polícia para ser alguém na vida. Porque o cara, o salário de um policial até 2008, 2009, era 900 reais. 900 reais pra ser soldado da polícia militar trocando tiro com vagabundo, é, granada explodindo, confusão do caramba, 900 reais.
1: Era quanto do salário mínimo, você lembra?
3: Ah, devia ser tipo. Um,
1: dois. Salários. Um e
3: meio, dois. Entendeu? Não, não compensaria. Hoje
1: seria, então, só pra gente fazer um paralelo pra gente poder falar, né? Seria. O salário mínimo tá quanto hoje? 1.100, é e... eu acho, 1.200. Seria dois mil reais?
3: Isso. Dois mil reais hoje? Dois mil reais hoje. Hoje um, hoje, um soldado em início de carreira está ganhando 4,5, quase 5, com os extras que ele pode fazer, ele tira até 10 mil no, 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 no mês, uhum. entendeu? Então, assim, é e numa situação muito precária de serviço, muito precária. Então, o cara, ele 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 fazia o concurso, mas qual é o perfil? Quando você pensa num, num cara, num policial do Rio de Janeiro, na folga. Cordãozão de ouro, aquele invicta, um relógio gigante é, é um, um Honda Civic e o cara que faz questão de mostrar que é policial. Porque era a forma dele ganhar um status social. Tal como o moleque que entra com uma boca de fumo. Sim, a
1: motivação é a mesma.
3: Porque, cara, a pessoa de bem, ela, ela, ela não quer... A, a regra do cidadão é omissão. A regra do cidadão é, eu vou fazer o meu, eu não vou fazer mal pra ninguém, mas eu também não vou me matar pra ajudar ninguém. Uhum. Então, por que que eu vou entrar numa profissão eu só vou me fuder, que eu vou trocar tiro pelos outros, Sim. que eu vou me meter em problema dos pelos outros então acabava que quem entrava na polícia do Rio era um cara que entrava já na intenção de se dar bem, não, tô, não todos, mas uma parcela significativa dos caras que entravam na polícia do Rio, tinha essa, essa visão olha, eu tô aqui porque eu quero um dinheiro, quero um emprego vai abrir portas para mim, que a polícia abre muitas portas e só, mas eu não estou aqui para ser policial, não estou aqui para ajudar ninguém. Isso não é problema meu. E isso começa a mudar graças ao Sérgio Cabral, é, porque ele nessa de o Estado tinha tanto dinheiro que ele conseguia roubar muito e fazer muito. Uhum. Então, para os servidores públicos, o Sérgio Cabral foi maravilhoso, porque ele deu aumentos absurdos, ao ponto de, é, quando teve o, o movimento pelo petróleo é nosso, que o, o Rio de Janeiro não queria dividir os royalties, os servidores estavam na rua defendendo o governo. Porque o governador falou, ah, tá vendo os aumentos que eu dei aqui? O Sérgio Cabral. Tá Tem que segurar que eu dei isso aqui? aí. Tem que segurar. Então o Royalty... Aí eu lembro que os professores estavam arranjando ônibus e levando aluno pra rua, junto Putz. com eles, pra defender o petróleo é nosso. Porque o Sérgio Cabral foi muito bom pro, pro servidor. E aí tinham várias gratificações, tinha... Então, assim, é... A partir dali, começa a mudar um pouco o perfil. Até porque a ideia da UPP, quando ela surge, também parece muito maneira. Uhum. Então, você começa a ser uma galera com um, um nível intelectual mais alto entrando para fazer a prova. Porque o cara que terminou a faculdade, hoje, ele vai terminar a faculdade e vai pegar um emprego de reais. Aí você tem um policial militar com ensino médico que vai ganhar R$ 5. Vai trabalhar por escala, dá tempo de fazer um outro curso, dá tempo de fazer um após e tal, e daqui a pouco ele mete o pé. Uhum. Então hoje você já tem diversos policiais que são formados antes mesmo de entrar. Porque o mercado de trabalho aqui está muito ruim. Antigamente, não, era o contrário. Ser policial, pode tá de sacanagem. Tanto que se você é policial na Zona Sul, o pessoal da Zona Sul te trata como lixeiro, como porteiro e tal. Aí você vai para a Baixada Fluminense, o policial é um cara que tem um destaque uhum. social. Ele tem uma relevância social na Baixada Fluminense e, e não é bem quisto na Zona Sul, entendeu? Então, assim, pô, justamente porque ele não é um cara visto como alguém que tem um nível intelectual, cultural e moral Fantástico, interessante, né? ele é um traje na Zona Sul. É. Na, na Baixada Fluminense, não. Ele é o cara que resolve os problemas, é o cara que tem dinheiro, entendeu? É, é tudo uma questão de ponto de vista. Sim. Então, a, a polícia ela vai se formando como... O problema é esse. A polícia ela é um reflexo da sociedade, ela é um reflexo da sociedade. E o cara que é rico, ele não vai ser policial. O cara que tem um, um, um nível intelectual muito alto, ele não vai ser policial. Ele pode até ser, de repente, porque ele, ele veio de uma família ruim, com, com um, um nível ruim financeiro, aí ele entra pra polícia para dar um levante para ele pular para é. outro canto. Agora, o cara que é filho de médico, ele não vai querer ser policial. Não um policial militar para estar na rua. Ele pode ser policial federal, mas policial militar ele não vai querer. Ele, então, assim... É, você tem um cara que veio do mesmo ambiente, um ambiente de violência, um ambiente de, de, de miserabilidade, e aí ele passa a, a replicar aquilo que ele aprendeu. Como é que a polícia agia aonde ele vivia? Ah, a polícia chegava dando bom dia? Ele vai chegar dando bom dia. Ah, a polícia chegava descendo o cacete? Ele vai chegar descendo o cacete. E, até porque a polícia ela vive em ciclos de, de 60 anos, na verdade. Porque, olha só, o, o comandante era hoje da polícia deve ter uns 32 anos de, como policial. Então, ele se formou em 1990. Você tinha acabado de ter a Constituição Cidadã e o ECA. Então, ninguém sabia como é que isso funcionava direito. Hum. Só que ele foi treinado por um cara que se formou em 1960, início do regime militar. Então, ele foi... Ele aprend... O cara que comanda hoje, ele aprendeu a ser policial com um cara que aprendeu a ser policial nos anos 60. Nossa. Então, o tempo que isso leva para as transformações sociais, as transformações legais Sim. virem acontecendo, é muito grande é muito grande. Então, a polícia, ela, ela tem essa pegada de transformação lenta, transformação amarrada, por causa do militarismo, por causa da própria sociedade que não quer dar uma oportunidade para ver as coisas mudarem. Sim. Por interesses políticos. Porque, por exemplo, você consegue imaginar uma conferência de educação sem a participação de pais, alunos e professores? Impossível. Impossível. Mas uma conferência de segurança pública ela ocorre sem a presença do policial que está na rua, o cabo, o soldado e o sargento que está na rua, são só os oficiais. Os oficiais não podem falar aquilo que não vai agradar o governador. Está entendendo? O cidadão dificilmente sabe que está acontecendo uma conferência de segurança pública e o bandido também não vai estar tá lá para mostrar a parte dele. Aí fica um monte de gente falando besteira, os oficiais da polícia falando não é, a gente vai ver isso aí. Não, não, o governador tá preocupado Porque eles não podem expressar a opinião deles é. Entendeu? Aí você pega um relatório da polícia Qualquer relatório policial, a maioria é mentiroso hum. A maioria é mentiroso Porque olha só, vamos lá você Pega um relatório de, de operação do Rio de Janeiro Essa guarnição quando em patrulhamento é, Foi atacada por elemento Do tráfico de drogas Com disparo de arma de fogo é, Revidou a injusta agressão até cessá-la Cessando a agressão a, a agressão continuou o patrulhamento e à frente se deparou com um corpo no chão e um fuzil ao lado ou seja, que quem disseram, ó, atiraram na gente, a gente atirou de volta continuamos mandando e tinha um cara lá caído com o fuzil, não sei nem se foi a gente que acertou não sei se esse cara é traficante, a gente resgatou e levou para o hospital por que, que o policial faz isso? Ele sabe que ele acertou ele sabe, ele mirou, ele olhou e vagabundo de fuzil, pá, derrubou mas por que, que ele não vai falar isso? porque se ele falar, ele corre o risco de ser preso, ele vai responder um monte de coisa e só vai fazer, ó, o cara foi atingido, quiser ir lá fazer perícia, vai lá e faz a perícia como é que tu vai fazer a perícia num lugar que tá todo furado? Não tem
0: perícia, né? Não tem
3: perícia. Não dá pra fazer. A menina Agatha que morreu lá no Complexo do Alemão. Uhum. Trabalhei bem naquele ponto onde ela morreu.
0: É, você trabalhou por...
3: Trabalhei lá. ali. Um ano e oito meses. Cara, ali, pra fazer uma perícia, precisou de três blindados e 150 policiais. Por quê? Se vai só uma viaturazinha da Polícia Civil fazer a perícia lá, não ia conseguir fazer a perícia, porque a baleia voa firme. Então, você tá entendendo como é que a dinâmica é, é, é esquisita? Aí eu faço, eu coloco no meu relatório uma coisa que aconteceu, mas não, não dou os pormenores. Sim. Aí o relatório fica zoado. Aí você tem, por exemplo, vou te dar um exemplo ainda mais besta, não vou nem falar de morte, vou te falar de abordagem policial. O código de processo, código de processo penal ele diz que para abordar um cidadão é, é necessário a fundada suspeita. Defina a fundada suspeita. Não tem. Aí, o policial olha e fala, vou abordar. Aí, você vai lá e aborda o cara. Pá, revista, não sei o quê. Ah, tá com arma, tá com droga, tá com a de prisão aberta, não sei o quê. Tu leva ele pra delegacia. Quando chega na delegacia, o cara, às vezes, tava sentado no bar, tá tranquilão. Tu tem que chegar lá e falar assim, não, o cara correu de mim quando me viu. O cara demonstrou excessivo nervosismo ao avistar a guarnição, porque não tinha fundado justificar a que Justificar
1: pra você abordar, né? Eu tenho
3: que justificar pra abordar. É. Mesmo Aí, que
1: você tenha encontrado algo de errado.
3: Mesmo que eu tenha encontrado
1: algo de errado. Tipo, vamos lá, você abordou um cara, vou dar um exemplo doido aqui, tá? Abordou um cara e ele era um fugitivo, com ordem de prisão decretada uhum. e os caralho, e você abordou ele ali e, e você acabou...
0: Você
1: não tinha como saber antes. Você não tinha como saber antes, mas na sorte ali, você acabou pegando um cara que tava sendo procurado e tudo. Você precisa justificar ter levado ele preso.
3: Isso aí. Eu preciso justificar a abordagem. Por que, que eu pedi o documento dele? Hum. Por que, que eu botei a mão nele para revistá-lo? Eu preciso justificar isso. Faz sentido quando você pensa que a nossa Constituição ela foi feita para coibir os excessos realizados durante o regime militar. O regime militar teve excesso para caramba. Então, criaram uma Constituição para prevenir isso. Só que ela foi tomando uma forma e uma interpretação que é, diz basicamente que a polícia não deve fazer nada. Ao ponto do, de uma procuradora do estado de Minas Gerais dizer assim, ó, oh, vocês têm o respaldo da legítima defesa. Só que o respaldo da legítima defesa é o seguinte, espera um pouquinho mais de antes de atirar. Porque os estudos provam que se você tomar um tiro transfixante no coração, você ainda tem 15 segundos de tempo de reação antes de perder a consciência. Ou seja, na cabeça dessa infeliz, eu tenho que esperar um tiro atravessar o meu coração para você... eu poder começar a atirar no cara que está apontando hum. uma arma na minha direção. O problema é esse, as pessoas vão fazendo essas interpretações e vai mudando, uhum. é, é, eles querem pegar uma lei e obrigar a realidade a se adequar àquela lei. Uhum. Por exemplo, eu não sei aqui em São Paulo, pão aquilo.
2: Uhum.
3: No Rio, a lei diz que o pão deve ser vendido aquilo. Eu compro sete pães por três reais. É assim que eu compro. Eu, a padaria que eu compro não vende pão aquilo. A, a, a sociedade onde eu estou inserido não se adaptou aquilo. E se eu chegar lá e falar pão aquilo, ela, como? A, a menina da padaria vai falar: Quê? o que você está assim. falando? E é isso que eles fazem o tempo todo. Aí o STJ agora veio e, e quis decidir o seguinte. Ó, a abordagem policial, ela só pode ser feita mediante a comprovação da fundada suspeita.
2: Uhum.
3: E aí eles colocam de uma forma que assim, eu só posso abordar um cidadão se a Cris parar pra mim e falar assim, olha policial, aquele cara ali, eu acho que ele assaltou. E ele tá vestido assim, assim, assado, ó lá lá. Aí eu vou falar, tá bom, antes de eu ir lá, qual o nome da senhora? Seu RG... Pá, deixa eu anotar aqui, quais as características, o que a senhora viu? Depois de fazer isso tudo, eu vou atrás do cara. Uhum. É assim que o STJ quer que funcione. Entendi. e, e aí hum, Nessa hora aí o cara já vendeu o que ele roubou, já. Pois é, e aí tem um monte de, de, de gente que vem se dizendo especialista em segurança pública. Eu não me digo especialista em segurança pública. Eu vivi segurança pública, mas eu não me considero especialista. Só que tem um monte de gente que se diz segurança, especialista. Sendo que o cara nunca vivenciou um tiroteio. Uhum. Ele, se ele chegar para um policial e perguntar, por exemplo, essa, essa manobra que eu te falei do, do, da, da, do, da forma de registrar uma ocorrência, o policial nunca vai admitir para ele. Então, esse especialista de segurança pública ele não faz ideia da realidade. Uhum. Ele vai vir com um monte de tese na cabeça dele e vai querer praticar aquilo. ao pode chegar ao STF e falar, ah, não pode ter operação em favela porque isso coloca a comunidade em risco. Aí eu pergunto para você, o que é mais perigoso? Um policial entrando com um fuzil no bico? E aí, ele está indo para cá e ele vai virar no beco à esquerda. Ele não sabe o que tem no beco à esquerda. Ele vai virar e pode ter uma criança, pode ter um criminoso, pode ter uma velhinha, pode não ter nada, pode ter um, um criminoso de fuzil, pode ter uma pessoa com guarda-chuva, pode ter um criminoso com fuzil e uma pessoa com guarda-chuva. E ele tem que tomar toda essa decisão num, 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 num reflexo de Sim. segundos ali. Ou um policial que está no helicóptero com uma visão privilegiada com todo o tempo do mundo para decidir qual disparo efetuar. O que, que é mais seguro para a comunidade? Hum. Um helicóptero com um cara armado ali em cima, com muita tranquilidade que ele não está tomando tiro, ele está vendo exatamente o que está acontecendo, não tem um elemento surpresa. Ou o policial que está ali na adrenalina, caraca, uhum. vou virar aqui que tem tomar
0: uma decisão em milésimos de segundo.
3: E aí os caras vêm fazendo essas porcarias, essa, essas, essas ideias de bosta.
2: Uhum.
3: Entendeu? E aí, quando... aí vem essas ideias de bosta e vem ainda a questão da militância política. Aí eu vou falar da milícia. Hum. Por quê? Marcelo Freixo. Palmas, Freixo. Você combateu as milícias. Parabéns, irmão. Continue assim. Miliciano é criminoso. Miliciano tem que ser preso. Miliciano oprime a comunidade. Mas fala do tráfico também. Fala do que o tráfico faz, dos tribunais do tráfico, tribunal de exceção, onde um motorista de Uber morre porque ele, ele mora numa favela de terceiro comando e ele fez uma corrida para deixar um passageiro numa favela de comando vermelho. Fala desse cara, faz essa crítica. Faz a crítica aos dois moleques que morreram em Belfo rosto duas crianças, uma de cinco e uma de 13 anos, acho que porque pegaram uma gaiola na feira e mataram os moleques. Faz a crítica que o traficante também matou, que o traficante também torturou. Que o trafic... Faz essa crítica. Isso me deixa revoltado. Porque a milícia, ela começa com o que se chamava lá de polícia mineira ou grupo de extermínio. Em algum, na maioria dos casos, eram policiais que. Vamos supor, o cara morava em Rio Claro e trabalhava na capital. Rio Claro tem muito menos policiais do que a capital. Então, o cara lá em Rio Claro, o que, que ele fazia? Ele não trabalhava lá, mas ele atuava como policial. Só que, na verdade, como vigilante. Uhum. É, é vigilante justiceiro. Então, ah, maconheiro, mata, expulsa, dessa porrada, bota pra correr. Pichador. Ele não fazia diferenciação entre o traficante e o usuário. Não fazia diferenciação entre um vândalo que fez uma pichação na praça e o cara que praticava um assalto. Ele desceu a porrada, matava todo mundo e mandava todo mundo embora. Só que isso deixava a comunidade segura, apesar de agir de maneira ilegal. Era criminosa essa atuação. Mas eles garantiam a segurança daquela comunidade. E isso era bem quisto. Só que esse policial ele ainda está nativo e ele trabalha cá na capital. Então, quando ele vinha trabalhar ele precisava que alguém tomasse conta. Então, o que ele faz? Ele vai pegar um primo, ele vai pegar um vizinho e vai dar uma arma para aquele cara e vai falar, toma conta da área aí. Só que veja, se ele está tomando conta da área, ele não está trabalhando. Então, o emprego dele passa a ser essa vigilância. Uhum. O policial não vai tirar do salário dele para pagar o primo para tomar conta. Então, é... Ô, seu Zé, tudo bom? E o Açor, como é que tá? Parou os assaltos? Tem como ajudar aí para a gente poder manter o menino aqui tomando conta? E começa com uma contribuição voluntária. Veja, uma ação criminosa que tinha uma contribuição voluntária porque era bem aceita pela sociedade. Uhum. No início, entenda. No início. Aos poucos, o negócio vai tomando uma proporção onde o que era autossustentável virou rentável. E quando começa a ser rentável, disse o seguinte, olha, se, eu, se a minha empresa está dando bom, eu vou expandir.
2: Uhum.
3: Vou para o bairro do lado. Mas o bairro do lado tem a facção A, a facção B... E a facção A a facção B tem fuzil, tem granada. Então, eu não posso ir para lá de revólver. Então, eu vou precisar de mais recursos para comprar essas armas. Vou ter que fazer um investimento. Tenho dinheiro para fazer esse investimento? Não. Então, agora é só. Botilhão de gás, só compra comigo. Garrafão de água, só compra comigo. Gatunete, só compra comigo. Para trabalhar aqui de mototáxi ou de van, é comigo. E eles começam a extorquir todo mundo.
0: Uhum. Centralizar tudo ali.
3: Centralizar tudo ali incomodava, mas ainda assim estava sendo tolerado pela aquela sociedade. Estava sendo tolerado. E eles vão e começam a atacar o tráfico. Quando eles começam a atacar o tráfico, pô, os caras têm experiência, os caras são malandros. Tinha um contato outro no batalhão e utilizava sim, o batalhão para ajudar. Por exemplo, aí, vamos supor, o batalhão fazia uma operação na favela, os caras corriam. Morria gente, perdia a arma, não sei o quê. O que aconteceu? Eles estão fracos. No que eles estão fracos, a milícia vinha e, bum, terminava o serviço e tomava o local. isso começou a deixar o pessoal, principalmente do Comando Vermelho, muito puto. Então, o que o Comando Vermelho faz? Não estou falando que fez com o freixo, tá? Mas começa a pedir aos membros de ONGs, aos políticos, todas as entidades que atuavam dentro da comunidade, para, pô, irmão, olha só, os caras estão dando um prejuízo do caramba aí. E aí começa uma pressão que vai é, reverberar no freixo. Então, internamente, não estou falando que o Freixo era fechado com o Comando Vermelho. Eu estou falando que houve uma pressão do Comando Vermelho em cima de pessoas de representatividade que culmina na atuação do Marcelo Freixo contra a milícia. Entendi. E o Marcelo Freixo fez muito bem. Porque, cara, não tinha diferenciação entre um usuário e um traficante. Eu não acho que tem que matar o usuário, pô. Não acho que tem que matar o usuário. Uhum. Não acho que isso vai resolver o problema. Então, é... é o... Tinha que ter uma atuação contra a milícia, até porque ela começa a tomar uma proporção que vai ficando muito zoada. Não, era pra proteger e já não protege mais ninguém. Uhum. Pelo contrário, se você não paga, você é expulso, você perde seu negócio, você apanha. Então o eles começam. É a
1: motivação, né?
3: Eles começam a tornar é... criminosos. O problema
1: é tirar a milícia pra que volte
3: o tráfico. O tráfico.
1: Uhum. E não, tirar, não combater a milícia porque e ela é ruim e é. Ponto. Isso aí.
3: E não aí é? o que que acontece? O policial que tava na milícia, ele começa a falar assim caramba, a galera tá toda sendo expulsa. Aí o cara que foi expulso, ele fala, porra, Agora que eu não tenho salário, agora mesmo que eu vou viver isso aqui. Antes eu tinha um limite a cumprir, porque eu ainda ia estar com a cara na rua como um policial no batalhão. Agora que eu não sou mais policial, irmão, eu sou criminoso de fato, agora é que fudeu. Eu vou ser criminoso de fato. E a única coisa que mudava é que o, o miliciano não, não queria trocar tiro com o policial do batalhão, porque ele sabia que seria burrice. Então, o que ele fazia? Ele se escondia. E só quem prendia o miliciano era o policial civil. O policial militar conseguia fazer o patrulhamento porque o miliciano se escondia. Se o policial militar não vê, ele não pode atuar. E aí, ah, mas então continua a milícia atrelada ao batalhão? Não. O que continua é o seguinte, o policial corrupto, ele é corrupto por natureza, ele vai apoiar. Se na, na área do batalhão dele tem mais milícia, ele vai apoiar os milicianos. A hora que ele for transferido, transferido para um batalhão que tem mais pessoal do Comando Vermelho, ele vai atuar a favor do pessoal do Comando Vermelho. Porque ele... não
1: é uma questão de ideologia. Não é uma questão só... de
3: ideologia. Aham. É uma questão de botar dinheiro no bolso.
0: Como, como o Comando Vermelho surgiu? Você tem ideia?
3: Cara, o Comando Vermelho, ele... É, aí, normalmente, o negócio é falar... Ah, você tá falando mal da esquerda. Não tô falando mal da esquerda, tô falando de história. É, presídio de Ilha Grande, em Angra do Gesso. No Presídio de Ilha Grande, é, os presos mais, mais violentos eram mandados pra lá. Então, você tinha que... Criminosos que eram mais organizados, né? em especial para questões de assalto a banco e tal, roubo de carga. E o, o governo tra, trancava esse escalar, que era até para ficar mais difícil de fugir. Porque você fazer uma rebelião em Bangu, você foge, você está em Sanador Camará, você está na zona norte, zona oeste do Rio de Janeiro, você consegue fugir muito fácil. Agora, presidilha Ilha Grande, você vai ter que nadar um bocado até tu chegar em ângulo do Geis e depois conseguir sair de ângulo do Geis no Estradão do Caramba. Então, ele jogava esses, esses criminosos violentos lá. O regime militar tinha também os presos políticos, que, na minha opinião, era mais gente chata do que efetivamente perigosa. Não que não tivessem é, é, presos políticos que atuassem é, de maneira terrorista. E as pessoas falam assim, ah, o regime militar matou e tal, não sei o quê. Mas, cara, você não tava lidando com um moleque que ficava xingando o Bolsonaro de fascista no Twitter. Você estava lidando com um cara que tinha uma ideologia de guerrilha, que assaltava banco, que explodia carro, que fazia e acontecia. Entendi. Era, era, uma, era uma outra linha. Hoje, eu sou extremamente contra a ideia de fazer um, um, um regime militar para cá. Que hoje, o moleque que diz que está sendo oprimido, que não vive numa democracia, ele não vai ter mais o direito de fazer isso. E quando esse direito for cerceado a ele, ele vai se sentir no direito de partir para dentro da polícia, de tacar bomba, de, de explodir, de fazer acontecer. E era o que acontecia à época. Então, os dois lados cometiam excesso. Tanto os revolucionários, quanto o exército brasileiro, a marinha, a aeronáutica, todos eles. Eram ambos fazendo excesso. Mas a ideia do, 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 do governo militar foi, vou pegar o preso político, que é chato pra cacete, vou jogar ele numa prisão com os criminosos violentos, e o criminoso violento vai descer ele a é porrada, e eu não vou nem responder por isso, porque não vai ser nem eu que torturei o cara. O criminoso violento que vai descer a porrada nele, e esse maluco, quando sair, ele não vai querer mais ficar fazendo propagandazinha política, porque ele vai ver como é que o criminoso é. Aconteceu o quê? Esses presos políticos, eles vão presidir de Ilha é Grande, e lá eles falam pro cara que é, que é criminoso violento. Olha só, irmão, você tá aqui porque o Estado não te dá condição de sobreviver. Porque o Estado, é, é, ele quer financiar o banqueiro e quer que você continue pobre porque o pobre é que sustenta o rico e tal, e não sei o quê. E olha só, vocês têm que parar com esses roubozinhos aí, cara. Vocês têm que se armar para combater o Estado. E eu tenho os contatos na Farc, na Colômbia, em Cuba, na Rússia, que vai ser bom para vocês, vocês se armarem e ficarem fortes contra os policiais. Tanto que o fuzil no Rio de Janeiro, ele não é aqui adquirido pela polícia, ele é adquirido pelos traficantes primeiro. Hum. Os traficantes têm fuzis e, na sequência, os policiais pegam fuzis para ter condição de, de combater. Uhum. São Paulo, por exemplo. São poucas as equipes que você vai ver portando um fuzil só algumas equipes é, mais especializadas para combater assaltante de banco. Aqui a mas dinâmica situações... muda muito? A não? dinâmica muda muito. No Rio de Janeiro, toda viatura tem, no mínimo, um fuzil. Uhum.
1: Que é mais comum achar, se deparar com situações em que você precisa usar.
3: Exato, entendeu? Então, assim, é, o Rio de Janeiro, ele teve isso. Aí, quando esse cara sai, eles começam essa guerra contra o Estado. O tanto que o Comando Vermelho, ele, ele rachou recentemente com o PCC, porque eles eram, eles eram próximos, porque o PCC falou pro Comando Vermelho assim, cara, para de ficar dando tiro em polícia, irmão. Isso aí, pô, gasta dinheiro, munição é caro arma é cara, fica morrendo gente, dor de cabeça do caramba, atrasa o baile, porque tu começa a tiroteio e não vai ter baile, porque a polícia vai querer ocupar a comunidade. Pá. Irmão, paga um dinheiro pros policiais, fazem ter guerra. Os caras falam, não, Comando Vermelho é guerra contra o Estado e acabou, e não sei o quê. O terceiro Comando e o ADA... Já não. Bom, a, gente, a gente tem arma aqui, porque se a gente não tiver arma, o Comando Vermelho entra. Mas se a gente pode molhar a mão do, do, do batalhão, se a gente pode molhar a mão do, do policial, a gente vai molhar a mão de todo mundo. Uhum. Terceiro Comando e ADA, eles têm essa filosofia. O Comando Vermelho não é uma política. Eles são eles se consideram inimigos do Nossa, Estado. contra o
0: Estado e acabou. Entendeu?
3: Aí o PCC racha com eles, por causa disso, eles falam, pô, irmão, para com isso. Aí, uhum. Não, não vamos parar. Já então. Então a gente vai cortar negócio, cortar relação. Aí no que eles cortam relação, estoura uma guerra no Nordeste. Por quê? Eu, já viu, esses, vocês devem ter visto umas rebeliões que estavam tendo presídio, hum. e aí eles começam a matar e um come o coração do outro, um negócio muito bizarro que teve lá, a Família do Norte contra o PCC, é porque o, o Comando Vermelho tinha filiais no Nordeste e no Norte, e quando ocorre essa ruptura no Rio de Janeiro, a guerra estoura lá, porque o Comando Vermelho, o PCC não era forte não tinha raízes é, é, no estado do Rio. Aí o, o PCC vai pro, junto ao Terceiro Comando e fala assim, ó, ah, Vamos tentar ir e tal, mas não, não deu certo, não vingou. Mas, enfim, nesse meio tempo, voltando, voltando lá, anos 80, 90, o, o Comando Vermelho, então, ele se torna falange vermelha, porque vermelho justamente nessa com uma pegada ali meio marxista, meio socialista e tal, nos no seus ideais, para combater o Estado, e é, eles começam a roubar banco, entendeu? Porque a droga ainda não era algo tão inserido. A droga vem justamente, é, é, é inserida pelo pessoal da esquerda que tinha contato com os cartéis da FARC, entendeu? É trazem a droga para cá e começam a vender. Mas originalmente o Comando Vermelho atua roubando carga e banco, hum. tanto que o BOP é criado para combater o assalto a banco. O BOP não foi criado para combater o tráfico na favela, entendeu? Eles Caramba. são, é, eles são uma unidade criada para isso. Uhum. Aos poucos, conforme né? É, o, o BOP começa a atrasar o lado do pessoal que faz o assalto a banco. E outros sistemas de segurança vão sendo criados, como as portas de rotatórias, detector de metal, isso, aquilo, o outro. É, Perde-se um pouco a necessidade do BOP, o, o, o roubo a banco cai, e aí começa a questão da favela. Hum. Porque o que que aconteceu na favela? é O Comando Vermelho tá na favela, que o, o criminoso violento ele vem do ambiente pobre. O cara que veio de um ambiente empresarial... Ele vai dar um crime sonegando. Ele vai desviar recurso, Ele vai entrar numa licitação pública... E não vai cumprir. É esse o tipo de crime que o cara comete. Então ele está na Zona Sul... Ele, ele não precisa botar barricada... Porque ele está trancado no, no apartamento dele... E o crime dele está em um, um, um pendrive. O, crime do, o, o, o criminoso violento não... Ele está... É, a única alternativa para ele cometer o crime é agir com uma arma de fogo. Logo, ele, esse crime vai ser percebido por todos e, ao ser percebido por todos, o Estado vai intervir através da polícia. Uhum. Só que o policial, então, ia buscar o criminoso violento aonde? Na comunidade. Não existia, à época, um serviço de inteligência tão bom. Não existia... É, a escuta telefônica, drone e tal. Então, o que, que o policial fazia para descobrir informação? Descia a porrada mesmo. Isso é fato. O policial subiu no morro, ele, ah, porra, eu quero pegar o Pedrinho. Só que o Pedrinho não tá ali. Quem tá ali? O Zezinho, que é primo do Pedrinho. Ele Zezinho, cadê, cadê o, o Pedrinho? Ah, não sei. O policial descia a porrada. Isso é uhum. anos 80, tá? Anos 80. É, o policial fazia esse tipo de coisa. Existia, assim, é, a polícia entrava, pé na porta, hein, meu irmão? Porque era uma terra sem lei. Era uma terra. É, é... E aí, novamente, porque o Estado não entrava lá com outra coisa, só entrava com a polícia. Mas
0: hoje ainda entra pé na porta também? Não, não? hoje
3: não. Hoje não. Vou explicar por que, que mudou. Tá. É... Aí, o que, que vai acontecer? O Brizola, ele, ele numa política popular, é, é... para tentar ser mais populista, ele fala: meu policial não vai subir o morro. Aí cria-se um, um, um novo tipo de segregação. O policial não sabe mor, mas o, o negro também não descia pra praia. Se descesse pra praia, cacete. Aí aquela, aquela cena do, do Cidade de Deus, Cidade dos Homens, que a molecada tá na praia, a polícia vem descendo a porrada de todo mundo pra botar pra correr, por quê? Saiu de lá. Saiu de lá. O, o moleque, ele, ele, ele vinha roubar na pista e se esconder na favela. Então, toda vez que se via um molequinho negro na, na, na praia, se criava o imaginário de que aquele moleque tava ali pra roubar. Então, não tinha distinção mais. Porque hoje, por exemplo, na Praia de Copacabana, você tem um monte de câmera. Então, aos poucos, aquelas câmeras vão pegando e vai se, vai se montando um dossiê e o moleque ganha uma mandado de prisão sem nunca ter sido abordado. Porque se, se ele já tirou a identidade em algum, em algum momento, o sistema uma hora vai reconhecer, aí a polícia civil vai fazer um trabalho, pra, só que leva um ano e meio, dois anos, até aquele moleque é, ser identificado, ser condenado, aí uma hora a polícia vai lá e prende ele.
1: Já aconteceu, assim moleque ser preso sem nunca ter sido abordado
3: cara comigo não comigo não mas sabe um que foi dessa forma o aquele dj é um mc ah, é, é caramba com,
0: começa com um s não é salva, salva
3: não não que foi preso no rio ó, há um tempo atrás um dj cara um mc não vou lembrar não vou lembrar teve um mc
1: então pra gente
3: um mc que foi preso lá no rio é, esqueci o nome dele esse moleque, esse DJ, ele não foi preso por apologia ao tráfico de drogas, como tentaram fazer parecer. Ele, antes de ser MC, antes de ser DJ, ele era olheiro do tráfico de drogas. Hum. E aí, a polícia, ela, ela, foi, ela foi juntando imagens e conseguiu identificar ele, saber quem ele era e juntou... Não, não. Não, não. É... Caraca, deu branco, cara. Ele foi preso em 2010. 2019 ou 2018. Quem será? Eu Esqueci rio. o nome dele. Já tá solto, já. Hum.
0: 2019, parece 12, 2018 Renan da Penha.
3: Renan da Penha, isso. O pessoal do chat Ren... falou aqui, ó. DJ, DJ Renan da Penha. Putz, eu lembro disso. O Renan da Penha deu uma repercussão no caramba. Foi preso hum. por apologia, não. O que a polícia tinha contra ele era que ele era olheiro do tráfico muito antes. Só que o sistema é tão lento. E aí vem, ó... Ele foi, começou uma investigação ali em 2016, 2017, contra a pessoa dele. Essa investigação, ela vem andando. Ela, ela é apresentada no Ministério Público. O Ministério Público oferece a denúncia. Só que aí, a denúncia, ela vai e chega. Aí, o juiz manda convocar. Só que quando o cara mora na comunidade, o oficial de justiça não chega lá para intimar ele. Olha, você tá indo ser intimado porque você pode ser preso. Não chega essa convocação para ele. Porque na favela, o oficial de justiça não vai entrar. Uhum. Aí, o que acontece? O cara é condenado a revelia. E foi o que aconteceu com, com o Renan da Penha. Ele foi acusado de fazer parte do tráfico em 2016, 2017. Vai rolando um processo judicial contra ele. Vai pro, tudo, tudo dentro dos trâmites mesmo. Junta-se prova, vídeo, pá, não sei o quê, conversa, gravação telefônica, isso aquilo outro.
0: Aí dois anos. Depois... Aí
3: dois, três anos depois, ele é condenado pela justiça quando ele foi condenado, aí ele já tinha endereço fixo, já morava fora da favela e tal, e foi onde ele foi preso. Aí não, qual ah, foi preso porque eu cantava a favor das drogas. Eu nem sei quais eram as músicas do, do Renan da Penha. Eu juro para você, eu não vou te dizer que fazia apologia não, porque eu não sei. Mas ele Não foi teve preso. a ver com isso. Não foi por isso. Você tá entendendo? Uhum. Não foi por isso. Mas aí já viraram toda essa chave para dizer que foi isso. Então, mas a época não dava para fazer esse tipo de investigação, a polícia realmente agia com muita truculência e o Brizola fala que não vai subir. O que, que acontece? Se antes só entrava o braço armado do Estado na favela, agora não entra mais ninguém. O uhum. que que vai acontecer? Os caras vão se resolvendo do jeito deles. Do jeito deles. E aí o tráfico se torna o tribunal. O tráfico se torna o fornecedor de segurança. Uhum. O tráfico se torna tudo isso. Mas aí o fuzil entra onde? Cara, São Paulo tem tráfico. Mas por que que não tem fuzil na favela, até tem uma outra uma outra eu já andei conversando com os policiais aqui, uma outra tem, mas por que, que não tem tanta ostentação? porque não tem disputa de território como teve no Rio e o Rio vem a disputa de território por causa da racha que houve dentro do Comando Vermelho
2: uhum.
3: porque um pouquinho antes do Comando Vermelho parar com o assalto a banco é, dois líderes tavam, tinham dois líderes dentro do comando e o irmão de um sai com um líder para fazer um assalto a banco e o Bop mata esse cara Aí, quando eles voltam, o maluco fala pô, você não cuidou do meu irmão, não sei o que, é. eles têm uma racha. Putz. Aí, o, o Comando Vermelho fica com o Morro do, do Adeus, com, com, com o Complexo Alemão, e os caras vão pro, Ade... pro Morro do Adeus ou da Baiana, que são um do lado do outro, e eu costumo falar Adeus, Baiana. Hum, <risos> aí juntou eu, os
2: dois.
0: Aí,
3: na minha cabeça agora é uma coisa só, mas enfim, eles vão ali pra esse lado e fecha o, comando, o terceiro comando ali.
0: Então tem disputa territorial. E aí começa
3: uma disputa territorial pelos pontos de venda de droga. Então, os caras vão fazendo uma escalada bélica por causa disso, uhum. para disputar os pontos. Aí, depois, tem uma outra ruptura, e aí sai o ADA de dentro do terceiro comando. Aí vira terceiro comando puro, porque expulsou os impuros do ADA. Aí você tem essa, 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 essa facção. E aí, você nesse meio tempo, a milícia vem surgindo como grupo de extermínio, grupo de extermínio até virar milícia. Sim. E ela começa a disputar com, com o comando vermelho os territórios. E aí, a, 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 o Ministério Público, divisão de homicídios... É, bat... começa a vir em cima dos policiais que um parte da milícia. Aí eles saem e viram criminosos de fato. Então você passa a ser quatro organizações criminosas. Milícia, Comando Vermelho, Terceiro Comando e ADA. Todas elas disputando território. Como é que você disputa? Com escalada bélica. Aí falam assim, aí pega uma cena do, do Cidade dos Homens que a polícia vai lá e leva as armas, né? Beleza, não vou dizer que policia... não existem maus policiais que pegam arma de uma, de uma favela e levam para outra. Agora dizer que o policial que faz o principal tráfico de armas que é pelo policial que entra as armas, é muita calúnia. Porque, olha só, eu nunca vi AK na mão de polícia, Glock com kit rajada, lança, lançador de granada, ponto 50, ponto 30. Isso não tem no arsenal de nenhuma polícia. Então não tem como dizer que as armas são desviadas do batalhão. Uhum. Existe sim, a vista é grossa. Ah, o cara borda um cara com, com um fuzil e uhum. vai pegar um dinheiro ali pra liberar o cara e o cara levar a arma pra favela. Mas nessas séries que isso...
0: a maior parte é verídica? O quê? É, nessa série, tipo Cidade dos Homens ou no filme Cidade de cara, Deus? Cidade, de cidade
3: dos Homens é, é, é muito porque é, é Cidade dos Homens qual é o do dadinho ali que, que é, tem o Zé Galinha?
0: De Deus, né? De Deus. De Deus então, de Deus, ali mostra é. um pouquinho Zé disso.
3: Da, da, da racha, né? Da, é. Das rachas acontecendo dentro das facções e, e é a guerra. Filme, é. E aí você vê que as armas vão vindo. Não é pela polícia. As armas vão vindo. É, não é por causa da polícia. É por causa que os caras querem se matar. Sim. Porque, cara, polícia e bandido é gato e rato. O negócio é sai correndo. Anabolizante é proibido. Mas se vende ou não se vende? Isso gera violência? Não, porque não tem disputa de território. Mas na prática, anabolizante é tráfico. É, um, é, é um, um, uma substância ilícita, proibida, que é vendida por aí. Mas se não tem disputa de território, não tem violência. Hum. Então, São Paulo, por que, que não tem essa escalada bélica? Porque só tem o PCC. Basicamente é só o PCC. Não tem disputa territorial. Não tem disputa territorial. Então, a polícia entra, o cara joga a droga, sai correndo que nem um catiço hum. e acabou.
0: E por que, que não tem mais pé na porta que você ia explicar?
3: O, a questão do pé na porta é que, conforme o tempo vai passando, é, o cidadão vai entendendo o direito dele, o próprio policial começa a, a, a ser punido, ser sancionado por esse tipo de ação, as câmeras começam a surgir é, em celular e tal, e então, aos poucos, isso vai é, é, sendo apaziguado, entendeu? Vai sendo apaziguado. E o policial começa a entender também que, se ele não tiver uma boa relação com a comunidade, vai dar ruim principalmente o PP. A minha vida já foi salva por eu ter uma boa relação com os moradores. Uhum. Que o cara, o, o dono da loja de material de construção, ele fechou a porta da loja, passou por mim, aí ele tava com um copinho de café na mão, ele levou o café na boca e falou assim, ó, oh, os caras estão em cima da minha loja. Ele só fez isso. Ele, ele não podia demonstrar que tava falando comigo. Então ele passou, ele com o copo de café na boca, ele falou, ó, oh, os caras estão em cima da minha loja. Pra, pra esconder Sim. o movimento da fala. E passou. E passou. Eu atravessei a rua e me afastei um pouquinho, caiu a primeira granada. Entendeu? Então, assim, essa relação com a comunidade, aos poucos os policiais começaram a entender. Irmão, não, não é todo cara que mora na favela que fecha com tráfico, que apoia isso. Então, é, o policial começa a, a ter uma relação diferente. Óbvio, existem policiais com, quem, com os quais eu já trabalhei que mereciam estar presos, porque os caras são verdadeiros criminosos de farda. Não só por questão de corrupção, mas pelo trato com as pessoas. Mas, é, em Minas gerais, hoje o policial já entendeu. Ele já teve essa mudança, esse panorama. A, a, a atuação do, da divisão de homicídios, a atuação do Ministério Público, da, 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 dos Conselhos de, de Direitos Humanos, essas coisas foram, foram ajudando a moldar a mente do policial. Então, o pé na porta hoje não é mais assim. Uhum. Óbvio que ainda existem exceções. Eu não vou dizer, ah, não, é perfeito. Não, existem exceções. Mas já diminuiu muito. Já diminuiu muito. Sempre Até vai porque... ter canalha em toda
1: a profissão, né? É, sim. É que os canalhas chamam a atenção. E aí... Vira a notícia mais rápido. Mas eu lembro quando... Lembra aquele, é, aquela hashtag do eu escolho policial? Lembra quando rolou isso? Que rolou até, uhum. tipo, na, no programa da Fátima Bernardes, todo mundo falando, se salvava o, o policial com um tiro no ombro, ou o bandido... Em estado grave. Em estado tal. grave, lembra? Da hashtag uhum. e tal. E aí tava rolando essa, esse debate, e eu lembro que eu falei assim, olha, eu não sei qual é a porcentagem de policiais que são bandidos. Eu não sei. Mas o que eu sei é que 100% dos bandidos são bandidos. Sim. Então, assim, se, eu, eu não sei quantos lá não prestam. Aqui eu tenho certeza que todos não prestam. Então, só disso pra mim já vale é, acreditar um pouco nisso aqui, sabe?
3: E, assim, é, esse tipo de discussão que se levanta num programa como esse é uma canalice. Porque, olha só, não, quando fala em racismo genocídio da juventude negra, parece que eu vou entrar numa comunidade e falar assim, ah, preto, vou matar. Não é isso. Olha só, como eu estou falando, o cara que é criminoso violento, que vai portar uma arma de fogo, é um cara que veio de origem pobre. A maior parte da população brasileira é de negros e pardos. E a maior parte da população é pobre. Logo, a maior parte dos, dos pobres serão negros e pardos. Logo, a maior parte dos criminosos violentos serão negros e pardos e pobres. Simultaneamente. É uma questão estatística, infelizmente.
2: Uhum. Você
3: está entendendo, pelo menos, a critério de Brasil. Se você for falar, ah, mas nos Estados Unidos também a maior parte é negra. Aí eu não vou, não vou me meter na política dos Estados Unidos. Eu não tenho dados para falar sobre isso. Mas, por exemplo, cara, no Japão, a maioria dos criminosos é japonês. Podem ser pobres, mas o cara é japonês. Você está tá entendendo? E o brasileiro é o quê? É preto, é pardo. Então é natural que o confronto seja mai, maior contra pretos e pardos. Porque é, a nossa, é, é, é assim que a nossa sociedade é construída, não é uma questão de racismo. Agora, dizer que a polícia mata muito, é, eu digo o seguinte, não, a polícia mata pouco. Porque se a gente matasse tanto quanto dizem, não tinha superlotação em presídio. Quantos assassinos de policiais estão lá? Quantos latrocidas estão lá? Quantos estupradores estão lá? Quantos caras estavam portando um fuzil, uma pistola, uma granada, e estão presos, não estão mortos, depois de tocar tiro com a polícia? E aí que tal tá cara, trocou tiro com a polícia e se rendeu, perdeu o ladrão. Dura. Agora, se a minha munição acabar, eu tô morto. Não tem desenrolo para mim. Não tem. Um policial, esses dias, ele tava passando em frente à cidade de Deus. Faleceu. Por quê? Ele tava passando em frente à cidade de Deus. Os, um, os caras abordaram ele. Ele não, não, não reagiu. Não sei se ele tava armado ou não, mas o fato é que ele foi conheci, reconhecido como policial. E foi levado para dentro da favela. Começaram a torturar o policial. O batalhão tomou conhecimento, invadiu a favela, aí botaram o policial no carro de morador pra, hum. pra botar pra fora. Quando esse policial sai da, da comunidade, ele tá com um tiro em cada perna, um tiro em cada joelho, um tiro em cada nada, um tiro no ânus e um tiro no... no baço. Pelo fato de ser policial. Você tá entendendo? Uhum. Pelo fato de ser policial. Então, assim, não é uma questão de, ah, pô, a polícia... E, e aí, se você descobrir quem foi que fez isso e eu abordar ele na rua eu vou ser obrigado a prendê-lo não, não vou matar esse cara, por mais que eu tenha vontade eu vou te falar que eu não, não sei que eu não vou conseguir olhar para ele e falar assim se eu pudesse só que não existe eu queria por outro lado também que tivesse a, a legítima defesa do erário público onde o cara é corrupto eu vou meter uma bala na cabeça dele foda-se. ia ser muito bom que a gente pudesse ser isso no Brasil mas não tem então, o policial ele vai atuar dentro da legalidade. Então, esse negócio de que ah, a polícia mata muito... A polícia mata muito porque tinha muita gente armada. Porque tem muita gente dando tiro na polícia. Agora, se, se o cara não está dando tiro no policial, não vai acontecer. Uhum. Não vai acontecer. A gente não vive num, num estado onde ah, teve uma manifestação e o policial vai pegar um fuzil e vai atirar na direção das pessoas. Isso seria, assim... Um, 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 um extermínio, onde você está pegando pessoas que não são violentas, que elas estão manifest se manifestando exercendo o direito delas e estão sendo mortas agora, você está falando de um cara que abriu mão da sua cidadania a partir do momento que ele escolhe não cumprir o dever dele, que é respeitar o direito dos outros, que é não roubar, que é não matar, que é não assaltar, entendeu? esse cara, ele abriu mão da cidadania dele aí você quer todos os direitos? Uhum. e como é que eu paro um cara que está portando um, um, um fuzil, cara?
0: você só pode disparar se ele disparar?
3: Não, legal, legalmente não. Legalmente, ah. o fato dele estar portando uma arma não me autoriza a atirar nele. Mas, se houver a iminência da agressão, eu posso. Se ele fez menção a sacar essa arma ou apontar para mim, não eu posso.
0: Bem. Ah, entendi. O
3: problema é que hoje já tem gente discutindo a legítima defesa do bandido. Onde o bandido utiliza a arma de fogo para se defender do policial. Hum. Qual a lógica disso? A discussão agora da, 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 dos 25 mortos lá no Complexo da Penha. Colocaram algumas pessoas levantar a discussão. Não é possível você dizer que teve um confronto e não morreu nenhum policial. Peraí. O que, que, que você tem na cabeça, cara, de, de dizer? É tipo falar assim. Ah, mas é uma pandemia e não morreu nenhum médico, pô. O médico não morreu. Como é que não morreu nenhum médico? Não é pra morrer. Não tem que morrer. Porque o cara tá ali na função de salvar vidas, de cumprir o dever. Ah, porque a gente não pode matar o vírus da como Covid. Como
1: se tivesse errado, né? Como se tivesse Errado. errado.
3: Tá Aí teve uma reportagem que eu vi, salvo engano, no G1, que falou assim, saiba quem são 10 das 25 vítimas mortas no Complexo da Penha. Fulano de tal, gerente do tráfico de drogas, a de triplo homicídio, não sei o que olha lá, uma das vítimas. O outro, fulano de tal, é, foragido de não sei de onde, é, preso por tráfico 5 vezes, por assalto à mão armada 3, por sequestro de menor. Essa foi a descrição das vítimas que eles colocaram. E aí a discussão que se levanta é, por que, que não morreu nenhum policial? Porra, valeu meu Deus, cara. O que, ah. que vocês têm na cabeça pra, pra, pra levantar uma uhum. discussão dessa? Entendeu?
0: Qual foi o episódio mais pesado que você viveu com o
1: tráfico?
3: Cara, é... Você me perguntou na hora que eu... Não, vai, a irmão. A boca. Foi Vai.
1: Irmão. Enquanto isso, é. você que está aí ainda não votou na gente, CCXP Awards, Boa. tá aí o link na descrição, clica, vai lá, vai votando, tá bom? É uma vez só o voto, então... Vai lá, faz o seu cadastro, confirma seu e-mail e dá o seu voto pra gente. Ajuda a gente a ganhar. É o único MesaCast feminino que está lá, apesar de não é. termos mesa. Mas é o único. Aqui nossa mesa, minha pai? Está aqui, ó. Pronto. É o único MesaCast feminino. Então,
3: vota lá na gente. Vota
0: lá, cara. Imagina vemos lá, desfilando no CC
1: awards no tapete
0: vermelho? Nossa! Que isso que honra. <risos>
3: O cara, assim, defina mais pesado. Porque tem mais pesado de violência. Hum. Tem mais pesado do que me marcou emocionalmente. São, são os situações dois. extremamente diferentes. Os Fala
0: dois. os dois, então. O que vai... mais marcou emocionalmente, critérios. por
3: exemplo, foi uma situação onde tinha um moleque chamado Cara de Rato. O vulgo dele era Cara de Rato. Não sei o nome dele, mas o vulgo dele era Cara de Rato.
0: E ele tinha muito Esse tinha.
3: Rato. E ele tinha perdido uma perna quando era menor, trocando tiro com policiais. Aí ele foi parar no hospital, respondeu e foi... Posto em liberdade, mas o processo continuou rolando. Algum tempo depois, ele foi condenado. Já sendo de maior, ele foi condenado. É, e a gente abordou ele. Ah, tá pedido, embora, Delegacia. E é, ficou um mês e saiu. Porque como ele era menor, ele tinha cumprido medidas sócio mas aí ele já era maior quando, hum. quando a, a condenação veio. Então, tipo, se tornou nulo o negócio. Confusão legal. Confusão legal. E aí... O que, que ele passou a fazer depois de um tempo? Eu de serviço dentro do complexo do Alemão, ali nesse, nesse ponto onde a Agatha morreu, o cruzamento, no final tem uma localidade chamada Zona do Medo. Hum. É conhecida pelos moradores como Zona do Medo. E aí, esse moleque, como ele não tinha uma perna, ele andava de muleta ele ficava com a muleta, fazendo sinal de fuzil para mim. Hum. E ele muito conhecido, a mãe dele também muito conhecida. Beleza. Eu estou esperando a mãe dele passa. E a mãe dele passa e eu falei, tia, e aí eu não chamei ela no canto, eu falei alto para todo mundo ouvir, porque se eu chamar ela no canto, ela virou informante. Então eu falei assim, tia, olha só, o seu filho tá de volta na sacanagem com os moleques lá do tráfico. Eu estou avisando a senhora porque eu vi a senhora chorando quando eu levei para a delegacia um mês atrás e eu não gostei. Então eu quero que a senhora tome uma atitude antes que eu tenha que tomar. Cara, a mulher começou a chorar e começou a gritar. Eu faço de tudo por aquele filho da puta. Eu pego, quero pagar custo pra ele ele não quer ir. Só que, moça, olha só. São sete horas da manhã, eu tô saindo pra trabalhar e eu só vou chegar em casa às dez horas da noite. Ele tem dezoito anos, eu não tenho mais como fazer nada. Eu só peço o seguinte, deixa o corpo dele pra eu enterrar. Nossa, cara. Foi, foi essa a frase. Então, Nossa, assim, o que mais me marcou cara. emocionalmente foi isso. É, agora, de, de violência... Cara, eu passei por umas situações muito bizarras, principalmente relacionadas à granada, que é, eles usam de maneira muito constante isso. É, tanto granada profissional, granada militar mesmo, quanto as chamadas calicas, que eles pegam... É uma granada caseira, feita com pedaleira de bicicleta, aquela que você bota o, o, na, no eixo da roda. Eles enchem aquilo dali de pólvora, botam um pavio e jogam. Hum. Entendeu? Tem até uma foto na, no, no, minha no Instagram, que eu tô segurando uma daquelas ali que eles jogaram e não explodiu. Então, assim... É, porque o tiroteio, pra gente que é policial, ele se torna muito rotineiro. E aí acaba virando um negócio igual o cara que pula de bungee jump, faz esporte radical. Você sabe que tem tudo pra dar merda, mas você se acostuma, você acha que você tá no controle, você sente até falta. Uhum. Tanto que, é, é, é o, o dublador do Harry Potter, por exemplo, ele era policial.
2: Sim. O dublador do Harry Potter que no faleceu, Brasil. faleceu, né?
3: É. Ele era policial e faleceu lá, lá na fazendinha no complexo do você Alemão. Então, ele? Não, eu, eu me tornei policial já depois da morte dele. E ele fala assim, cara... É, o pessoal que trabalhou com ele... Falou assim, meu irmão, ele chegava rindo, zoando tudo. No dia que ele faleceu, ele chegou brincando. Ele chegou rindo no local. Os colegas pediram socorro. Ele foi dar suporte, foi dar apoio. Ele chegou, ei, vamos morrer! E, e zoando no meio do tiroteio. Porque pra ele... Uhum. É, é, pra gente vai... Rotineiro. Vai se tornando rotineiro. A gente vai... É, então, assim... Já teve uma situação onde foi a primeira vez que eu fiz o ponta. Que é o cara que vai na frente. E aí, o, o objetivo era é, chegar no local... A minha equipe, para os caras começarem a tirar na, na minha equipe, olha as ideias. Vamos lá, que eles vão dar um tiro na gente. Enquanto eles estiverem distraídos atirando em mim, os meus colegas vão vir por trás pegar eles. Olha as ideias, hum. né? Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, que tem tudo para dar certo. <risos> Só que aí o pessoal falou vai assim:
1: Vai dar merda, vai.
3: <risos> Qual é a cena? Vai na frente. Falei, beleza. Já estava acostumado com o tiro do texto, já tinha vivido, mas eu nunca tinha sido o primeiro. Então, porque quando você é o primeiro, você é o cara que tem que tomar a decisão. É um guarda-chuva ou é um fuzil? Uhum. É a velha, atiro, não atiro. Que, que... E isso começou a vir na minha cabeça no meio da patrulha. E aí no que começou a vir na minha cabeça esse negócio no meio da patrulha, a respiração foi faltando. Porque eu começou a bater uma ansiedade. Eu falei: e se eu chegar lá e não for rápido o suficiente? Não tomar decisão no tempo suficiente, eu morro. Mas se eu for rápido demais, eu posso matar um inocente. E tal. E isso começou a vir no meio do, do negócio. eu andando. E a respiração começa a faltar. Começa você já a faltar. era pai? Já tinha
0: sido Já, pai? já. Eu,
3: entrei, eu já entrei na polícia tendo os meus dois filhos. Uhum. E aí a minha respiração começou a faltar. O abdômen... Sabe quando você tá na isometria? Você tá na... fazendo prancha? O abdômen começou a travar. De, desse jeito.
0: Meu Deus do
3: céu. E a perna não respondia. E a perna começou a, a perder força. E aí eu me joguei para a parede, para não cair. Nunca eu me joguei a parede, eu ouço toda a minha equipe atrás de mim todo mundo caindo junto <risos> comigo, porque eles achavam que eu tinha visto alguma coisa e eu tava me protegendo, mas não, eu tava tentando não cair. <risos> que maravilhoso. <risos> tá, 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 Efeito tá, tá.
0: dominó, assim.
3: Porque a patrulha do, do, dos policiais no Rio de Janeiro, ela é muito lenta, a nossa progressão. Se você pega essa operação, operação de ritmo polícia 24 horas, uhum. o quem tá correndo na favela, né? Uhum. Eu vejo assim, uma viatura com cinco policiais, cada um punha um beco. Se você fizer isso no Rio, é suicídio. Patrulha uhum. no Rio, é no mínimo quatro, cinco policiais. O BOC faz patrulha tipo com 10. de elite, né? É. E, e aquele é o padrão que se pratica. Ponta a ponta. Vai um num poste, aí vem outro, encosta, aí você vai. Naquele esqueminha de fato, passou. eu passo. é isso. Então, a galera tava vindo nesse, nesse ritmo. Então, eu sou o primeiro. Se acontece alguma coisa, eu tinha que fazer. E aí, eu falei, caraca, ferrou, 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 vou cair, e me joguei na parede. Todo mundo aí, se jogou. Todo, eu ouço todo mundo se jogando junto, atrás de mim. Nisso, tava vindo um táxi ele me viu, então ele já voltou, e ele entrou justamente pra rua que eu ia. Eu falei, agora tá tranquilo. Porque das duas, uma. ou não vai ter ninguém, ou só vai ter vagabundo. Então, eu posso ir mais determinado. Aí, fui continuei. Quando eu cheguei, dito feito, não tinha ninguém, acabou que a guarnição que, que era pra pegar os caras por trás, que pegou de frente. Hum. Entendeu? E aí a gente continuou tentando avançar até um certo ponto, mas não dava mais, porque como os policiais estavam atirando para cá, se a gente continuou avançando, a gente entrava na linha de tiro deles.
2: Uhum.
3: Entendeu? E aí foi foi até meio bizarro, porque nesse dia, teve um maluco que é, eu eu vi, era, era do tráfico, eu não atirei nele por não ter certeza que ele era do tráfico, mas ele morreu um tempo depois. O que acontece? Teve uma situação que um, um, um animal de um polícia no meio do tiroteio, Falou assim: vou jogar uma bomba lá. Eu tava tendo um tiroteio. Ele falou: vou jogar uma bomba nos caras. E ele sempre se dizia armeiro, não sei o que. Eu falei: eu já conheci policiais que faziam granadas caseiras. Totalmente ilegal. Tá? Mas os caras faziam. E aí. Só que esse maluco pegou e jogou um cabeçãozinho de negro. Porra do polícia, jogou um cabeção de negro pra dentro do beco.
0: O que que é isso?
3: É, uma malvina, bombinha, bomba de São João. Sei. Só que uma dessa mãe, sim. Sei, sei. Aí eu vi o, o maluco lá de dentro gritar, ah, quer atacar bomba, né, polícia? Então, tome, começou a chover granada. Ah. ba, bá bah, bah, granada explodindo. Falei, que merda esse maluco me arrumou. Aí me passa um gordinho, ele correu de um beco pra outro, assim, atirando. E aí ele jogava uma granada, a granada explodia. Quando eu ia olhar, ele dava tiro. E tal, aí ficamos nessa. Até que a gente conseguiu dar um tiro mais perto dele e ele foi embora. Aí passou, passado um tempo, nesse dia que eu fui fazendo ponta, eu cheguei e aí os caras tinham, já tinham ido embora, estavam trocando tiro com outra guarnição, eu estou deitado atrás de uma caixa, uma bomba d'água assim, e, e esperando, imaginando que eles fossem descer correndo. Nisso, esse gordinho, ele botou a cara assim e voltou. Eu falei, eu acho que é o mesmo maluco daquele dia. Mas aí, eu acho. Atira ou não atira? É vou esperar. Me posicionei e fiquei pronto. Porque no outro... O que, que eles têm o hábito? De botar só a mão. O muro é aqui, eles botam só a mão e atiram. Falei, ele vai fazer a mesma coisa, só que agora ele tá atrás de uma parede sem reboco. Eu tô de fuzil 762. parceiro. eu vou furar a parede. Eu não vou dar tiro na direção da mão dele. Eu vou derrubar a parede em cima dele. Aí, o que, que ele fez? Ele foi e saiu sem camisa, sem arma. Ele provavelmente jogou a arma em algum lugar. E saiu sem a camisa e atravessou o beco. E eu fui só acompanhando ele. Aí, passado um tempo, ele morreu por causa do horário de verão, né? que Hã? Ah? <risos> é. O horário de verão matou ele. Não, brincadeira, não foi horário de verão, é que é o seguinte. <risos> Deixa eu explicar melhor. Uh, as UPPs hoje, os policiais não têm mais o domínio total do território. Então, à noite, não se faz patrulhamento, porque você não, não tem visão e aí já é, já é uma adrenalina do caramba. Você, com, com a luz do dia, imagina Sim. a noite. Então, se retrai. Você retrai para as bases e aguarda e no dia seguinte você volta se a fazer pôs, o seu patrulhamento. Se retrai. Isso. E aí, nessa unidade que eu trabalhava lá na Fazendinha, os policiais trabalhavam da seguinte forma. Acho que ainda estão trabalhando assim. Fazendinha, complexo do alemão, governador. Dá uma olhada lá na fazendinha, complexo do alemão, tá? Aí esse tipo de e coisa. Abre o edital.
1: E Abre o edital.
3: <risos> mas assim, esse tipo de coisa que eu não posso, que eu não devia estar falando, mas eu falo. Lá na fazendinha, no complexo do alemão, funciona assim. Os policiais ficam na Avenida Antônio Sterjésio, joga no mapa, tá? É, Avenida Antônio Sterjésio. Tem um cruzamento que os policiais ficam ali para que as viaturas possam subir e descer sem que os criminosos fiquem atravessando. Porque acontecia do policial ir passar, o criminoso atravessar, bater de frente e dar merda. Então criou-se o hábito do, do policial ficar ali. E aí os, os criminosos não podiam atravessar ali e eles queriam atravessar ali para sair da fazendinha para ir lá Nova Brasília, que é a favela é, que tangencia ali. Então eles passavam o dia agoniado querendo atravessar, porque senão eles que dar uma volta gigante lá por trás, por dentro do mato, não sei o quê. E ali era o caminho mais curto. Então o policial passava o dia ali, quando não tinha mais nenhuma viatura para subir nem descer, esses policiais voltam para a BCS1, que era hum. uma base.
0: Desculpa. Imagina.
3: É, e aguardavam ali até o dia seguinte. Então, como os policiais saíam, o que, que os, os criminosos faziam? Assumiam o local, montavam a, a, a barraquinha de, de droga ali e ficavam vendendo, madrugada toda, sabendo que o policial ia voltar às 5h30 hum. da manhã, porque a galera assume 6h o serviço. Hum. Então, 5 horas, 5 e meia, os policiais vão estar aqui? Então, às 4 e meia, 15 para 5, a gente já tem que estar fora. O que acontecia?
0: O cidadão estava lá.
3: Virava lá de verão, porque não tinha um acordo. Era assim, eles sabiam que a gente ia fazer isso, e a gente já sabia, mas valia a pena eu pegar. Ah, 3 horas da manhã, os caras estão lá com a, com a barraquinha de droga. Vou lá. Para chegar lá, tem um monte de viciado no meio, aí os caras não vão ficar de boa, eles vão atirar, eu vou ter que atirar de volta e alguém vai morrer. Entendeu? Se morrer só o criminoso, tranquilo. Agora, e o cara que foi ali só comprar droga? E o, o dono do bar, que tá ali, porque os viciados, compra a compra droga pra fumar e fica sentado no barzinho bebendo. Você tá entendendo? E a molecada que tava passando, passeando, e tava passando. Então não valia a pena a gente ir lá de madrugada arranjar um problema com os caras. Entendeu? É risco pra todo mundo. Hum. Mas às 5 horas da manhã eu vou subir, parceiro, pra reassumir meu posto. Se você estiver no meu caminho, você vai morrer. E aí, ele nossa, morreu no horário de verão. Nossa. Por quê? O cara não ajustou o relógio, não foi com a minha guarnição, mas é, quando, ele, quando os policiais subiram, só que eles não chegaram no cruzamento. Quando eles estavam chegando no cruzamento, veio o que a gente chama de formiguinha, que é um cara que vem e olha assim, um lado do outro e fala assim: vem, pode vir que tá tranquilo. Esse cara fez isso, só que os policiais já estavam chegando, ele não viu os policiais. As os policiais foram pro canto. Quando os caras começavam a passar de fuzil, começou. Aí esse era TG, o vulgo desse maluco. Aí ele foi morreu. Quando ele morreu, que eu vi a foto, falei, caraca, era ele, ele mesmo?
0: Era ele mesmo.
3: Era ele mesmo. Aí, Caramba, cara. Aí, assim, é, mas é muito complicado, cara, é muito complicado isso tudo. E aí as pessoas ainda ficam nessa. Aí, quando, aí voltando lá no Marcelo Freixo, influência política. Ou, ou, não, normalmente, não tô dizendo que o Freixo é ligado ao Comando Vermelho. Mas pessoas ligadas ao Comando Vermelho fizeram uma influência até culminar na, ação, na atuação do Freixo na CPI das milícias. Por que não faz uma CPI do tráfico? Porque eu tenho um monte de batalhão que autoriza. Da mesma forma que os batalhões faziam é, um, um enfraquecimento do tráfico em uma comunidade ou outra a milícia entrar, eles fazem ah, o comando vermelho está muito forte, então vamos fazer uma operação aqui e deixar o terceiro comando ocupar. Ah não, dessa vez é, é o comando vermelho que tem que tomar. Oh, tem comandante de batalhão que fica fazendo esse joguinho de xadrez, de geopolítica com, com as facções. Por que, que não faz também uma CP em cima desses caras? É porque ninguém hoje faz é, campanha dentro de uma comunidade sem autorização do tráfico ou sem autorização da milícia. Ninguém faz, no mínimo autorização, não estou falando com conivência. Mas os caras falam, ah, você não vai entrar aqui para fazer campanha, você não vai. Aí você entra lá e faz campanha. Quando chega na hora que o bicho pega, eles, falam, eles não ligam necessariamente direto para político, mas ligam para o presidente da sessão Aí, ele, pô, irmão, os caras estão me pressionando aqui. Hum. Pô, fala lá com os caras do batalhão para parar. E tal. Aí o negócio vem da política lá em cima e vem uhum. ficando muito ruim. Vem ficando muito ruim. Aí você entra. Todo tem... mundo tem telhado de vidro, Porque... né? Exatamente. Exatamente. Aí você ainda tem esses resquícios, esses resquícios históricos. Do, do Brizola... Aí, aí, eu, ah, aí eu falei de um cara que é, deu um aval para a criminalidade atuar, né? No, no morro. Aí eu falo também do... É, esqueci o nome do governo agora, mas criou a, a Lei Faroeste, no Rio de Janeiro. Que era um, um, um governador que ele falou o seguinte, olha, o policial que matar mais ganha mais dinheiro. Aí, o que, que começou a acontecer? Tinha um um indigente, um, um cracu, um morador de rua, que ninguém ia sentir falta. Aí sim, o policial ia lá, matava o cara Apagava e o botava cara. Um, um, um revólver na mão dele e falava, trocou tiro comigo. 1985, hum. não tinha câmera, não tinha celular, não tinha nada, irmão. Então, os caras faziam o que bem queriam. Sim. Tá aí você tinha... Um, um, aí, porque a polícia, ela vive disso. Entra o um governador que fala, mata todo mundo. Aí entra o um governador que fala, não, libera tudo. E, e aí a polícia não consegue ter um, um, um projeto de longo prazo. Quando Sim. eu falo da monarquia, é porque eu enxergo a monarquia como um projeto de longo prazo. Ela tem seu, 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 suas falhas, seus erros, é, mas é, é projeto de longo prazo. Não existe projeto de longo prazo pra nada no Brasil. Pra nada. De, de quatro em quatro anos, tudo muda. Aí você tinha o Brizola, que, 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 que deixou a culha, e depois você teve um outro que mandou matar todo mundo. E aí você pega que a polícia ela é criada em 1809 para bater em negro fujão. Porque ela não veio para fornecer, é, é, fornecer segurança para a sociedade. Ela veio para evitar que o, o, o escravo que fosse positivo ou o negro recém-alforreado viesse a cometer crime. Porque quando você pega o Morro da Providência, por exemplo, que é a primeira favela do Estado... Gente, eu nem sei. Eu estou falando aqui a beça. Não sei como é que funciona a hora de vocês, não. não. vai Pode, con então, tá. pode continuar, a que a gente
1: tem perguntas. perguntas aqui. É, a gente
0: é. tem perguntas é. ainda para vocês. Ah, tá. Terminando essa pauta, a gente já entra para as perguntas e Porque, continua.
3: Vamos lá. É, história da polícia militar. Que você falou, ah, me quer saber da história da polícia, então deixa eu falar para não, não ficar propaganda enganosa. Boa. Nós não tínhamos polícia até 1809 no Brasil. O que nós tínhamos era os seguranças dos fazendeiros, os seguranças dos senhores de engenho, era essa galera, e uma meia dúzia de exército para proteger os nobres que estivessem no Brasil. Quando a família real vem de Portugal fugindo da, da invasão napoleônica, é, foi Napoleão que fez ele fugir, né? É. Enfim, eu sei que. É, Dom João VI vem pro Brasil, fugindo de alguma coisa, quase certeza que, que foi Napoleão, uhum. e aí ele fala, ah, agora, eu tenho que montar um, que eu, agora eu tenho que montar uma polícia aqui. E aí surge a Guarda Real de Polícia. Hoje, até, até hoje a Polícia Militar, se você pegar o brasão, é GRP, Guarda Real de Polícia. E aí você pega o símbolo da Polícia Militar, são, é o seguinte, duas pistolas cruzadas. É o símbolo de, da polícia no mundo inteiro. Duas garrunchas, né? Aquele, é. Aquela pistola bem antiga. Isso é o símbolo da polícia no mundo inteiro. Mas por cima disso tem a coroa, representando o império, o governo, e de um lado a cana-de-açúcar e do outro o café. Ou seja, a quem que a polícia estava proteger? As armas de salva-serviço de quem? Da coroa uhum. e de quem tinha dinheiro, representado uhum. pelo agronegócio da época. Então a polícia ela não estava ali para proteger o pobre, uhum. ela não estava ali para proteger o negro. Porque se o negro apanhasse, o problema é dele, porque ele era escravo. Ele não tinha direitos... Então, o pobre também dane-se o pobre. Então, a Guarda Real de Polícia, ela vem pra isso. Uhum. Fica claro ali.
2: Sim.
3: Isso vai perdurar por muito tempo. Porque, em tese, em tese o rico não cometia crime aquela época. Uhum. Entendeu? Não cometia. Em tese. Veja bem. Aí, nego... Ele só tu... tem que ser protegido. Isso aí. Aí, às vezes, eu falo um negócio desse e o nego fala assim, ah, porque você... Não, cara, eu tô falando em tese. Presta tá uma em tese. A... Não é uma regra. Eu tô é. falando o que acontecia mais ou menos ali à época. E aí, quando você tem a abolição da escravatura, ah, beleza, o negro agora não é mais escravo, ele é um cidadão, só que é um cidadão que não tem nome e sobrenome, é um cidadão que não sabe escrever, é um cidadão que não tem propriedade nenhuma, é um cidadão que não tem profissão. E aí, o que resta pra esse cara? Óbvio que a maioria optou por ser trabalhador, ele foi dar um jeito, ele, pô moço, olha só, tem como eu trabalhar aí na tua fazenda? Que é o que eu sei fazer, pô. Não, olha só, eu aprendi aqui um, um, a capinar um terreno, eu, eu, eu pô, sei fazer um, um, um sapato, um negócio. A maioria deu um jeito de sobreviver. Mas teve uma meia dúzia que falou, irmão, tô fudido, tenho nada, vamos roubar. Então, o que, que a GRP fazia? Porrada no negro. Hum. Ó, vocês ficam no seu canto. Se você veio pro centro da cidade, porrada em você, a não ser que, você, que eu saiba que você trabalha. Não adiantava você gritar que era trabalhador? O, o, o policial daquela época, ele precisava saber onde que o cara trabalhava. Então, a polícia, ela permanece por muito tempo para dar porrada no negro fujão. No, e, e aí, tem até um documentário que é Diário de uma Guerra Silenciosa. Uma coisa assim, tá no YouTube. Que um, um como chefe da Polícia Civil, 1980 alguma coisa, ele fala assim, o que nós fazemos aqui é controle social. Só que de maneira sofisticada. Porque na África, eles usam cercas. Aqui, nós cerceamos esse pessoal, mas sem usar cerca. Ele estava se referindo à favela, justamente esse momento Não pode descer, porque se você descer, a gente desce a porrada e bota vocês para voltar. Isso vai perdurar por muito tempo. Aí você entra no regime militar, não foi diferente. Você ainda tinha um, 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 um resquício muito grande desse preconceito e tal, mas tá, vai, vai evoluindo aos pouquinhos. Aí você é a Revolta da Chibata, né? Não sei se vocês conhecem o, o, a Revolta da Chibata, é porque na Marinha, o castigo físico permaneceu por muito tempo. Só que principalmente pro negro o branco fazia merda, ele era punido mas não tinha chicotada o negro é que tomava chicotada na marinha então assim a revolta da chibata porque mesmo depois já de foi aforreado o cara tava sendo tratado como uhum. escravo então, então aos poucos esse tipo de coisa vai mudando só que muda na cabeça do policial de hoje entender que não é porque o cara é negro que ele é criminoso entendeu? mas não muda na cabeça da instituição, a, da polícia militar e não do policial militar a ideia de que eu tenho que proteger o rico por quê? Você vai para Copacabana, você vai ver uma viatura a cada esquina. Copacabana é um bairro que deve ter uns 300 mil habitantes na zona sul do Rio de Janeiro. E ela tem um batalhão com 400, 500 policiais e recebe apoio de todos os outros batalhões. Hum. Todos os outros batalhões do estado mandam policiais para lá para fazer serviço extra. Além do apoio do Choque, da Recon e da Guarda Municipal. A minha cidade de São Gonçalo tem 1 milhão e 100 mil habitantes e tem 700 policiais. Por quê? Porque a minha cidade é pobre. Pessoal que mora na minha cidade pobre. Então, se eu morrer um pobre, dane-se. Aí um médico é esfaqueado na Lagoa de Freitas. Ah, oh, meu Deus, a violência está demais. Mas dois garotinhos negros são mortos pelo tráfico em Caxias por causa de, de gaiola de passarinho. tava, se, tava se, se, se causando uma comoção muito grande quando havia uma suspeita de que foram milicianos. Porque aí você consegue fazer uma narrativa de que o presidente é miliciano, não sei o quê. Blá, blá, blá. Quando falou que o, o tráfico tinha envolvimento,
1: Morreu o assunto.
3: Morreu o assunto. Marielle. Marielle. Vamos, vamos falar de Marielle.
1: Marielle Poxa, era o uma... microfone.
3: Marielle era uma vereadora sem expressão. Ninguém conhecia a Marielle até ela morrer. Não estou dizendo... vejam bem Não estou minimizando a morte de Marielle. Ninguém merece morrer. Mas a Marielle não era uma assídua combatente contra a criminalidade isso, aquilo, outro, babá blá, blá. O Freixo. Se morrer, pô, beleza. A gente sabe que ele tinha essa guerra contra, contra a milícia. A Marielle não. Tanto é que Freixo anda cheio de segurança armado. A Marielle divulgava a agenda dela pública, estava num corcinha, sei lá, um, um, um carrinho qualquer com, com um motorista, não era um carro blindado, não tinha segurança. Então, assim, ela não estava achando que ela estava mexendo com gente grande. Ela provavelmente, na minha opinião, ela mexeu no vespeiro sem saber, coitada. Entendeu? Aí, quiseram transformar ela numa heroína porque o cara que matou ela tinha ligação com milícia. Mas a Marielle... Só mais uma vereadora morta por qualquer motivo que seja. Maricá é uma cidade que, se você é jornalista e você faz uma crítica a, a ou B, você morre no dia seguinte que a Machete saiu. Maricá, no, no, no município do Rio de Janeiro, no, no, município, no estado do Rio de Janeiro, da cidade. Maricá, Belfur Roxo, todo ano morre três, quatro vereadores, cinco, seis jornalistas. Todo ano. Belfur Roxo, São João de Meriti, Maricá, essa cidade mata um político ator de direito. Por que, que eles não viram heróis? Qual o motivo? Até hoje ninguém sabe a motivação da Marielle. Mas por que, que a Marielle virou heroína? Negra, lésbica e morta por um miliciano. Agora, o cara que morreu foi onde ele mexia, talvez ele tivesse mexido com um esquema de corrupção. Mas ninguém nem procurou saber, ninguém quis saber o que aconteceu. Porque não, não fortalece Celso a narrativa. Daniel. Celso Daniel não fortalece a narrativa. Pelo contrário, Pelo contrário. Podia prejudicar o Lula na época. O Celso Daniel. Então assim, é, é essa construção da, da, em cima da... da dos heróis... Não, calma aí, me perdi. Eu comecei falando da, da, da polícia proteger o Rico. Hum. Então, assim, a comoção social, ela, ela é feita com base no, no tipo de importância e narrativa que você pode gerar. E é a polícia, ela não existe para fornecer segurança, mas sim a sensação de segurança. Porque São 45 mil policiais atualmente no estado do Rio de Janeiro. Governador, bota mais gente, abre prova. É, são 45 mil policiais no estado do Rio de Janeiro, que é um estado gigantesco, Sendo que desses 45 mil, 9 mil estão em UPP. Porque menos do que isso vai morrer todos os policiais que estão na UPP. Então você sobra aí 36, 36 mil policiais para o estado inteiro. Aí você tira que 3 mil, 3 a 4 mil são oficiais. Então oficial não patrulha a rua. Oficial é, é, é um cargo administrativo. Sobram 32 mil. Aí desses 32 mil, bota aí que tem mais uma galera na escola da PM, no hospital da PM. Mil. Aí sobram os 30 mil. Numa escala, que é, o padrão é 12, 24, 12, 48. Ou seja, é um dia de dia, um dia à noite, dois de folga. Isso acaba resultando em quatro, quatro, é, quatro equipes. Né? Então, 30 mil dividido por quatro. 7,5. 7,5. 7 mil homens por dia para patrulhar o estado do tamanho do Rio de Janeiro. Você tá entendendo? É isso. Nossa. Não tem como você controlar um estado desse tamanho com 7 mil homens num lugar onde tem um assalto, são 15 mil, são 15, mil, são 15 caras de fuzil. Você, é, tem um, um, um major da PM, major de Tuzalem, ele postou um vídeo agora recente. Um assalto na do Brasil. Vem três carros roubar. Os caras, eles se enrolam tanto que eles batem um no outro. Aí eles batem, um dos carros roda, aí os caras começam a sair meio tontos. Eles não sabem nem para que lado correr. Isso. Mas saem 12 cabeças, todo mundo de fuzil. Como é que a gente controla isso com, com isso de polícia? Então, o que, que a polícia faz? Ela... Procura te dar a sensação de segurança. Tu vai para Copacabana, que é um lugar onde o pessoal tem um poder aquisitivo maior. Então, se der merda, vai ter um rebuliço maior. É, é, é a, a vitrine internacional do Rio de Janeiro a é Copacabana. Então, Copacabana, uma viatura policial em cada esquina, mais os policiais fazendo patrulhamento a pé, mais um pessoal a cavalo, mais o pessoal no quadriciclo, mais helicóptero e tal. Aí tu vai para a Baixada, para outras regiões, não tem nada. E, além disso, quando tem... Um, 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 um crime de vulto que chama a atenção, o que eles fazem? Eles pegam e botam uma viatura ali 15, 30 dias até o pessoal da região acalmar, aí depois aquela viatura é deslocada pro próximo crime Marielle morreu cara, ficou uns três meses uma viatura no, parada na esquina que ela morreu
0: se cria a sensação de segurança
3: para causar a sensação de segurança, porque ali virou o lugar realmente perigoso a partir daquele momento mas podia ter sido o último, o, o primeiro crime ali em um ano, talvez mas se teve repercussão, precisa dizer que está seguro. Aí se faz essa, essa, essa bagunça aí. Uhum.
0: Ó, a gente está com várias mensagens Vamos lá? aqui
1: na Vamos plataforma. Lá. Bora? Bora para as perguntas. Senão Bora. o povo briga com nós. Ó, o Miguel Fernandes mandou... Salve, viajantes! Miqueias, o que você acha pior no Rio? Os traficantes com sua própria lei ou a milícia? Acha que os filmes como tropa de... Tropa e Cidade de Deus, refletem o Rio? O papo de vocês sobre o imposto de renda me lembrou de pagar o MEI. Obrigada. <risos> nada,
3: Vamos lá. É, para mim...
1: Do filme você falou, né? Mas ele tá perguntando o que é, você acha pior.
3: Pra mim, ambos são ruins, tá? Ambos são ruins. A, a milícia, ela é menos ruim para o policial, porque por essa, essa origem que, que tinha um, um, uma certa relação com a polícia, ela sabe que é burrice socar tiro com o policial. Por quê? Chega uma viatura com dois, troca tiro, a gente volta com oito. Não deu, a gente volta com 16 e com blindado. Não deu, a gente vai voltar com 16, blindado, choque, bop, helicóptero. Então a milícia sabe, irmão, para que eu vou trocar tiro com o policial? O Estado não perde. Não existe lugar onde o Estado não entra. Existe lugar onde o Estado entra com mais dificuldade. E aí o Estado tem que avaliar se vai entrar ou não. Mas ambos praticam as próprias leis, tanto o tráfico quanto a milícia. Então ambos são criminosos, ambos são muito é, lesivos à sociedade. Se você perguntar a uma pessoa que mora na favela ou numa área de milícia, se é ruim morar ali, ambos, tanto o cara que mora na área do traficante quanto que mora na área da milícia, vai falar Ah, não é ruim não, aqui é, é muito bom de se morar. Tem uns meninos, mas eles não mexe com ninguém. O problema é quando... Tem um xirinho quando a polícia entra. Ou seja, o errado é o policial que entrou e provocou tiroteio. Porque se o policial não entrar... Tá tudo calmo ali. Tá tudo calmo. Entendeu? Então, o, o, o miliciano ele é lesivo para a sociedade tanto quanto o traficante. Entendeu? Ele só é menos lesivo para a polícia Sendo que assim, hoje A maior parte da milícia é composta Por ex-policiais Ou gente que nunca foi policial o, tra... o... o miliciano Eco Que morreu no meio do ano passado Ele era o maior... o maior miliciano do estado do Rio E ele nunca foi policial Ele andava com uma farda de capitão Para se ele fosse abordado ele conseguir tentar se livrar Mas é... ele nunca foi policial Pelo contrário, ele era traficante do terceiro comando
1: Caramba
3: Ocorre que as milícias, aí depois que, eu não concluí essa parte, depois que a, a, a DH, o Ministério Público, começa a bater muito, os policiais que estavam na milícia falam, vou sair porque não vale a pena para mim perder meu emprego, minha carreira, minha liberdade por causa disso. O cara que fi, ficou de fora, ele falou: meu irmão, agora eu sou ex-policiamento, eu sou criminoso mesmo, dane-se, não tem mais limite. E no meio dessa guerra, como os caras estavam ganhando muito, muitos traficantes fizeram assim, maluco, vamos tomar aqui, o que eu faço? Eu, traficantezinho de pouquinha influência, pegar minha arma, chegar lá na milícia. Irmão, olha só. Quero ser miliciano, quero me juntar com vocês, trouxe até uma arma para vocês, ó. E eu conheço tudo lá na área dos caras. Vamos lá, que a gente vai tomar. Então hoje, a milícia está cheia de traficantes. Tem um monte de milícia que vende droga. Então não tem mais, não existe mais essa diferenciação entre milícia, comando vermelho terceiro comando EDA. É tudo a mesma coisa. Inclusive, em alguns lugares, a milícia está se juntando ao terceiro comando e está formando trilícia. Meu Deus! É, o é, negócio tá zoado. Aí tem o tal do Complexo de Jael lá, agora, que é o um negócio do Peixão. Eu não sei quem tá lá, se é o terceiro... É, acho, é o terceiro comando que tá lá. O terceiro comando, com, com o tal do Peixão, tá tendo apoio de milicianos pra combater o Comando Vermelho na, na, no Quitungo, Guaporé, uma região ali. E aí o cara é tão louco que assim... É, ele começou a expulsar os pais de santo uhum. do local Porque agora é, 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 era um, um local de Deus E aí o pai de Santo é do demônio Ele começou a expulsar os pais de santo de lá E quebrar tudo Você tá entendendo como é que a, a, a presença desses caras Eles fazem valer a sua lei O cara uhum. não é justo O cara não tem uma noção de Ah, liber, liberdade religiosa Não, irmão ele, eu, sou, eu, eu acho que isso aí é do diabo Eu vou quebrar tudo E se acender uma vela aqui dentro Eu vou te descer a porrada uhum aí é o complexo de Israel por causa disso que aqui é um lugar divino
2: uhum. entendeu?
3: aqui não pode ter macumba, é, é, é nesse nível então assim, tanto traficante quanto miliciano são muito lesivos uhum. filme, tropa de elite reflete muito bem é, é, o que era o BOP, mas o, o segundo quando diz respeito à origem da milícia tá muito errado, entendeu uhum. tá muito errado, não é aquilo, é como eu falei foi um, uma escalada pela proteção, não porque a, o Bope causou um prejuízo no policial corrupto, Pô, nada a ver Entendeu? É, e hoje, se vocês quiserem um filme que fala, retrate muito bem a segurança pública, assistam Intervenção na Netflix. Aquele filme. Intervenção? É. é a fotografia é ruim, os efeitos especiais são ruins. A técnica dos policiais é na patrulha não é novo, sai esse ano. É, a, a técnica dos policiais patrulhando Ixi. é muito ruim, mas a história, o enredo. É muito o, o que acontece dentro de uma comunidade uhum. especial da UPP. Intervenção, o nome do filme.
0: Tá. Boa. Aí o Gustav Lonerga mandou. Salve, salve, viajantes. Diálogo é a solução e é a única coisa que, aparentemente, está cada vez mais difícil de acontecer no cenário político do mundo. Pois é. No dia que o respeito e a colaboração forem maior do que essas picuinhas, o mundo vai para frente. Muito legal a conversa. Um, um grande beijo.
1: Valeu, Gustav. Valeu, Gustav, sempre. Ó, a Tati. 577 mandou. Eu assisti o especial do Dia dos Namorados em casa, estava demais. Dei muita risada com os casais. E Ais, você é top, sempre interagindo com a gente no Insta. Nunca perca so hum. essa humildade. Adoro vale, seus tati. vídeos. Cris e As, que Deus abençoe sempre vocês. Beijos. Beijo, tati, Beijo, muito tati. obrigada. Uh, aí a Mariana
0: C Almeida mandou. Quem defende o bandido usando o discurso identitário de racismo, pobreza e etc. É malcaratismo ou ignorância de não conhecer a realidade que é imposta?
3: Então, aí eu te pergunto qual a posição social desse cara. Se ele é um estudante, se ele é um moleque que está no ensino médio, ou alguém que não tem um grau de instrução e não se aprofundou no tema, eu digo inocência. Porque ele está ouvindo quem pratica hipocrisia intelectual falar que é assim. Da mesma forma que a hipocrisia intelectual falar que o simples fato do cidadão estar armado vai reduzir os índices de violência. Nós temos países extremamente é, armamentistas, como os Estados Unidos, que tem um índice de violência muito grande, e nós temos países com, é, é, com, com restrições muito grandes às armas de fogo, como o Brasil, que continuam tendo um índice de violência muito grande. No sentido contrário, nós temos o Japão, que proíbe muitas armas e tem um índice de violência muito baixo e você tem a Suécia onde todo cidadão tem um fuzil dentro de casa, uhum. porque você serve no exército e volta com aquele fuzil para dentro de casa e você também não tem índices de violência altos na região uhum. então é, é, é hipocrisia de quem tá lá em cima e utiliza esse discurso para validar suas teses, tanto na direita quanto na esquerda uhum. o problema não é a militância a militância, ela, ela ouve e replica Sim. tu pergunta para o moleque comunista você já, leu, você já leu o Capital de Karl Marx? Não, nunca li. Mas eu sei que o banqueiro é ruim. Aí tu pergunta para um, 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 um cara de, da direita que é mais armamentista. Vem cá, você sabe das regras de, de engajamento num, num confronto armado e tal? É, ou, ou como que, que se lida com esse tipo de coisa? Não, mas eu acho que tinha que ter uma arma mesmo. Então, assim, é, é, o cara ele nunca leu. Ele ouve ele, e replica. Ele, ele ouve e replica, Sim. entendeu? Então, eu, a, a hipocrisia, eu, eu digo para você, depende... Em, que patamar esse Sim. cara tá na sociedade? Uhum. Ali Sim. tá a hipocrisia. Sim. Aqui não, aqui é só réplica de discurso.
1: Uhum. Sim, tem a questão também que é assim, né? É, eu, eu sou de periferia também, de novo, não é comunidade, mas sou de, de uhum. bairro periférico também. E eu falei isso uma vez, eu falei, cara, quem defende a ação do bandido, que diz, é, ah, não teve oportunidade essa coisa, é, é sempre o cara que vai no dia seguinte e compra um celular novo. Sim. O pobre que tá pagando o celular em 12 vezes... Que está lá fudido e tem o celular roubado, ele tá puto da vida. Ele tá puto. E esse lance de dizer que ah, é, é assim por quê? E jogar a culpa na falta de oportunidade, que a gente sabe que existe. Mas o, colocar isso como o único culpado e não colocar a própria pessoa como responsável pela própria vida, é você desabonar todo mundo que está vivendo corretamente. Então, assim, se a gente sabe que dentro da comunidade tem a imensa maioria vive de forma honesta, então eles são o quê? Imbecis? Por estarem procurando viver de forma honesta, porque ninguém ali teve oportunidade. Ninguém ali teve acesso, ninguém ali. Todo mundo ali vive, vive nas condições precárias. Então, o, o mané, né? O cuzão. Uhum. O cuzão, então, ele é um idiota, né? De Sim. tá vivendo corretamente. Porque já que, já que isso é justificativa para agir mal, todo mundo ali poderia agir mal e, e estaria justificável para todo mundo. Se a justificativa
3: fosse essa, esses moleques estavam roubando mansão em Alphaville. Estavam roubando mansão na Barra da Tijuca. Não o trabalhador que está 6 horas da manhã no ponto de ônibus. Exato. A exatamente. Olha só, ele tá roubando um bem que ele teria total condição de ter. Ele não tá roubando um Porsche. Ele não tá roubando uma Ferrari. Era só acordar cedo e trabalhar. Acordar cedo e trabalhar. Porque para ele estar tá com um ferro na cintura, ele gastou no mínimo três contos.
2: Hum.
3: Com três contos, ele podia abrir uma barraquinha de alguma coisa. Uhum. tá entendendo? Ele podia comprar um, um, um material para poder trabalhar, para poder... Mas não, ele não quer.
0: É o status ali.
3: É o status. É, é, é o glamour de ser criminoso. Uhum. Ou não quero trabalhar mesmo. Não, não quero trabalhar. Se o cara... Ah, é, é, normalmente, a exceção. O moleque que nasceu debaixo de uma marquise que a mãe dele era viciada em droga, o pai também. Esse moleque, se bobear, ele não vai ser nem registrado. Esse moleque, ele tá numa situação diferencial. Sim.
1: É, mas a gente vê muito vídeo na internet da mãe chorando, né? Falando, fiz tudo por esse menino. Ele não precisa. Eu lembro uma vez que teve um roubo de um celular na praia. Eu não vou lembrar o ano, mas eu lembro que foi um momento é, que gerou muita mídia. Uhum. Que tinha o vídeo do moleque passando e roubando o celular de uma menina.
3: E aí tem a ficou a foto dele puxando.
1: Isso, é mesmo. E aí a mãe dele veio depois falando, ele não precisa disso. Ele não, eu não sei por que, que ele fez isso. Ele não precisa disso.
3: E aí teve, teve alguém, uma militante dessas, que tá numa posição de destaque, falou assim, isso é justiça social. A menina Aí a dona do, do celular, ela, ela vem na foto e comenta, olha só, a menina da foto sou eu. Eu trabalho como recepcionista, uh -huh. ganho um salário mínimo, parceiro essa merda em 10 vezes. Que Exato. justiça social? Uhum. Ele podia fazer o mesmo que eu, porra. Exato. Que justiça social existe nisso? Sim. Entendeu? É, é revoltante, cara. Eu fico, eu fico revoltado com isso. Eu discuti uma vez com o um capitão da PM, por exemplo, no meu curso de formação. Discuti assim, dando todo o respeito, né? Aí, hum, eu era soldado, uma conversa. Hoje foda-se, assim. hoje, hoje também. Tá <risos> Mas ele era até que era um cara legal. Ele era da, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da PM. Mas ele, ele tinha um defeito pra mim, que é, ah, eu sou muito técnico. Eu sou especialista nessa porra aqui. Aí, beleza. Aí ele falou assim, olha só, os índices do 40 batalhão, do 40 batalhão. O 40 batalhão pega ali a área de Campo Grande, Zona Oeste ali e tal eles deram, é, sei lá, 15 mil tiros no último mês, 15 mil tiros no último mês, e tiveram X prisões e, e não sei quantos óbitos. O outro batalhão, aí ele pegou um batalhão do interior, sei lá, décimo batalhão, é, alguma coisa assim, eles deram 2 mil tiros e tiveram é, 90% dos índices do outro. Então, quer dizer o quê? Que houve um, um gasto de munição para ele estar de preparação é um desperdício. Aí eu virei para ele e falei assim, capitão, o senhor já teve no tiroteio? Aí ele olhou pra mim e todo mundo já olhou pra mim tipo, caralho, tu vai me ter essa? Eu falei, não, capitão, olha só, nem eu, nunca tive. Mas meus instrutores falaram aqui que numa situação de confronto, às vezes eu preciso fazer uma cortina de fogo. Que é o quê? Eu vou ficar dando tiro num, num, numa parede sem o objetivo de acertar ninguém, mas pra que a, o meu pessoal possa avançar e o cara de lá não. Pra que o cara de lá não bote a cara pra atirar enquanto eu tô fazendo meu deslocamento. Uhum. Então, eu não posso é, é, mensurar o, o resultado... De uma operação com base no consumo de munição, porque o cenário se apresenta de maneiras diversas. Aí, tá bom, aí passou. Aí, numa, numa, segunda, numa segunda situação, ele veio trazer a, a seguinte estatística: ah, porque na capital, região metropolitana, 70, 78% das prisões são decorrentes de é, atuação em flagrante. Ou seja, a gente estava passando, se deparou com um crime e prendeu. Uhum. Enquanto na, é, no interior, na região serrana do Rio de Janeiro, 90% das prisões são feitas por causa da abordagem policial. Aí meio que tipo assim, ah, o policial do, do, da capital aborda pouco. Aí vou eu de novo. Falei, capitão, olha só, você me perdoa. Mas, no Rio, se vestir como malandro, como, como vagabundo, é moda. É moda. O moleque ouvir funk de, de vagabundo é mole, o moleque é trabalhador. Tem moleque que quer ser policial e, faz fun e ouve funk uhum. de vagabundo, porque é, o, é a cultura dele. Mas o moleque é gente de bem. Agora, quando você vai pro interiorzão, se o cara parece vagabundo, geralmente ele é. O policial do interior, ele conhece todo mundo, ele tá numa cidade que ele tá trabalhando ali há anos. Qualquer coisa nova, ele percebe. Uhum.
0: Então a abordagem é mais certeira.
3: Aí a abordagem é mais certeira. Aí, aí teve uma galera que ficou puta comigo, que é um exemplo que eu dei. E eu tava brincando, mas cortaram e botaram só 15 segundos. Que eu falei assim, Flamengo ganhou a Libertadores em 2018. No dia seguinte, tava todo mundo com a camisa do Flamengo não sabia quem abordar. Brinquei, né? Falando que assim, todo mundo... Cara, isso dá uma merda. <risos> o pessoal do Flamengo ficou puto comigo reclamando. eu sou flamenguista, hum. cara. Eu sou flamenguista. Eu falei falou isso. Falou pra zoar. Falei pra zoar. Mas assim, é, é difícil você discernir é, é, na capital, você conseguir traçar um perfil de quem você deve abordar. Então, por isso que você aborda em lote. Uhum. Quando você está no interiorzão, você percebe o que é diferente. Você percebe, pô, esse cara não é daqui. Pelo jeito de se vestir, pelo jeito de falar, entendeu? Pô, aquela área ali nunca teve tanto movimento. Entendeu? O policial que, mora, que trabalha no interior, e mora, geralmente é ele mora no interior, sim. é muito diferente. Eu não se começa
0: a família daquele ali, o pai daquele ali. Isso aí, não começa
3: um tumultozinho, pô, por que, que tem tanta gente indo para aquele lado ali? Uhum. Nunca teve nada ali. O que está acontecendo de diferente? Sim. Agora, na capital, cara, uma cidade desse tamanho, como é que você percebe? Sim. Então, é, é, essas análises superficiais, quando elas são feitas por quem? Não entende. Quem não tá numa posição de destaque, show de bola. Agora, Sim. quem tá na posição de destaque e fala um negócio desse, eu fico puto.
1: Hum. A Mariana tem mais uma continuação, assim. Eu, na verdade, acho que essa era a primeira que é a outra, mas tudo bem. Olá, Miquel, o que você acha de artistas que consomem o tráfico e querem colocar população contra a polícia? E sobre as falas absurdas do Lula sobre assaltantes e sequestradores. Você acha legítimo que um candidato fale tamanho absurdo? Deus abençoe.
3: Vamos lá. É legítimo que um candidato fale tamanho absurdo? Eu sou. Porque eu acho que a gente tem que ter direito que o cara fale merda. Porque se se a gente não se o candidato não pudesse falar merda, a mulher não votava e a escravidão não acabava. Entendo, eu não, não tô falando que, votar, que a mulher votava uma merda, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu entendi. Não refaçam esse corte eu aí. Eu entendi. Por favor. Mas é, tipo é que assim, em, em era um absurdo a um época. Absurdo. Uhum. Entendeu? Em algum momento é um absurdo. Então, acho que o político ele tem que ter essa isenção para falar o que hoje parece merda ainda que vá continuar sendo merda para sempre algumas coisas vão continuar sendo merda para sempre mas eu acho que o cara tem que ter o direito de defender o que ele quiser entendeu porque em algum momento isso pode mudar a mulher não podia votar era um absurdo o negro pô um absurdo tá entendendo então assim é, eu defendo esse direito mas discordo totalmente do que ele falou discordo porque é novamente é um discurso para atender uma demanda específica da sociedade para criar uma cortina de fumaça sobre outras coisas. Por exemplo, o Bolsonaro. Porra, Golden Shower. Quando o Bolsonaro fala Golden Shower, tem um monte de outras coisas pegando fogo no governo dele. Mas aí ele pesca no aquário e atrai o, o, o público mais... E, e aí ignora, a galera ignora o, outros Sim. pormenores. Todos os políticos fazem isso. Agora, quando se trata dos artistas, aí é quem é, as ressalvas. Tem um artista que está ali para ganhar o dinheiro dele, então ele vai falar o que tiver que falar, que vende. E tem um artista que realmente tem uma conivência maior com, com o tráfico. Tem um artista que lava dinheiro do tráfico. Tem um artista que abraça o tráfico. E aí é que está o problema, entendeu? É porque, e, e eu fico sempre com essa dificuldade. Eu tenho muita ressalva quando eu vou falar de um artista, porque até onde eu estou atacando a liberdade de expressão, a liberdade artística? Então, eu fico num limbo eu fico num limbo, é, eu Mas, não consigo me posicionar e falar assim, porra, tá errado 100%. Para mim, a
1: hipocrisia mora no sentido de que é, eu sou a favor de que se lute para legalizar. Enquanto não se legaliza, é um crime. Sim. Ok? Dito isso, é, eu acho muito hipócrita a pessoa que bota uma bandeira de causa do pobre, causa do pobre, pela causa do pobre, e tá necessariamente, porque é necessariamente, é, financiando a piora das comunidades. Porque quem, quem se prejudica com isso não é o moleque do prédio dele de 12 anos que tá uhum. jogando videogame. É o moleque de 12 anos da que comunidade. Tá
3: está com um fuzil então, que vai acabar é, sendo morto pela então, polícia. Então,
1: assim, é, ok. Não, não era pra ser. Também concordo. Não era pra ser assim. Mas, no momento, é o que temos. E, no momento, isso... Prejudica sim a comunidade sim. Porque é lá onde acontece todo o problema É lá que as pessoas morrem pelo tráfico é lá, que... é lá que acontece todo o problema Então é muito fácil a pessoa no asfalto Falar, ah não, olha Super aqui, tá? Pelo pobre Mas em... enquanto uso aqui A minha droga que sai de lá E, e é onde... E... onde as pessoas estão em situação precária e falando legal... Então pra mim é hipócrita sim. E aí não tô nem, enfim, cada um faz o que é da vida Mas lute então Pra que se legalize
3: Exato e, que só não... que, por outro lado, é, é, quando, eu falo, quando você fala para a pessoa lutar pela legalização, eu, eu discuto o seguinte, por que, que você quer que legalize? Se você disser para mim que ah, legalizar vai diminuir a violência, eu vou falar para você que não. Porque olha só, o cigarro, cigarro liberado? É, mas você não tem um monte de cigarro do Paraguai aí, sendo vendido? Esse cigarro está causando violência? CD, CD sempre foi liberado e você tinha um produto ilegal, que era pirata. o CD pirata, e não causava violência, não tinha disputa de território. Não tinha esse, esse monopólio comercial. Aí, quando você fala em legalizar, você acha que vai legalizar a maconha. Aí você pega um maço de cigarro hoje, tá na faixa aí de 10 reais. Tu vai comprar um cigarro do Paraguai? Dois, três. Dois, três reais. Então, você acha que a maconha do, na mão do traficante no Morro vai ser mais barata ou mais cara? Vai ser mais barata. Sim. Não vai, não vai acabar o tráfico. Então, a disputa vai continuar existindo. No Paraguai os índices de homicídio relativos à a, 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 a disputa por ponto de venda de droga disparou, mesmo com o Paraguai, não, Uruguai, desculpa. No Uruguai, é, houve, houve a legalização da maconha e houve uma disparada nas, ah, é? na taxa de homicídio. É, a maconha. Só a maconha, não, não todas as não, drogas. Não, digo,
1: mas houve uma, uma Houve um uma momento.
3: disparada na taxa de homicídios relacionados ao, é, à disputa por ponto de tráfico de drogas. Porque um dos grandes problemas do Brasil é jogar tudo no mesmo bolo. Quando você fala em controle de armas, por exemplo, você coloca no mesmo bolo o cara que morreu na mão do policial trocando tiro com o policial, o cara que morreu sendo vítima de latrocínio, o cara que morreu numa discussão de trânsito, a mulher que morreu num feminicídio, você coloca tudo isso no mesmo bolo. Então, não dá para você discutir uma política, é, é, uma política, segundo essa pública séria, se você não destrinchar cada um desses pontos. sim. Porque, ah, quantas dessas armas eram legalizadas? Quantas dessas armas, elas entraram no mercado por origem legal ou ilegal? Você está entendendo? Não existe essa discussão. Não existe esse aprofundamento. Se você não aprofunda isso, aí, ah, não, porque a arma, ela vai para a mão do cidadão e vai parar na mão do criminoso. Cara, eu nunca vi um cidadão de AK. Eu nunca vi um policial com glock rajada. Eu nunca vi um, seg um segurança de banco que tinha uma granada em casa, pô.
1: Como é que eles estão tendo, então? Como né? é que eles estão tendo? Esse é o caminho.
3: Então, a, 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 nossa, a nossa regra de, de, de armamento, ela está vinculada a quem? Ela está vinculada a quem cumpre a regra, porque quem não cumpre, não faz Sim. diferença. Sim. Por exemplo, eu hoje... Ah, meu porte de arma, eu tenho, mas meu porte de arma é estadual. Ou seja, eu teria que vir até a fronteira do, do, do Rio armado. Quando eu chego na fronteira do Rio, e aí, o que eu faço com a arma? Não posso. Não posso. Aí eu teria que mentir para a Polícia Federal, pegando uma guia de trânsito como se eu viesse para um clube de tiro aqui, entendeu? Para poder entrar com essa arma no Estado. Mas ainda assim eu não poderia estar com ela municiada. Eu teria que estar com ela acondicionada na mochila, sem a munição, fora de pronto uso. Aí eu faço isso. O que, que eu fiz? Pô, esqueci de, 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 de tentar arranjar um stand para eu ir. Pá. Simplesmente eu não vim armado para cá. Deixei minha arma em casa e saí, cruzei o Estado inteiro do Rio desarmado. E eu detesto, eu não atendo um iFood no meu portão de sentar com a arma na cintura. Mas eu deixei lá. Mas eu sou um cidadão que quer cumprir as regras. Agora, e o, cara que, o cara que quer cometer o crime, que vai sair de casa pra matar alguém, tu acha que ele vai estar preocupado com a origem da arma dele? Uhum. Entendeu? Uhum. Isso que me revolta. É quando as pessoas pegam e, e trazem como se a solução fosse muito simples. Da mesma forma, que eu falar pra você, não, é só botar a polícia sentando, matando todo mundo. Não vai dar certo, cara. Não vai dar certo, não se resolve só com polícia, mas também não se resolve com flores. Você vai precisar entrar com força. Você vai pre... Só que aí é, é, você citou o, o exemplo do da, da criminalidade ser um câncer. É isso, a criminalidade é um câncer. Câncer deixa cicatriz. A, a quimioterapia faz a pessoa ficar magra, vai doer. O remédio então...
1: tem que ser forte porque a doença é forte, né?
3: E aí o problema é quem vai arcar com isso e quem vai limitar o dano colateral. Porque o policial... Você vai ter policial honesto, trabalhando muito bem, mas você vai ter policial aproveitando a oportunidade da, da liberação para fazer todo tipo de sacanagem. A exemplo do que eu falei da Lei Faroeste, onde o policial matava um indigente e jogava uma arma na mão dele para poder dizer que, é, é, que, que, é, que morreu em confronto para aumentar o salário. Hoje é mais difícil um policial fazer isso porque, não, é, é, muito, além de muita câmera... Não vale a pena. Ele não tem lucro financeiro em matar um cara qualquer e botar uma arma na mão dele. Pelo contrário. É muito
1: trabalho. Para é muito trabalho. os riscos
3: da merda. Ele ia ter que comprar uma arma ilegal, arranjar uma arma ilegal, entendeu? Se o policial tiver uma arma ilegal, ele vai pegar aquela arma para vender, que ele vai ganhar uns 4, 5 mil naquela arma. Ele não vai pegar aquilo para matar um, hum. um pivete qualquer e jogar no colo dele, pô. Hum. Não, não, não é uma conta que fecha, tá entendendo? Não é uma conta que fecha. Então, assim, é... o problema das pessoas é isso. É pegar e dar solução muito simples para tudo. Para
1: problemas muito pra amplos. Para problemas
3: muito, muito amplos, muito complexos.
1: Caramba.
0: Caraca, né? O... <risos> Miquel as manja tudo mesmo. E você mesmo, licenciado, você continua é, por dentro de tudo, assim, bem envolvido com, com a
3: polícia? É, o que acontece? Eu, eu tenho muitos amigos lá, né, ainda... É, ainda tô em muitos grupos de policiais E tal, eu fico recebendo as coisas Em tempo real, uhum. né, tudo Tudo, tudo bem para mim, eu até brinco que meu celular É PPP, uhum. política, polícia e pornografia Não necessariamente <risos> nessa ordem é, Mas eu recebo O tempo todo é, é, as questões Policiais e tal, e acompanho muito Aí, como eu, hoje eu tenho um curso para é, preparar a galera para fazer concurso... FM Concurso, entendeu? É, tá lá, vai estudar, <risos> da... de Niterói, Nova Iguaçu, também Boa. online. Governador solta edital, a galera <risos> quer fazer a prova. O quer ser polícia, entendeu? Coisa de maluco, mas a galera quer... Começou que quando é... o curso? Cara, eu abri, em, jane... eu abri em janeiro, uhum. mas a, a primeira turma a gente fechou em fevereiro, entendeu? Então, a gente já tá reiniciando as turmas. Ah,
0: tá. Então, vai começar agora. Dá para se inscrever. Isso.
3: E... Não, a qualquer tempo, porque é cíclico, né? Como ah, a gente tá. não o tem data o pro... conteúdo já fica lá. É, e como a gente não tem data para o concurso, a gente está sempre colocando mais é. aulas, e estudando tem mais, sempre. entendeu? E o, o plantão tem, tem dias e horários específicos. Toda tá. matéria tem pelo menos três horários: um de manhã, uma tarde uma noite para a galera oh, pra estudar. muito
0: legal.
3: É, e... Então, assim, eu continuo tendo muito, muito contato. A galera me manda, aí eu tenho que passar para os meus alunos também, que o pessoal. Aí o pessoal pergunta: você dá aula de quê? Eu falo de nada, eu conto história, pô. Hum. Deixa dar aula para o profissional. Eu passei uhum. duas vezes no concurso? Uhum. Passei. Mas eu sei para mim. Para te ensinar é diferente. Deixa o profissional. Então... Eu contratei professores, pago caro, pago caro os meus professores, tem uma professora minha que mora na região dos Lagos e ela dá aula em Niterói.
2: Caraca. Eu
3: pago a passagem dela de lá pra cá que porque ela é, ela é boa, entendeu? Então assim, deixa profissional, eu conto história. sim
0: Ô, oh, Miquelias, obrigada por você ter vindo aí. Não,
3: eu que agradeço a oportunidade aí.
0: E acampamento, quando é que vai rolar outro? Porque
3: Cara, esse é, acampamento... Esse ele tava num acampamento. É, esse acampamento é do pessoal da FOP, é um, hum. é um preparatóriozinho militar também.
0: Pra que, crianças? Pra,
3: pra criança, pra galera que quer fazer colégio militar, colégio naval, pra, vou público bem mais novo, só que além da parte pedagógica, eles fazem um projeto, um trabalho muito maneiro, que é, é literalmente um, um, um quartelzinho, entendeu? É literalmente um quartelzinho, e a galera aprende a marchar, aprende a dar nós, negócio de técnica de sobrevivência, uhum. não sei o quê. aí só que deu uma maior causada, né, que as crianças usavam a soft, né, para brincar ali, fazer as instruções ah, e tal. era
0: de airsoft.
3: Aí, só que, às vezes nem a soft tinham, tinha, eu já fui em alguns acampamentos deles, que era madeirinha mesmo, pintada de preta, mas só pra, pra criança ter uma experiência de estar tá segurando um negócio ali. E a gente, né, fazer as, as incursõezinhas ali e tal. Pô, teve um doido lá em Santa Catarina, que o projeto deles é grande. Eu, eu sou só parceiro. Eu vou lá participar da, com a galera da FOP. Aí teve um doido lá em Santa Catarina que filmou o negócio, falou que era... Que tava formando é, o, o, o... A escola não era pré-militar, era paramilitar. Hum. Aí, pô, já mudou todo o perfil, né? Como se a gente estivesse treinando crianças pro combate, não sei o que, bababá. E aí... O Ministério Público é, é, entrou na parada e trouxeram foto das crianças sendo treinadas pelo nazismo. Uma confusão do caramba. Aí, Nossa. aí tá, tá, bem, tá bem devagarzinho, mas é, uhum. é muito bacana. O próximo, o próximo deve ser em outubro agora.
2: Pô, muito entendeu? legal.
3: Entendeu? Aí eu devo estar tá tá em São Paulo de novo. Tô... Tô, eu tô, hoje eu tô rodando, assim, tá né? Rodando. O pessoal me chama, eu tô indo. Ah, Miquel, vem aqui, quer vem aqui. Eu tô indo, tô indo. Tá me chamando, eu tô indo. Pra participar de acampamento, pra participar de podcast. Me chamou, contar eu tô indo. História, contar histórias, Contar história né? é a melhor coisa do mundo. Deixa as suas
0: redes sociais aí também pra galera.
3: Galera, Instagram e Facebook, Arsênio Miquel, você vai mexer lá. É difícilzinho de escrever mesmo. a r c e n -I o Miqueias Porque Miquel é muito mais fácil né, de é, escrever Miquel. também. É, É. Arsênio Miquel, no YouTube. Pode ir lá, tem alguns videozinhos, mas tem um ano que eu não posto, entendeu? TikTok também, Arsênio Miquel, quase não posto. Eu tô, eu tô lá, não me considero influencer não. Esses dias eu, eu fui num evento lá no Rio, de influenciador, tinha nego lá com 9 milhões de seguidores. E tal, e eu tô lá. Você com... também tava junto. E eu tava no meio ali com 40 mil no, no, no Instagram. Não, aí mas... eu olhando assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? O pessoal que já foi do Parafernália, de, de vários projetos aí maneiro Aí, ah, mas tem um projeto que é maneiro. Hum. Que aí esse amigo, ele, do Parafernália, ele pegou e falou assim, cara, vamos tentar. Que indo
0: para a Daniel Curi.
3: Ah, o Daniel Curi. O
0: ah, Daniel Curi. O Daniel Cury, Daniel, sabe, Daniel Daniel Cury. Cury. A, gente fez, a gente
3: fez uma amizade legal. Já
0: veio aqui, não sou. Aí amigo. ele tá
3: me ajudando a montar um stand-up sobre polícia, entendeu? Falar uns um negócios sobre oh, polícia. Louco. Boa. Massa. Aí pegar, pegar situações reais mesmo, porque, por exemplo, é, sabe aquela. Não sei se aqui em São Paulo tem, no trem, no ônibus. É, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, eu podia estar tá traficando, mas não ia. Eu tô mesmo. <risos> porque tu pega o trem, em algumas estações, os traficantes entram no trem para te oferecer droga, de fuzil. Hum. O policial no Rio não anda de trem, porque o traficante entra, de, entra no, no trem de fuzil para vender droga, Nossa,
2: entendeu?
3: Cara. É bizarro. Aí até tem um, o GPFER, que é o Grupo de Policiamento Ferroviário, mas eles só vão até a estação onde não tem tráfico. Uhum. Porque se for onde tem tráfico, tu imagina, um trem lotado... Uhum. E Isso chegando é o policial de fuzil, aí o negócio fala, ah, mas a polícia é corrupta, não quer fazer... Não, cara, a polícia não é maluca de botar todo mundo que tá no trem em risco. Aí vai ter que fazer o quê? Vai ter que parar o trem do Rio de Janeiro um dia inteiro para fazer operação nas estações e de uma forma que o cara nunca mais volte é, para lá. os caras não
0: vão, porque eles já vão saber que vai ter a operação.
3: Não, mas, exato, eles, não vão, eles vão saber que, não vai ter operação, que vai ter operação, aí no dia eles não vão estar lá, quando o trem voltar a funcionar eles vão de novo. Aí uhum. a polícia vai ter que ficar parando de tempos em tempos o trem. Sim. Pra... Então, assim, cara, é muito complicado, uhum. é muito complicado. Aí eu tô preparando um stand-upzinho stand de polícia. Vai. <risos> pra
0: contar a história.
3: É, mas eu tô preocupado, né, se você, o, o politicamente correto tá muito tenso. Como é que você fala sobre polícia, atuação policial, que dá tiro, que dá tapa nos outros, que e, e transforma isso em piada. É meio complexo, mas vamos ver o que vai dar isso aí.
0: É, o Daniel Curi acho que vai te ajudar, vai te ajudar. nessa régua. Aí, vai, vai. Né? Então, ou vai se
3: acabar junto comigo, é.
0: coitado. <risos> Pô, Miquel, valeu, valeu mesmo por ter gente, vindo. Gente, eu que agradeço. Você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus, vota na gente pro CCXP Awards, só escrever aí no chat agora, exclamação CCXP,
1: entrar no site, se cadastrar, confirmar o e-mail rapidinho e vota na gente, né? É isso. volta lá e segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Chris Paiva com dois S e As e é Assine. Isso aí, e arroba Vênus Podcast em tudo, né? Exato. Um beijo, beijo.